HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Antes de começar esse episódio do Mothership, só um pequeno aviso. Essa é a sua última chance de comprar ingressos para o Boteco 8 Dance. Eu achei que você fala puteiro. Pro puteiro 8 <risos> Dance. Ele já vai acontecer nesse sábado, dia 30, na Jai Club. É uma festa open bar de vodka, vodka com sabores, cerveja, refrigerante, suco e água. Você ganha uma caneca rosa muito legal. Linda, Na qual linda. você pode botar o que você quiser dentro. Eu acho que ela é roxa, na verdade. Ela é roxa? Ou lilás. Ela é meio rosa. Na foto parecia rosa. Enfim... É uma caneca, a gente pode É a cor pode que você vê. É a cor que você vê. É a cor do seu coração. É, é sério, então, a, os, uh, tá chegando a hora da festa. Os ingressos vão ser mais caros na porta. Se você tem interesse de ir, essa é a hora de comprar. Venha com a gente, vai ser divertido. Vai ter o Rick tocando, vai ter o Falcão tocando, vai ter o Pulse Looper tocando, vai ter fliperama, vai ter diversão, vai ter alegria, vai ter festa. Festa, eu já falei várias vezes. E... É num horário cedo, então dá pra você ir lá, beber tudo que você quiser e sair no ponto pra sua balada depois. Vai ser o, o sábado mais louco da sua vida. Vai cara. ser o sábado, sábado mais esquenta da sua vida. Eu não tenho o que falar depois. Se, <risos> se alguém for de, em uma festa depois, aquilo é de parabéns. Ex porque o nível que o pessoal saiu da última... Putz, que foi, pariu, foi complicado, cara. é. Mas sempre, sempre tem como. Eu fui comer um kebab e eu mal consegui comer o kebab depois daquilo. É. Enfim, festa! Sábado, dia 30... Venham, o Rick mandou. Saudações a todos, bem-vindos a mais um episódio do Mothership. Venham, overlindos, overlindas e overlindas. E eu posso falar isso à vontade agora, porque não tenho Teixeira pra me encher o saco. Você assumiu mesmo, né? Eu acho que sim, eu me sinto confortável com... Eu, eu ainda não vou fazer justo. em todos os episódios, mas eu quero aproveitar a ausência do Teixeira nesse episódio de hoje. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui, como sempre, com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos duas presenças ilustres pra preencher o vazio existencial deixado pelos Berros do Teixeira em nossos corações. E trazendo os próprios. E trazendo os próprios vazios. Porque quanto mais vazio, sabe o que a gente consegue quando a gente junta muito vazio? Suicídio em grupo? Ok, eu não pensei disso direito. <risos> Esse que vos fala é Eduardo, a.k.a. Sushi. Olá a todos. E estamos aqui com André, a.k.a. Majin. Sou eu. Carlos, eu, eu, eu nunca perguntei. Porque assim, antes de eu ver o Sushi pela primeira vez ao vivo, você eu achava, achava que, era que o japonês. Sushi era japonês. Exato, todo mundo. É porque você gosta de Sushi? Olha só, eu posso contar claro. a breve história sem graça Olha... pra caralho de como o apelido nasceu. Todo mundo que pergunta se arrepende, porque não tem graça nenhuma. Um dia eu já tive 4 anos de idade. Sério? Sério. Por... É meio difícil de acreditar. É. Mas... Careca ainda também. E, sei lá, tinha um amigo meu que era uns 3, 4 anos mais velho que eu. E um belo dia ele resolveu me chamar de Sushi. Por quê? Ninguém sabe, nem ele sabe. Você pergunta, por que você me chamou? Não, não sei. É, é isso. Provavelmente o... tinha aprendido a palavra recentemente. Eu gostei da sonoridade. É. E, e tipo, a gente frequentava a locadora na época. Então ele, a gente tava na locadora, ele me chamava de sushi, as pessoas ouviam ele me chamando de sushi e foi um efeito dominó. E foi. Eu, eu tenho um pressentimento que os apelidos que grudam são sempre os, os mais 
nada a ver, sabe? É. São os menos pensados, os menos correlacionados. Sim, mas... Ou os mais ofensivos, né? É, talvez. <risos> é, mas o meu, ele sobreviveu porque eu, eu gosto dele no final das contas. Porque a pessoa, na época, na minha cidade, chamavam de sushi a um ponto que as pessoas tem gente que não sabia meu nome. Uhum. E... Só que quando eu fui, né, migrar pra internet e coisas assim, tem que criar nicks e... Qual que é o nick que eu vou usar? Ah, sushi. Sushi, já tá tudo me chamando é, assim mas mesmo. na faculdade você tentou escapar disso. Porque não, a gente não, já não. recebeu amiguinhos do seu da faculdade e eles chamam de Eduardo, que eu acho um Mas crime. não é que eu tentei escapar. É que você tá conhecendo alguém na faculdade. Você vai se apresentar <risos> eu como? Eu sou sushi, é, Eu não. sou sushi. Quem eu conheci na faculdade me conhecia pessoalmente, sim. não da internet. Então me conheceu por Eduardo. Aí o site voltou a ser sushi porque... Que já é mais fácil. É. Imagina, porque você gostava de Dragon Ball Z? Pior que não, cara, é, mas é parecido, é por causa de Yu Yu Hakusho. <risos> Quem é Magin no Yu Yu Hakusho? É, é quando... Eu, é eu quando vi o Yu Hakusho, eu... O Yusuke, ele transforma, ele é Fica possuído pelo pai dele, uh -huh. ele vira um demônio sinistro, aí Na no jogo temporada. de Super Nintendo, é o único lugar onde eles dão um nome pra esse personagem que chama é Magin Yusuke. Okay. Magin não é gigante em japonês? Não, é assim? Homem Demônio. Homem Demônio. Ah, é. é verdade. É aquele, é, inclusive na, no Sonic CD tem aquela tela secreta em que se você faz uma combinação específica de músicas no, no Options, você cai nessa tela e é uma tela bizarra, assim. Tem uns Sonics com umas caras humanas, <risos> assustadoras, <risos> assim, de fundo. E, uma e a música de chefe, a música, inclusive, a música da versão japonesa, é, ela é aterrorizante. Tipo, tem tipo uma risada de fundo do Dr. Robotnik. E, e aparecem umas mensagens em japonês. Obviamente, pra quem não sabe japonês, você acha que você acabou de ser amaldiçoado naquele momento. <risos> Mas daí, tipo, é, pra, pra piorar, se você tenta traduzir, aparece, tipo, é, diversão infinita com Sega Enterprise, alguma coisa assim, a tradução. E <risos> E, e, a, e, o, e tá escrito embaixo, é, assinado por Madin, tipo, seja, assinado pelo demônio. Por Satã, é, é Satã. Satã. Aliás, Mas esse... aparentemente Madin era o nome de um, do artista que criou ah, aquela tela. Aliás, nome não, o, o apelido da, do, sim, do artista. Sim. Que, Mas tudo que, faz que sentido, é porque um dos círculos do inferno não é diversão infinita com a Olha série. É. <risos> o Sonic <risos> especificamente, <risos> Sonic 2006 especificamente. De, de acordo com o Dante Alighieri. Gente, pra quem não sabe, o Sushi e o Majin são do Jogabilidade. Exato. Há ah, um site que a gente tava até brincando para participar do Linha Quente, que é a nova fase, que está durando <risos> já um ano. É. Mas é, vocês já são um podcast. Eram já um podcast antigo, certo? Quanto, quanto tempo existia já o podcast? 2011. Né? É, 2011. a gente começou no finalzinho de 2011, é, mas a vida de podcaster vem desde 2008, com, pelo menos para mim, com o, o, o Nowload, uhum. né? E aí a gente foi. É, adotando ouvintes ao longo do tempo, que foi o caso do, do Rick, do Sushi. É... O Rick, só pra deixar claro, é o Ricardo. Ricardo Dias, é, que, não o Rick. Rick com C. É, não que com tem que, que fazer eu... essa diferenciação aqui. É... O próprio Corra foi assim também, não foi? É, o Corra ele não era. É assim, ele era nosso ouvinte, mas não foi por causa disso que a gente conheceu ele. Mas foi basicamente isso, né? Quando ele, o Corra ele ficou órfão, <risos> é, e a gente foi, vamos adotar esse rapaz aqui <risos> dentro da nossa, do nosso guarda-chuva de amor. E aí, então, tipo, o Jogabilidade era um podcast, e aí, conflito, vocês estão numa nova fase, que é só é. durou um ano, que foi justamente uma transição de, ou, oh, vamos tornar isso aqui 100%, o que a gente faz, Exato, tornar é. o site nosso Sim. foco. Fizeram uma transição total também focado é, em sustentação via Patreon, né? Exatamente. Com, com é. os ouvintes. E eu acho que, pra vocês dois, provavelmente, foi a, a transição mais forte, certo? Porque Sim, o Corra já tava trabalhando com jornalismo de games há um tempo, o Ricardo, tipo, tava seguindo a carreira dele contra as coisas, e vocês moravam em cidades que não era São Paulo, uhum. com carreiras distintas, certo? Sim. Você trabalhava com audiovisual? Era... Eu trabalhava em agência de design. Eu trabalhava passando fome. 
Ele tá fazendo faculdade. Ele tá fazendo faculdade, E aí os dois fizeram essa transição, tipo, não só de mudar pra São Paulo, que eu acho que por si só já deve ser algo assustador, Foi. mas tipo, também trocando de carreira, virando jornalista em tempo integral. É. E sustentado pelos ouvintes via Patreon e tal. Exato, Exato que é, realmente, foi, uma, foi um salto um tanto quanto assustador. Por enquanto tá dando certo, né? Vamos ver até quando. <risos> é aquela coisa, né? A gente sempre tá na expectativa de quando não vai dar mais. Uhum. Mas, mas todos os dias da vida, assim. É, né? basicamente, é. acho que pra todo mundo. Ah, mas, mas é. lá, fala um pouco mais sobre isso, assim, do tipo... Porque, justamente, como foi esse salto? Do, tipo, como foi o planejamento pra isso? Como foi, do, tipo, o primeiro dia que você se toca de... Ok, isso vai acontecer. É, eu tô indo pra São Paulo, ah, foi, eu viver do site. É, foi engraçado que levou tanto tempo de planejamento e, e pra gente mudar que foi bem natural pra mim, assim. É, Porque... o sinal, assim, Sushi, você tava o que mais tava morrendo por dentro. Não, o problema não, o problema não foi é, mudar pra cidade ou nada disso. Porque eu mudei, mudei tranquilo. Uh -huh. O problema era dar certo. Sim, Ter sim. o dinheiro. Depois que teve o dinheiro, pff, aí foda-se. É, porque... A gente é, sempre teve uma base de ouvintes, né, e, e fãs, entre aspas. Sempre é, dá um desconforto falar. É, né, é estranho. Mas pode falar, gente. É. Dá pra falar. É que pra, pra gente é pior ainda, porque a gente não é só ouvinte, é leitor, ouvinte. É, não tem e... um, um termo, é, não né. não tem um termo específico. O fã acaba agregando, é. abraçando todo mundo. É, mas um pessoal que sempre acompanhou a gente, desde 2008 lá e tal, e que é um grupo que é pequeno, né, ou pelo menos né, é, em comparação com grandes sites e grandes canais e tudo mais, mas que sempre foi muito fiel. dedicado, muito fiel, né? E, e ele sempre falava, não, porra, quando começou a surgir a parada do Patreon, até antes disso a gente meio que abria no PayPal para as pessoas darem doação, que foi assim que a gente pagou o servidor do site por muitos, muitos meses. É, e eles falavam, não, Patreon, é o caminho, eu queria muito dar dinheiro para vocês, me, me deixe dar meu dinheiro para vocês, que eu gosto muito do que vocês fazem e tal. E a gente disse, ah, né? E a gente foi preparando, é, ano passado... A gente começou mais ou menos em março, que foi quando a gente falou com o Corraine, assim, ó, a gente tem essa ideia, a gente é, sente que a gente precisa de você pra isso funcionar, né? Que o, o Corraine, ele também traria uma base de, de fãs dele também pra isso, que seria um, um, um plus legal aí. E é, foi esse... esse de, de março até mais ou menos agosto, que foi quando a gente lançou a campanha. E aí, eu tava até fazendo um ano, é, dia 17 agora, que a gente tava aqui em São Paulo, ano passado, que a gente veio, juntou aqui pra gravar o vídeo do Patreon, é, nós quatro, e até no mesmo dia a gente foi no boteco, que foi o Lucha Fest, se eu não me engano. Sim. É, e... Foi o Lucha Fest? Foi, foi o que teve Street Fighter. É, foi, 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 foi. Eu lembro que eu tava muito bem quando vocês chegaram, eu, eu fiquei beijando a bochecha do André. Foi. <risos> E, então assim, tá completando um ano agora e deu tudo muito certo até, até, até o momento. Então. É. E a mudança pra São Paulo também foi mais tranquila do que eu esperava, né? É, a gente só levou cinco meses pra arrumar um apartamento. Né? É, foi bem complicado essa, essa, essa saga. Apesar que eu acho que isso todo mundo passa procurando um lugar pra morar em São Paulo. Mas né? é aquela coisa, no fim das contas a gente arrumou o melhor apartamento que a gente podia ter arrumado, Sim. que é muito perto do metrô e é muito tranquilo lá. E a gente mal sai de casa, né, assistir, mas quando sai tem o metrô e é uma... Cara, metrô é a coisa mais fantástica pra quem vem de BH, sabe, que 
o metrô tem, sei lá, duas linhas e elas não vão pra nenhum lugar que você quer ir, sabe? Então, o fato que tem um shopping, cara, você sai do metrô, você tá num shopping, é uma coisa muito fantástica. Não, o metrô é, é muito bom, porque onde eu quero ir, cara, eu consigo, eu vou ali, 10 minutos ali. Não é bem assim, né? É quase como se fosse um teletransporte, é, né? Só que um teletransporte como que cara, leva meia hora pra chegar no lugar. Sem que as linhas de São Paulo são super limitadas pra cidade. É, como... eu tô falando. Não, assim, pra onde eu vou... Nunca fez falta nenhum, sabe? <risos> tipo, eu, eu sempre do lado do metrô. Nossa, que coisa conveniente. Que coisa, dá pra ir pra Paulista, pra Liberdade? O que mais eu preciso <risos> nesse <risos> lado? Uh, e agora, tipo, é... Eu imagino que completando um ano... Deve bater quase aquela sensação de não lembrar mais como era antes disso, né? Do, tipo, é, essa um é a rotina agora e é, tal. É, é... Quando... Assim que a gente mudou pra cá, a gente quase dobrou a nossa produção, né? Que a gente tinha muitas atrações que a gente... Tava falando, não, a gente precisa de ter mudado, a gente precisa estar morando no, no mesmo apartamento para poder entregar esse conteúdo. E é estranho pensar que antes a gente não fazia metade do que a gente faz, sabe? Então, é, a quantidade de trabalho meio que dobrou e é, é, é bizarro, né? Quando você, quando você tá desempregado ou né, você tem mais tempo livre, você não lembra como que você conseguia ter tempo livre quando você tava empregado, assim, uhum. sabe? O tempo livre, ele parece que é sempre uma constante, independente do que você faz. É sempre pouco <risos> e você nunca consegue fazer tudo que você consegue nele. E agora que a gente tá com tanta atração assim, é bizarro pensar que antes a gente achava que a gente não tinha tempo livre. Uhum. E, e não, agora também não tem. Agora também não tem, <risos> continua. É a mesma, é, ele continua a mes o mesmo valor aparentemente. Acho que o seu conceito, né, justamente do que é o tempo livre desaparece, é. o que você quer fazer dentro dele e tal. Sim. Lembra das vezes justamente de desempregado ou só estudando que é, eu preciso aproveitar é. o fato de que eu não tenho obrigações pra eu fazer todas as coisas que não vão dar tempo depois. E é verdade que você não faz porra nenhuma. Não faz, é. Eu vou ler 10 livros em uma semana. Você lê uma página, né? Exato. Eu vou ver 20 filmes em um dia. Você não vê nenhum. Você eu vê, tenho tipo, 24 horas, aí você dorme. É. <risos> Nunca funciona dessa maneira. É. E aí, caras, assim, a gente, claro que a gente existe numa situação muito parecida e tal, mas como é, tipo, pra vocês, do ponto de vista de vocês, essa a existência com o crowdfunding, sabe? Do tipo, crowdfunding não, perdão, do, do, do financiamento via público, hum. né? Porque é, é um equilíbrio... É crowdfunding, né? É financiamento é, 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 via público. <risos> é, porque, tipo, pra gente parece sempre um equilíbrio, um equilíbrio bizarro na cabeça, em que... Você quer estar tá conversando com seu público, você quer estar o agradando, afinal ele que te financia, ao mesmo tempo que você quer ter autonomia para continuar fazendo o que você acredita que é bom, você ter suas novas ideias e tal. Como foi para vocês, tipo, também se moldar e entrar nisso? Apesar que tem que admitir que a gente também nunca recebeu muita cobrança, é. vamos dizer, por parte das pessoas. A gente teve um, um momento, né, específico que a gente. Um, um, um patrono dissatisfeito, ele escreveu um texto no Medium ah, e, tá. e falou que estava abandonando por causa disso, isso e aquilo. Mas tirando disso, as pessoas entendem que elas não são patrões, né? Elas são realmente mecenas né, da parada. Elas estão é, dando dinheiro não para ter X, X e Y, mas para é, ver aquele projeto continuar existindo, né? E eles confiam bastante na gente, eles confiam no, no, no que a gente quer fazer. A gente teve é, mudanças em conteúdos ao longo do do ano, né, de coisas que a gente achava que não estavam funcionando, coisas que a gente podia fazer melhor ou de um jeito diferente e a resposta foi positiva mas sim, a gente não quer que seja um projeto por crowdfunding para sempre uhum. né? e também a gente pensa sempre 
em... É, por exemplo, agora eu vou completar um ano, é uma boa oportunidade para rever é, os conteúdos, o que, que faz sentido a gente continuar fazendo, o que, que a gente gostaria de fazer diferente. E, claro, ver com as pessoas que estão pagando por isso, ver se elas estão interessadas. É muito fácil entrar no piloto automático, de repente, é. né? A gente acontece a mesma coisa. Tipo, a gente tá fazendo isso há muito tempo. Isso tá fazendo sentido ainda? Exato, isso deixou é. de fazer sentido? As pessoas estão consumindo isso? Elas querem isso nesse outro formato? E aí essas, essas datas, assim, da, tipo, tá fazendo um ano. Vamos olhar pra trás e Exato. ver exatamente. São sempre boas, assim, pra, pra você ter um wake-up call, assim, do é que... É que você tem... Quando você faz o Patreon, você cria pra você mesmo meio que uma listinha, né? Uma receita do que você vai fazer naquele mês. E... Ficar preso nisso não é muito bom, né? Você tem que estar sempre se reinventando e, e vendo o que faz sentido. Então, essa, isso é algo que a, gente quer, que a gente quer rever também. Não só pra você, como pro público, né? Do Exato. Tipo, olha, acho que é o contrário. Não só pro público, como pra você, né? Que, pois é, eventualmente, pros tipo, dois. Ah, é. Eu acho que eu, eu quero mudar isso aqui pra dar um ânimo direito é. até no que eu tô fazendo. Que é muito um problema que eu vejo com youtubers, né? Que é, muitos canais que é, tentam fazer isso e acabam alienando o público. É uma, um equilíbrio complicado, Sim. né? E, e pode ser que dê muito errado, dependendo do que você faça. Eu vejo especialmente quando a pessoa falava de uma maneira específica para um público mais jovem e Exato. tenta transicionar para um público mais maduro, trocando de assunto uhum. e fica perdido um pouco no meio, é, às A vezes. pessoa cresce, mas aí o público continua mais ou menos da mesma idade, porque... É, o público que era criança e gostava daquele conteúdo cresceu e tá consumindo outra coisa mas um novo público criança chegou então a média de idade do público daquela pessoa, apesar dela ter crescido continua a mesma, Sim. então vai rolando aquele desconexo e... deve ser uma coisa meio, meio assustadora de você é. ver, tipo, eu tô preso aqui mas, mas olha, então a gente pode esperar mudanças, novas coisas de jogabilidade em breve. É, não... do sushi de tipo... <risos> não, <o> que... <risos> eu não sei disso, é. é mas sim, é... nada é muito drástico. A gente não vai começar a falar de culinária, apesar de que o sushi gostaria bastante disso. A gente já fala de culinária em todo o programa. É verdade. <risos> Games, caras. A gente também fala de comida sempre que pode. Cozinhar é legal. Eu cozinho mal pra cacete, mas me divirto é, muito Eu, eu acho processo. muito divertido ver os processos culinários do Heitor no Twitter ali. <risos> Não, eu tentei fazer isso, isso e aquilo, assim, assado. Deu tudo errado. Deu, volta e meia da... É que, é que normalmente eu compartilho mais as coisas que dão erradas. Por exemplo, ontem meu estrogonofe ficou bem da hora. Mas eu compartilho os que dão errado até pra ouvir das pessoas. Mas quando é errado, é errado de um jeito, cara. Que puta que pariu. É... Eu, eu sou assim com doce, cara. Eu sou uma... Cara, eu sou uma frustração com doce que é muito triste, cara. É que eu nem arrisco fazer é, doce eu com também não sou muito casa, bom de né? doce, não. Sempre fica mole, fica é, e é, doce demais. E é bizarro porque, errado. tipo, comida salgada, você meio que tem a receita, mas ela é muito de fio. Você tem um tempero muito específico, do seu gosto, ou do jeito que você quer fazer. Ela não tem meio que... Não é muito é, restrita, sabe? Uhum. Doce, não. É X disso, X daquilo, X daquilo outro, você mistura assim e assa uhum. que a porra. É, senão a textura muda, a não, consistência muda. É. Mistura três vezes pra direita. É, é, uma é parada... tipo uma, uma coisa do Snape, né? É, é uma poção de Harry Potter, exatamente. É, era uma parada pra ser muito mais exata, mas, cara, não consigo, velho. Eu não consigo. <risos> mas você tá, você tá fazendo as medidas corretas? Sim. Eu tentei fazer, por exemplo, mas isso foi um pouco cagada minha. Eu tentei fazer é, massa de churros o outro dia... Que era, a ideia era fazer uma massa de, ma, massa de churros no formato tipo de uma... Tigelinha. Tipo é. uma tigelinha. Uhum. E você colocava sorvete dentro depois. Hum, aí você pegava os dois juntos. 
Eu, porra, isso parece bom, cara. Isso parece bom. Aí você pega a forma de cupcake e faz ela como base pra fazer a tia linha. Não soltou. Da forma de cupcake, <risos> pô. Será que eu, tinha que passar um óleo? Um, eu passei. Um eu, untei, assim. eu untei a forma e colou. O mais engraçado é que tá isso tá no freezer. freezer há uns quatro meses já. <risos> o, o lance é... O meu problema é assim, eu, como eu manjo ainda muito pouco... Volta e meia quando der errado, eu não sei nem dizer por que deu errado, sabe? É a mesma coisa que um pra desmoronar e aí do tipo... Ah, sei lá, por exemplo, caiu lá o, 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 a ciclovia, os engenheiros vão e falam... Cara, tava mal feito, a onda bateu numa direção que vocês não contavam, caiu. É a mesma coisa que me chamar e falar... Eu não sei porque caiu, é, deve ter caído porque... Sei lá, né, deu uma zica aí no meio. É esse o meu problema com as comidas, tá ligado? Tipo, é, ficou uma merda, por quê? Eu não sei, pode ter sido sal, pode ser que eu esqueci o ingrediente. Ah, mas a peça é, acaba. É, e, não, não, e tem a questão... Sempre, cara, não se, se você faz você pela segunda... Você não comeu o meu shimeji. Pra... Que, como, como que você erra um shimeji? Eu não sei, só tinha dois ingredientes, shoyu e manteiga. É, exatamente. Ficou intragável Shimeji não tem não, erro. Não, você não tá... Cara, a textura tava uma bosta, o sabor... Ele ficou doce, eu não sei porquê. Ficou uma bosta. Ficou um lixo aquele negócio. Tá, mas... Mas enfim, a segunda vez, daí você começa a perceber, tipo, onde você errou na primeira, sabe, quando você faz e acerta. Mas esse que é o problema, eu não sei onde eu errei, é a mesma coisa que justamente eu montei um prédio e desmoronou, foi, ah, vamos tentar de então, novo, mas... gente, vai ser dessa vez da Nas certo. próximas vezes você vai começar a sacar é, onde você tá altera errando. um ingrediente. Um só. Um só. Porque, eu, caralho, eu sou muito burro. Que eu sempre falo, ah, não, eu vou alterar um só, porque aí eu vou saber o que se melhorou ou piorou, aí, né? É um negócio tentativo e erro, Exato. Assim, é. é, por exemplo, panqueca. Uma vez eu, eu tava fazendo panqueca, fiz as medidas corretas, de acordo com, sei lá, minha leitura e minha interpretação. E daí eu colocava na frigideira e ela grudava, ficava nojenta, ela ficava mole. Daí eu comecei uh, a colocar farinha. farinha, colocava e falava, opa, calma, tá, tipo, tá ficando mais consistente, mas ainda, ainda assim tá zoado. Coloquei muita farinha, fui colocando, colocando. Tipo, eu praticamente desperdicei aquele, <risos> aquele, aquela, aquela parte toda. Mas daí eu saquei que farinha deixa mais consistente é, é isso, o que você bom, isso eu sabia isso. É, então, eu, mas eu, eu descobri mas ele descobriu que era consistência que tava faltando uhum, na entendi aí a merda também é quando você pede receita pra quem manja muito tipo eu fui justamente perguntar pra minha mãe outro dia como é que faz panqueca ela ah, pega um copão de farinha <risos> um copão <risos> que é um no copão olho, né? tá ligado eu não sei o que é um é. copão mas, né? mas é comida é uma parada meio bizarra porque todo lugar é assim né que você pegar a receita de alguma coisa é colher xícara é. e não sei o que lá gente especialmente ah, uma colher de chá de aliás uma colher de sopa de manteiga como é que eu vou saber, porque eu vou ter que cortar o naco dela congelada o quanto pra cima da manteiga tá contando é. com a manteiga, quanto é excesso, quanto eu, não o é que, o, o que eu fico desgraçado com colher é de pó tipo, uma colher de chocolate é tipo, é reto ou é pilinha? <risos> Exato, eu não, não, eu não pra saber. Eu vou equilibrando isso, eu compacto <risos> o pó bastante, pego com a colher, eu pego ele soltinho. Eu gosto muito do, daquele, daquela página do Facebook chamada é, Tudo Mais ou Menos Gostoso. <risos> que é, eles pegam só os comentários do site Tudo, é, Tudo Gostoso. Ah, é fantástico. E, e pegam os piores comentários. Aí tem coisas do tipo, pessoas super confusas com a receita porque pediram pra você colocar, sei lá, tipo, é, <risos> um copo de requeijão de açúcar. E daí a pessoa <risos> Gente, onde eu encontro requeijão de açúcar? <risos> e aí vira o copo inteiro de requeijão. <risos> e tem um outro que é muito bom também, que é uma mulher falando assim, é, não gosto de fazer assim não, porque da outra vez eu coloquei no forno, daí tirei e ficou com gosto de pinto. <risos> e é só isso. Óbvio que é um dos mais compartilhados. Que vantagem. <risos> Mas voltando pra videogame. Opa, <risos> Cookie Mama, é, bom exato, jogo. Cookie Mama, tem agora aquele. Como é que Overcooked. Overcooked, Nossa, que tá pra sair, que parece muito jogo. divertido. É. É, vocês chegaram a ver não, esse, esse jogo? Não, eu não tenho amigos. 
Ah, ok. <risos> Mesmo, mas você tem um programa que você tem que jogar com outras pessoas. Você... É verdade. Ele não saiu ainda, mas ele é um jogo. Ah, eu sei qual jogo que é agora. Que você. É, até quatro pessoas têm que cozinhar numa cozinha Sim. e pegar os. Ah, todo mundo sabe, então por que eu tô explicando? <risos> é que todo mundo ouve Giant Bomb aqui. Só que a cozinha são, geralmente são dois caminhões em movimento em ao mesmo movimento, tempo. Tem um... que você tem que pular de um caminhão pro outro. Tem um que é um, ba um barco que ele fica mexendo com as ondas e a posição da cozinha vai mudando de um caminhão. <risos> ah, parece outro, muito tá? maneiro. É muito da hora. Mas eu vou começar com você, Sushi. Hum. O que, que você anda jogando de interessante que queria compartilhar com a galera? Cara, assim, não muita coisa, na verdade. Entendi. Mas, esse último mês eu me dediquei a conhecer uma série nova que muitas pessoas falam bem. E, tipo, eu tive muito receio no começo, porque... Um, muita gente fala bem. Quando muita gente fala bem, eu fico meio... Será mesmo? Hum, Sei não, hipster, hein? Né? Sonic the Hedgehog. <risos> é, Sonic não é mais... Não, gente, não é bom não, tá? É verdade. <risos> Generation. Sonic Generation é excelente. É lindo, eu é adoro muito bom. Excelente também é demais, né? Não, o cara... Eu ah, eu acho muito, que ele beira cara. a excelência. Eu, eu gostei bastante dele. Mas é uma beira eu... bem larga, então, né? <risos> eu gostei bastante dele. Mas é, o que eu resolvi dar chance agora... E também quero um visual novel o jogo. Então, eu não sei, visual novel, né, gente? Já tentei gostar disso. Eu tentei jogar aquele hate... Não, não foi tanto assim. Analog Story. O Love... Love uh, Analog Story? Hate, não, é Hate... De, uh, uh, Love a Digital Story e a continuação é Hate and anal Analog Exato, Story. Então foi o, hate. o Love é bem legal. É. Eu joguei o Hate que tem no Steam. Que é o Hate Plus recentemente. É, é que o Hate saiu anos depois. O Love é, é tipo... Acho que só no site da, da, da o garota que criou e tal. É. E no caso é a série do Zero Escape. Uhum. Que é, saiu que o terceiro jogo Exato, né? O 999, o... 999. <risos> <risos> o Virtus Last Reward... E o Zero Time Dilemma, que agora são os três jogos da série, né? Saiu o Zero Time Dilemma, ZTD. E eu, ah, não, vamos né, ver, ver isso daí. Eu Uma série de bem... vários títulos compostos de palavras que os japoneses acharam bonitas em inglês. Exato, que juntas exato. não fazem é. isso. Eles só queriam uma sigla, sigla de três coisas. Todos, é. parecem, todos eu parecem nome de sistema de luta de Final Fantasy, né? <risos> Total, Active Time Battle. É, eu joguei o Virtual Last Reward esperando o um momento que aquele título ia fazer sentido e, e não. <risos> Mas a virtude, no caso que ele quer dizer, eu acho que é votar se você vai trair ou não vai trair seu amiguinho. Ah, entendi. Olha ah, aí, então é... faz sentido agora. Agora faz, todo sentido. É, mas é bem abstrato, assim, que nem o nome, Zero Time Dilemma. Por que Zero Time Dilemma? É porque no jogo, de tempo em tempo, você tem que fazer uma, uma escolha. Uhum. Você tem um dilema pra você enfrentar. E o Zero Time é... E o Zero Time é que tem um tempo pra contando. Okay, zero time é. de Mas você não quer presumir isso pelo título de maneira nenhuma. Não, tipo, não faz gente, tipo, foda-se, sabe? Isso é só um aspecto do jogo que foda-se, sabe? Mas você nunca tinha jogado nenhum dos três. Nenhum dos três. E resolvi jogar, né? E fui, tipo... Eu fiquei muito surpreso que eu fui sugado pela porra da série. Ao ponto que eu tava desgostando cada vez mais dos jogos. Mas eu não conseguia parar de jogar porque eu queria saber como <risos> a história parar. O que que aconteceu com os personagens. É tipo com drogas, né? É, é. Exato. É onde minha vida vai parar. Né? Eu não gosto continua. mais disso, mas não consigo parar. É a vida. E aquela propaganda eliana, né? Sim. Que ela tava vendo a foto de uma isso? pessoa. Não, é tipo, ela tinha aquelas campanhas dos anos 90. É, os dedinhos falando pra você não é, usar tinha drogas. Os dedinhos. Tinha, outro, tinha aquela que era o cara mostrando a vida dele, assim, várias fotografias, de repente elas começavam a apagar e ficar, tipo, umas fotografias vazias. <risos> e é uma fase da vida dele que ele apagou, Davi. Ah. É, é tipo os dias que você perdeu jogando Zero Escape ali. <risos> mas eu não apaguei, né? É verdade, tá vai, vai me assombrar pra sempre. E foram é. seus dedinhos que te ajudaram a jogar, mas. É verdade, é tudo, tudo, tudo conectado. Nem tanto, porque você não tem. O tipo de Zero Dilemas pode jogar de braço cruzado. Porque, assim, o jogo é um visual novel, né? Ou seja, você vai ler pra caralho e vai jogar pouco. E conforme o jogo foi passando, vai ficando cada vez mais automático. O 999, que é do de DS, você tem que apertar o botão pra passar o diálogo sempre. 
Não tem como assoprar o microfone. Eles podiam considerar um input, né? Porque às vezes eu só quero ficar com os braços cruzados debaixo da coberta, assim. E lendo. Eles foram percebendo isso ao longo da série. Aí o VLR, ele já tem um botão de automático. Se apertar o quadrado, os diálogos vão passando sozinho. O que me irrita é que, assim, os personagens são dublados, exceto o protagonista. Os personagens que são dublados seguem, tipo, uma voz contínua. O protagonista, como ele não tem uma dublagem, o jogo ele pensa, ah, já que o cara não tá ouvindo, ele tem que ler. Tem que deixar mais tempo. Fica mais tempo. Mas então, fica muito tempo, cara. Fica muito, fica tipo o dobro do normal. É. Aí eu fico de saco cheio e aperto o X pra pular. Aí quando você aperta o X pra pular, tira o automático. Aí, cara, que saco. <risos> Aí fica o um inferno. Mas eu gosto de tá brigando com um jogo que te obriga a jogar. Que saco, <risos> que merda. Não, o jogo. Cara, só. Cara, eu não preciso que eu aperto o botão, cara. Ele só vai pula passar diálogo, só vou ler. Pula todo é, o Pula tudo só. É, 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 pula, acabou pula, o jogo. Pula a história da Visual Novel. Mas aí no Zero Time Dilemma, ele tem cutscene. Porque os outros jogos, é, pra quem não conhece é Visual Novel, geralmente são jogos de investimento baixo, que não tem muito cenário, não tem nada, é só, tipo, texto e imagem na tela. O 999, o cenário que você tá, tipo, ah, eu tô num salão. É uma foto de um salão com a foto em pixel art do personagem na frente. É uma, que coisa, tá é uma coisa meio teatro, né? Sim. Tipo, ele cria um, né, uma coisa que representa aquele lugar e te diz que aquilo é aquilo que tá acontecendo é. e na sua cabeça você completa, né? O próprio, as ações dos personagens, né? Fala que, ah, o personagem pegou um pedaço de papel, né? E aí você ouve o som do papel, mas não vê o personagem pegando papel. Você tem muita sua imaginação lá completa. É quase novela de rádio. Também assim. um pouco, é. é. E o VLR, eles tentaram melhorar um pouco, mas pra mim piorou. Porque você fala... Vamos fazer poligonal agora? Vamos. Aí, tipo, as fotos que aparecem de fundo são de um cenário poligonal que só vai mudando os ângulos e mostram mais, né? Só que um, você é feio bem pra feio. caralho. É um dos jogos mais feios. Mas e tem o... os puzzles no meio também, não tem? Sim, sim. Tem é, o jogo entre as, né, a parte de história é Escape Room. Todos, todos os jogos da série são assim, esquemas de Escape Room. O Zero Dilemma não faz sentido. Tipo, nos outros dois jogos, por que, que tem Escape Room? Ah, porra, por isso, né? Zero Dilemma, por que, que tem Escape Room? Não sei. Nem o criador sabe. Porque... Como assim, ele falou? Né? Você simplesmente aparece dentro da sala. É assim. Mas não ah, vou falar muito pra não dar spoiler. Porque eu sei que nos outros tem um lance que rola uma divisão entre os grupos, sim, né? Sim, é, aí... Os outros, os dois primeiros, eles são uma pegada bem jogos mortais, assim, né? Que você tá preso num lugar onde tem um psicopata, entre aspas... E... Alguém que sequestrou você e te colocou lá pra fazer esse pra jogo fazer um maníaco. Jogo, é. E que se você falhar e não seguir as regras dele, você morre. É o ursinho do mal. Não, isso é Mas é mais ou menos pegada. E nos outros jogos faz sentido você ter escape rooms, porque você né, tem um, um tempo X pra fugir daquele lugar, e pra fugir você tem que passar pelas salas ou coisa do tipo. No Zero Time Dilemma, por que, que tem escape room? Não faz sentido. Porque assim, o, o jogo tem uma estrutura narrativa meio diferente dos outros, que ela não é muito linear. De tempo em tempo, seus personagens são injetados com uma droga, um tranquilizante lá que você desmaia. E você vai acordar daqui tantas X horas. Uhum. Toda vez que você desmaia, você acorda num escape room. Por quê? Porque o cara porque assim. é porque assim. E, tipo, não faz sentido. Porque o que você usa na sala quase não, não implica em nada na história, em nada. Tipo, eu não entendo. Eu, tipo, é o mais fraco, então, <risos> esse terceiro jogo. É, o Zero Time Dilemma ele é o mais fraco de história, é o mais fraco de, de puzzles, é o mais fraco de tudo. Mas você precisa dele pra completar a história dos Sim, outros? Sim, oh. precisa. Porque ele, ele fecha tudo. Ele pega vários pontos... Geralmente os jogos se fecham bem O 999, quando ele foi feito, ele não foi feito num, Pensando numa série toda Então ele é bem fechadinho nele mesmo A história é muito boa, é surpreendentemente bem escrita pra caralho Aí quando ele foi fazer o VLR Ele meio que já pensou numa série Já pensou em ter um próximo jogo Então apesar dele fechar bem muitas coisas nele Ainda fica tipo 
essa personagem que acho que tem mais coisa nela. Uhum. Tem esse negócio é. da história aqui que tem mais coisa. O problema desse autor, né, é... que eu esqueci sempre, o Ticoche, que é o nome dele, é... ele começou é, escrevendo é, visual novel, é, é, é o foco dele, né? Ele é conhecido como um grande autor de visual novel no Japão. E o processo criativo dele é pensar no twist primeiro. Tipo, qual que vai ser o grande twist que vai ter no final dessa história, né? E aí ele vai escrever a história toda pra chegar naquele twist. E por conta disso, o final dos jogos, dos, do, é, dos três jogos, eu não joguei o Zero Time Dilemma ainda, mas eu ouvi falar muito bem do final dele. Mas o 999 e o, e o, e o Versus Last Reward, o final deles é fantástico, cara. É uma coisa linda, Sim. assim. É muito legal. <risos> é, é realmente tudo muito surpreendente. É muito maneiro. Só que o durante, especialmente do, do Versus Last Reward, acaba sendo maçante. uma coisa chata, maçante, Sei. né? Você não é. tem... Parece que ele sentiu que ele... O jogo, ah, não. O jogo precisa ter 30 horas. E é uma... uma nossa, é uma coisa muito arrastada, muito chata. Sim. E... O, vocês jogaram os três no PC? Porque eles saíram pra DS e então, PSP é uma, original, é uma bagunça, é isso? É uma bagunça, porque o original, o 999, saiu pra DS e iOS. Não joga o iOS. O iOS ele não tem os puzzles. Ele, é ele só... pula sozinho é. os puzzles, né? É. É. Então ele saiu pra DS e anunciaram que vai sair pra PC em breve. Uhum. Talvez ano que vem. Que é o primeiro de todos. É o primeiro de todos. O VLR saiu pra 3DS e Vita. É, eu joguei um, um pedaço dele no 3DS e outra, o outro pedaço naquele PlayStation TV, né? É. Tá. Mas como é, é que você, como você conseguiu pular pra onde você queria? Não, então, é porque o meu 3DS, eu, eu tava jogando ele e, como eu disse, o, a, o meio dele é muito maçante e eu parei, eu desisti. E aí agora, quando eu tava saindo Zero Time Dilemma, eu fui continuar, só que o meu 3DS estragou, a tela de cima dele quebrou. E aí eu tive que começar de novo e eu, eu aproveitei que ele tava na promoção no, no, na Playstation Store e comprei pro Vita TV lá. Você o... tem um Vita TV? Sim, okay. o Playstation TV. Eu nem sei o que é um Vita TV. É um Playstation Vita meio como se fosse uma caixinha que você pode botar alguns cartuchos e ligar alguns controles, mas ele não funciona nos jogos que precisam na tela de toque e o touchpad é, Até funciona, eles, eles lançaram um patch que ah, é? se você clica o analógico... Ele virou uma mãozinha. Ele virou uma mãozinha ah, que, tá. significa, que, que age como a tela de toque do Vita. Então foi assim que eu consegui jogar o... Mas a alimentação de jogos então foi anulada depois disso? Ou os jogos... É, não. É, você consegue jogar quase todos os jogos. Mas, por exemplo, um jogo que precisa de muita agilidade na tela de toque, vamos dizer um Tearaway, alguma coisa assim, não dá, cara. É porque é muito ruim controlar no, no, no controle Mas a tela de toque. Mas puzzle assim, que não precisa de velocidade é. nem nada, é tranquilo. E a vantagem é que é o único jeito de você fazer captura de jogos de vida. Exato. Sim. Porque é. a Sony não calibrou nada, mas até aí não... Ah, que Vita, né? precisa capturar. É. Tipo, <risos> tem tipo três jogos que você <risos> realmente vai querer jogar é. no Vita. E o Zero Time Dilemma é o Pra PC, 3DS e Vita. Isso. Então que louco, do, tipo, se... Por exemplo, eu que nunca joguei nenhum... Atualmente no PC eu consigo jogar o 2 e o 3, mas não o 1. Não. não, só o 3. Só o 3. Ah, só o 3 <risos> o 2 ele já foi anunciado pra PC junto com o 999. Ah, tá. Mas daqui a um ano, provavelmente. É, daqui a um ano, é. Por enquanto, se você tiver o 3DS, você joga tudo. Porque o 3DS roda jogo de DS, ah, então sim. é a única plataforma que você consegue de boa, numa paradinha só, jogar tudo. Que é... bagunça. Mas é uma bagunça, porque é uma bagunça. esses jogos eles quase não existiram, né? O, a sequência do 999 quase não existiu, porque o 999 não foi o sucesso todo que eles queriam. Mesma coisa com o VLR, ficou um tempão pra eles conseguirem convencer a publisher a, a liberar a produção dele. E são jogos que tem um nicho muito fiel e talvez eles estivessem esperando que com o Zero Time Dilemma acontecesse uma coisa meio The Witcher, né? Que 
foi crescendo de popularidade ao longo da série, no terceiro estourou e tal, mas parece que não é isso que vai acontecer. É porque ele saiu e eu não senti muito burburinho. Assim, eu lembro de sentir mais burburinho, burburinho com o Virtual's Last, Last Reward do que com ah, talvez. o Time de Lembra. Melhor, né? É um jogo melhor, né? Mas é. assim, eu lembro de acho que parece que muita gente descobrindo a série, sabe? Sim, na época. sim, sim. É, porque é uma série muito de nicho e é um nicho que não funciona muito no Ocidente, né? A gente não tem essa cultura de visual novel. Lá no Japão, eles... É, é um gênero que existe desde o Nintendinho, né? Então, é muito enraigado lá e eles gostam muito. E aqui a gente não tem muito isso, né? Quando o, chega um jogo aqui que não tem muita mecânica, tipo o Gone Home, né? Que já é um jogo muito mais jogo do que um visual novel. A gente já chia, né? A gente, entre aspas, né? o público de geral. É, imagina visual novel. Sim. Sim. É, eu até tentei jogar o Valhalla, mas eu parei na metade e tal, recentemente. O Valhalla eu gostei bastante. Mas é, tem essa, essa meio onda de ocidentalização, assim, de, de visual novels, de colocar coisas pra você fazer no meio da historinha, né? Tipo fazer as bebidas no Valhalla. Exato, né? O Valhalla você faz as bebidas, por mais que seja simples e mecânico, não tem nada de difícil, você entende... É, não, é, eu sinto que é fácil até de propósito, que, porque serve como escolha, né? Você falhar na criação das bebidas muda o final e tal. Sim. E... Né, o Dungarompa, ele tem mecânicas de, é, de RPG, de conhecer e fazer amiguinhos e não uhum. sei o que lá. E o, Uma coisa meio persona. Meio persona, 999 tem os As puzzles. balas da verdade no julgamento. Não é, tem é ele tem uma... É, o, o Dungarompa é interessante, que ele é meio visual novel, meio persona, meio Phoenix Wright, né? Ele mistura uma mistureba que agradou o pessoal. É, menos visualmente, né? <risos> Mas... Voltando pra, pro ZTD, o lance que eu posso jogar ele de braço cruzado é que tem cutscene. Então é crescendo de jogo normal, os caras estão lá agindo, personagens poligonais, mexendo e conversando, e aí você só cruza o braço e assiste. É. Aí você assiste 20 horas de jogo. <risos> eu queria que o Uncharted 4 fosse assim, porque eu detesto jogar aquele jogo, eu adoro assistir aquele Qual jogo. Qual jogo? Uncharted 4. Eu não, ah, eu, é? eu não, eu, eu, tanto é que eu liguei o modo automático, de mira automática, assim, Sim. e mesmo assim ele continua sendo chato pra mim. Eu, eu quero, tipo, eu adoro quando aquele jogo tá, tipo, andando sozinho e, e mostrando os eventos, e eu adoro os personagens, mas eu não gosto de jogar aquele Eu acho ah. que eu desencanei já, tipo, daquela jogabilidade. Normal, eu vi, eu vi muita gente sentindo a mesma coisa, assim. Que é, eu não sei. É, a melhor parte de Uncharted atualmente é jogar, sabe? Porque uhum. eles mandaram muito bem com os personagens, continuam achando lindo, é. mas a parte de tiro é a parte menos interessante, provavelmente. Sim, mas mas já... tem, tem vários jogos, assim, que eu, às vezes eu, eu, eu prefiro. Eu gosto da, da experiência de perceber que eu não tô jogando tanto, não tô. Não, não é aquela coisa exaustiva ou cansativa, ou tipo, que você precisa pensar tanto, ou que você precisa é, agir, tomar decisões. Tipo, o negócio simplesmente avança na sua frente, sim, e é, sim. é gostoso. Eu e, gosto e, de jogos e, assim. E, e a história dele, tipo, é interessante. Por mais que do ZTD seja a pior de todos, assim, ainda é interessante você ver desenrolando. Você, tipo, por que que elas estão aqui? Por que que isso tá acontecendo? E você vai indo e você é levado pela parada ali. É, uma coisa que dessa série Zero Escape que é... Eu, eu aprecio bastante nos dois que eu joguei, é o quanto cuidado que o autor tem em deixar as coisas amarradinhas, né? Em, em dar um sentido pra tudo e, e criar uma... Colocar os foreshadowings, né? Pistas do que vai acontecer lá na frente, no começo e tal. Ele faz isso muito bem. Mas o, o Uncharted, é, falando dele, é, eu, eu, eu sinto que eu não... É, se for isolar, por exemplo, a parte de tiro, a parte de escalada, de puzzle deles, nenhuma delas eu acho ela né, particularmente boa, assim. Mas eu sinto que o todo é, acaba que, tipo... É, 
eu sei que daqui a pouco vai ter uma parte de escalada, então eu vou aturar, entre aspas, essa parte de tiro, e eu sei que daqui a pouco vai ter uma parte de, de história, e aí as coisas vão meio que se balanceando hum. e eu consigo e tem tão curtir pouco a experiência. Tiro no 4, né? É, tem é mais menos, no final já. que se torna talvez um pouco mais intenso do que deveria. É que eu é. sinto que ele, o 4 especificamente, parece que foi isso muito claro pra mim, assim, é... A, a parte que importa da narrativa Geralmente é a cutscene E a parte que não importa da narrativa São as partes de exploração De caminhada, de escalada De uhum. é, carro, de atirar Tipo, é meio que o, o momento em que Os personagens vão, fa vão fazer alguma coisa é, é, Específica, assim tipo, É meio que o caminho entre um ponto e outro da história sabe Mas nunca é Meio que se fosse, tipo, se fosse cinema Aquilo poderia ser muito mais compacto, sabe? Uhum. Então, aí às vezes fica só como se, tipo, eu sei que vai, ele vai chegar lá e vai acontecer isso, tipo, eu só quero ver o, o, o que vai acontecer de fato, eu não uhum. quero saber dessa jornada específica até chegar lá, é. sabe? É meio cansativo. Assim, eu continuo achando o Uncharted 4 excelente, mas eu entendo, ele é um, eu, eu também sei, né, porque eu acho que ele é um jogo que digladia entre duas ideias, assim, que ele tá fazendo coisas novas muito legais em narrativa, personagem, é, ambientação e, e tal. E numa qualidade absurda, Absurda, né? jogo mais lindo, acho que ah. eu já vi na vida. Uhum. Mas ele continua preso a algumas ideias de mecânicas que cada vez fazem menos sentido a ele. Tanto que agora eu acho que acabou, acho que não Sim, tem Sim, até porque ideia, ele, ele, quando, quando ele te apresenta, tipo, a riqueza de narrativa, né, tipo, da, desses momentos mais... mais mais leves mesmo, momentos em que ele tá desenvolvendo o personagem, e mesmo que quando você tem o um controle do, do, do personagem, mas você pode explorar, você pode reparar nas coisas que tem em casa e tudo mais, na casa dele, e daí, tipo, você volta pra aquele lance, tipo, de atirar no inimigo, você fala, porra, mas aquilo parecia muito mais rico, sabe? <risos> eu tava preferindo jogar e ter controle do personagem quando não tinha nada pra fazer, do que agora que eu tenho, tipo, eu posso tirar e matar todo mundo de, de, da maneira é, que eu quiser. Que é uma coisa que foi curioso sobre o, o futuro da, da Naughty Dog, sobre o que ela vai fazer, porque ela claramente tá querendo seguir nessa direção, né? Sim. Só que eu sei que muita gente discorda disso, eu acho que é o mesmo problema que eu vi em The Last of Us, em que The Last of Us é uma narrativa maravilhosa personagens maravilhosos, eu não gosto de jogar The Last of Us, eu acho que mecanicamente é pobre e eu acho que de novo existe justamente um as duas partes não estão conversando direito ainda, uhum. sabe? Eu acho. É, elas parecem muito separadas. Uh. Volta e meia mais, uma mais arrastada do que deveria ser em relação à outra. Eu sinto que às vezes eles não se tocam do quão engajante é a narrativa deles e acabam pavimentando o caminho com muitas mecânicas. Não, eu, eu quero eu quero para a próxima mas, mas parte. Mas eu acho eu quero... que isso é um problema. Eu não sei se o estúdio especificamente pensa assim, os diretores, ou é uma coisa que, sei lá, a Sony, né, que é o, no final das contas é o dinheiro deles, cobra deles. Será? Eu não tenho Porque, a impressão assim, que a Sony cobra tanto é, eu sobre acho isso. Que não. Porque eu acho muito bizarro, por exemplo, o DLC do The Last of Us ter combate. Precisa, cara. Tipo, é, aquilo, tá, aquilo tá lá porque, porque né, tem que É, eles um tiveram que encontrar, aqui. né? Tipo, ah, vamos colocar flashbacks, né? É, eles de... tiveram que, né, fazer uma gambiarra pra colocar. E não precisa. Mas eu não sei se e, é e eles as... não conseguindo, tipo, desvincular. É, porque eu, eu, eu também comentei, eu acho. Em termos de puzzles ambientais, o Naughty Dog é um estúdio ruim, sabe? Ah. O lance do o The Last of Us tem a repetição infinita de... Da, da, da paleta, Da paleta né? com é. a L em cima. E o, o Uncharted 4, a quantas caixa. coisas você empurra de cima pra subir sim, e tal. Sim. Eles não são bons nisso. Tipo, é engraçado, porque é um estúdio excelente em alguns aspectos. E eu acho que esse pode ser um outro em que eles estão meio... Cara, como fazer? Porque é. não tem uma resposta porque, simples porque, né, é, pra a isso. A impressão que eu tenho é, por que, que a gente coloca as cenas de ação nos nossos jogos? Porque precisa vender. Uhum. Não, assim, eu, eu assim, eu amo jogar o The Last of Us. Eu acho a, a gameplay dele, pra mim, é tão bom quanto... Não, não tão bom, porque a narrativa é outra coisa, é uma coisa linda, de Deus. Mas eu acho muito bom e eu ter zerado aquele jogo facilmente mais de 10 vezes, assim. E muito disso por causa do gameplay dele. Mas o, o Uncharted... Mas 
É, e também é platina. <risos> é, mas o Uncharted, é, eu acho mais fraco. Mas eu gosto, e eu acho que não é só... Eu sinto que a Naughty Dog, sinceramente, quer fazer um bom jogo de ação também, né? Um bom jogo de tiro. Tanto é que, ao longo da série Uncharted, foi melhorando, né? Você pode é, achar que não tá num nível bom assim, mas se você for voltando, você vai vendo que a cada jogo eles vão melhorando. Talvez o 3 tenha sido um leve tropeço, mas... É. Eu, eu discordo, eu gosto bastante dele. E é. olha que eu gostava bastante das, das partes de mecânica, assim, tipo de... Uh, era divertido, sei lá, ver aqueles personagens, personagens voando pra todos os lados, <risos> sabe? É meio absurdo, assim, em termos de narrativa, mas eu achava divertido. Pelo menos na época, não sei se hoje se eu fosse jogar... É, eu, talvez eu, eu, fosse eu, isso, porque eu acho que o 3 é o mais problemático em, em, em termos de ritmo. Acho que o 4, ele conseguiu fazer uma coisa bem Sim. mais suave, bem mais agradável. É. Nessa e... parte, eu gosto mais do 4 também, porque ele tem menos combate, é menos frequente, e quando tem, é mais dinâmica, é mais interessante. Você tem, uhum. pode dar stealth, você pode se esconder, e os cenários são mais abertos, tem assim, o gancho, não sei o que lá. É, eu, eu sinto que eles conseguiram fazer uma coisa legal, ainda não é um, um jogo que sustentaria só essa parte mas eu também acho que a parte de tiro e a parte é, que você não tá vendo a história ela é aquela coisa né, que, que, ah, poderia ser um filme, seria igual, não sei porque quando eu tô jogando eu sinto mais próximo daqueles personagens, eu acabo me importando mais com eles, eu acho que isso tem um valor também, eu, eu gosto dessa é engraçado, eu concordo com você mas isso é o que eu sentia, por exemplo, no Uncharted 2 ah o 4, eu sinto que se fosse só uma grande cutscene, talvez eu não tivesse Será? perdido tanto, assim. É porque, né? tipo, sei lá, eu não, eu não tive nenhum momento de risco com a Elaine, por exemplo, no Uncharted 4. Helena. A Helena, é verdade. É, com a Helena no Uncharted 4. Helena, imaginei a Helena do, <risos> do Cypher. Do dançando. Dançando. <risos> Ela na festa, tipo, dançando com o pé lá pra disfarçar. <risos> então, mas, tipo, você não tem nenhum momento de ação com a Helena nesse jogo, no 4. E, sei lá, é... Não, na verdade, é, tem, você é. não chegou. É, eu não, eu não cheguei ah, nesse tá. ponto, talvez. Que é um dos melhores momentos, é, inclusive. Sim, aquele momento de silêncio. Nossa, é, fantástico. Momento ali, e né? é um dos momentos que eu acho que se não fosse jogando, não sim, teria o mesmo é, impacto. Nessas horas eu concordo. Tipo, é aquele momento, tipo, ah... Ok, esse silêncio diz muito sobre eles Sim, dois, não, e não e só tá isso. Fazendo. Tipo, eu sinto que aquele momento todo ali que você tá com ela é uma... É uma DR <risos> em formato de jogo, em uhum. formato de, 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 de anti-arted, né? Mas isso, isso é um diálogo no meio da ação ou é uma... É, 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 é tudo, tá, tudo misturado. Não, é... Ah, tá, porque eu detesto diálogos no meio da ação, Não, não, cara. eles sabem separar bem. Você tem controle é, quando coisas importantes estão acontecendo, mas você não tem que fazer muita coisa de ação pra que você não... Per... É, não... é a parte que você tá dirigindo, assim. É. Você só dirige e eles falam. Sei. É, dependendo do caso, eu acho que funciona. Mas quando você tem... Você tem... Você tem um objetivo em mente, você tem, você tem uma coisa... Você está ativamente fazendo uma coisa e tem dia, personagens dialogando. Não sei se também o fato deles conversarem em, em inglês implica, porque você tem que raciocinar um pouco mais uhum, para entender uhum. o que eles estão falando, tipo, pra gente que é brasileiro e não tem essa língua nativa. É, tipo, parece que foi meio tumultuado e eu não presto tanta atenção no diálogo. Eu, eu tenho... O diálogo perde impacto. Até porque eu não tô vendo a expressão facial deles, não tô vendo sim, a interpretação. Sim. Eu tenho esse é... problema com audiologues em jogos. Eu, eu paro é, de jogar é, e eu, é, eu, é, eu é, paro só no Porque não dá pra ficar no meio é, da ação atirando. É, e o jogo, ele... Não, pô, coloca aqui e você vai jogar. Não, eu não consigo, cara. Tipo, é o choque, eu tenho... Não. Eu, 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 eu vou é o pegar, que eu faço parar, Eu vou me agachar aqui atrás, a gente vai Sim. esperar. Ou, ou, sei lá, tipo, uh, GTA, eu paro o carro. Tipo, ah, não, isso não. Mas dirigir não precisa, não, ah, não requer é, atenção. Ah, não, requer sim. No GTA eu, eu sinto que sim, especificamente. Ah, tem muito carro, tem muito obstáculo. Não, no GTA, o GTA o que me dava raiva é que justamente eu chegava antes de acabar os diálogos. Também tem isso, é. né? Quando eu percebia que era um diálogo aleatório, assim, falar, ah, foda-se. Mas se eu percebia que era uma coisa importante da história que eu queria prestar atenção, eu, 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 eu parava, eu jogava bem devagarzinho, assim, tipo, não, eu praticamente não jogava, sabe? Eu queria reparar Entendi. naquele. É, diálogo. então, esse é o tipo de atividade que eu acho que pra mim não é problema, porque é mais, mas aí eu concordo, atirar, me esconder, usar item. 
Não tem a menor ah. ideia que tá rolando um diálogo no fundo isso aqui, né? É, não, eles separam bem no Uncharted, mas eu acho que todos os... É, falando especificamente dessa parte da Helena, todos os pedaços, eles... É, do que você tá fazendo ali no gameplay, os puzzles que vocês estão resolvendo juntos, por mais que você tenha que abstrair que eles estão chacinando uma galera, né? Uhum. E, e que no, isso não faria sentido na vida real para pessoas que, em teoria, são os heróis e você tá torcendo por eles. É, aquilo tudo faz parte da, do momento emocional que eles estão passando ali. Eu achei que eles fizeram muito bem. Eu, sim, eu sim, sim. O único probleminha, assim, é do tipo, ah, mais um elevador? É, tipo, que é onde eu acho que a Naughty Dog pega. É, eu concordo, isso é. eu concordo. Eu, nem, em, em puzzles, eles, eu eles acho, não eu conseguem... Acho que o grande problema aí é a Amy Hennig, porque <risos> ela fez... É... É, como chama? Soul River, River. Uhum. muitas caixas, muito empilhamento muito sair né? empurrando caixa, caixa, é. caixa mas é o legado repente, dela é, e de repente lá chega no Uncharted mais caixa, 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 <risos> sai empurrando puzzles de empurrar ob é. objetos grandes é, ela, ela não é game designer ela é escritora, mas <risos> ela tá nos dois jogos Sim. ela é responsável pelos dois jogos eu lembro do Soul River, até foi tipo, é engraçado porque relaciona com isso tinha, se abriu uns extras que eram os atores hum. é, gravando as coisas, e aí eu lembro que tinha uma, um trecho que era o ator do Raziel e o autor daquele Elder God, né, que é quem hum. talvez tenha te ressuscitado ou não. Nós <risos> E aí o lance é que estão os atores gravando, e eram os caras mais velhos e tal, tanto que era bem contrastante a voz do Raziel, é puta voz linda e já era um cara mais velho, e ele... Nossa, isso aqui é pra um jogo de videogame? E os editores, é, ele... Nossa, mudou muito na minha época. Na minha época os jogos eram tipo... Não abre a porta, abre a porta, não abre a porra da porta, sabe? <risos> e é meio isso quase, sabe? De, tipo, as camadas a mais, a é. mais, e o cara, tipo, por que, que não é direto ao ponto, tá ligado? É. Mas era bem legal. Isso é, é Zero Dilema. Não, é, <risos> isso é. E todo esse dilema que a gente viu agora, sem tempo algum pra isso, né? Zero Time Dilema. Mas, ó, acho que assim. Tipo, quem, quem vai jogar esse jogo é quem jogou a série. Tipo, não, acho que ninguém que não conhece a série vai... Ah, não, vou começar... Cara, se começar é, por esse, cara... É, não, achar... não é recomendado. Eu tô, por exemplo, eu tô esperando sair no Steam o 999 e quem sabe aí fazer na hora é, tudo sim. e tal. Até é, porque é o, o lance não é que o 999 era mais chato de ficar pulando algumas coisas Sim, mas tal. ele é um jogo melhor de modo geral, sabe? Ele é um jogo que, assim, eu recomendo... Porque, por exemplo, o Zero Time Dilemma ou... ou, ou jogos visual nova de modo geral, eu... Às vezes eu recomendo, ah, se você gosta de anime, e se você gosta disso, se você gosta daquilo, eu acho que você deveria jogar. O 999 eu recomendo pra todo mundo, eu acho que é um jogo muito bom mesmo. Sim. É, a menos que você ache que o jogo precisa ter gameplay, mecânicas e tal, aí realmente não é o jogo pra você. Uhum. É, Por mais é, que ele tenha puzzles ainda. É, se você gosta de história, cara, é uma história do caralho, bem escrita, muito bem escrita, muito interessante... Mas o lance que você comentou de... Ah, é mais fácil ficar pulando as coisas? É porque a estrutura narrativa são completamente diferentes, né? A do VLR, ela meio que leva em conta que você tá se refazendo o tempo todo. Então, uhum. por ser importante na história, o jogo levou isso em conta mecanicamente e você consegue é, manipular melhor sem, isso. Sem dar spoilers da série Zero Time Dilemma, mas falando de um, um dos primeiros é, visual novels que o Tikoshi escreveu, que chama Never Seven. Que... Nossa, não, acho que eu nunca ouvi falar. É, não, ele só saiu no Japão. Mas uh, ele tem uma coisa interessante que meio que é, transferiu para todos os jogos que ele fez. É, os, é... Os, os dígitos. 
É, então é isso. Então é isso. Mas o, a, a, o que dá... Ele é um visual novel tradicional, né? Você vai vivendo sua vida. É, só que ele se passa ao longo de uma semana onde você nunca chega no sétimo dia da semana. Quando você chega no sexto dia, você volta pro primeiro. Uma coisa meio feitiço do tempo, assim. E aí, você tá rejogando aquele jogo, mas com o conhecimento que você tem lá na frente. Então, essa coisa de você... Essa mecânica de rejogar tá em todos os jogos dele. E a mecânica de você manter o conhecimento de outras vezes que você jogou e aplicar eles... Pra conseguir finais diferentes e é. coisas diferentes. Isso é uma coisa muito importante é, nesses jogos todos. Sim. E, e, os, e o... Tipo, no 999, isso acontece, mas só que é meio que obscuro, assim, sabe? Você não, você não sabe aonde você consegue informação e onde você vai usar ela até o momento que você... Ah, tá. Entendi. Entendi. No VLR, é tipo... Ele tem meio que um flowchart. Ele tem meio que uma tabelinha assim, ó. Esse aqui é o caminho que você tá fazendo, esse aqui é as coisas que você fez. Essa aqui tem... você tomou essa decisão, então foi pra cá, você tomou essa outra, Exato. foi pra cá. Aliás, aquele jogo do. do. Suda? No Suda não. Do. Porra. Do Xbox One. Do Sweary? É o Sweary também é, tem D4, isso, né? Isso é um flowchart? Não, é, não, esse lance de você ver o futuro pra utilizar alguma coisa do futuro. Sim, ah, sim, mas é que aí era, mas era mais uma narrativa pré-estabelecida, é. né? É. O, você tinha que entrar, tipo, pegar o um memento, ir pro passado do avião, e aí... Ah, vanga! Ah, eu sei fazer isso. <risos> sim. Não, é que eu lembrei que tinha essa mecânica mesmo de, de você já ver alguma coisa em um período diferente e aplicar isso no ah, futuro. Nunca vai ser um novo episódio, né? É, é, é muito bem, mal. Que, é legal. que termina Triste, com a coisa mais é. insana possível, é, aquele negócio. É absurdo. Assim. Caralho. É... E o, e o VLR, ele faz bem mastigadinho que quando você chega num ponto que você não tem informação, ele avisa, ó, aqui, se, se você voltar aqui com a informação de outro lugar, você passa. Então ele marca pra você aonde você pode voltar. E quando você obtém essa informação, ele marca, agora você tem a informação, você pode ali voltar. Okay. Então é muito mastigadinho. Tipo, no 999, pra você achar todos os finais, sozinho, você vai ter que rejogar muito, cara. É. Muito. É mais só você acha a guia. Você vai achar a guia na internet e foda-se. É... É, no VLR, no ZTD, você faz tudo tranquilo, sem guia, sem porra nenhuma. Nossa, mas muito suave. Tem alguma chance de eles adicionarem um flowchart pra versão de PC de 999? É, não o, sei. Eles vão ter que acho... adicionar algumas coisas novas. Eles falaram que vai ter dublagem, né? No DS não tinha dublagem. E tem algumas coisas que eles vão ter que mudar, porque tem algumas coisas que dependem do, das, duas das duas telas do DS. Ele usava elas de algumas uma formas criativas. Vocês lembram de Hotel Dusk? Excelente. Era é, maravilhoso. Que né? é um Esse visual novel também, Sim. só que com um pouco mais de gameplay, assim, Sim, de é, exploração. Um, uma coisa em primeira pessoa de você andar Não, no é hotel. fantástico. Hotel Esse Dusk. jogo era tão maravilhoso. Era, o DS teve, tipo, Trace Memory também era nessa Sim, pegada. Sim, exato. Mesmo, os mesmos criadores. Ah, e aí tinha uns puzzles legais, tipo, fechar o DS, abrir o DS, resolver é. o puzzle. Yes. Era bem legal. Eu não conheço nenhum desses dois jogos. Hotel não. Dusk é excelente, Sushi. Eu acho que eu Mas o jogar. próprio o Zelda, o Phantom Hourglass, tinha puzzles assim também. Sim, que você tinha que transferir o é. um mapa de uma tela é. pra outra. Fiquei um assim. mano, filho da puta, não tem toque <risos> nessa tela. Oh, 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 oh. Mas, né, só pra encerrar esse assunto, falando né, do Zero Time Dilema mesmo, ele foi bem decepcionante, porque a impressão que eu tenho é que o jogo ele foi muito sofrido, né, pra sair. Todos os jogos da série foram meio... A gente não tem dinheiro, né? A gente tem que lutar aqui pra cada centavo que a gente conseguir... E eu acho que o Zero Time Dilemma, ele foi o que mais sofreu do baixo investimento, porque eu acho que ele foi o mais ambicioso, né, por ter cutscene e personagens animados e tudo trabalhado pra tentar, acho que, apelar pra um público maior, que ia ser só imagens estáticas e coisas assim. Mas eu acho que isso acabou funcionando contra o jogo, porque a história teve que ficar mais simples, hum. mais direta, porque já que, já que a gente vai ter que animar tudo, tem menos. Então é o jogo mais curto da série, é o, é o mais rápido de todos de você terminar, a história, eu acho, do meio, eu acho a menos interessante de todas. E o final, ele tá lá só meio que pra fechar mesmo, sabe? Ah, por que que isso aqui aconteceu? É porque a gente precisava fechar de alguma maneira, né? uhum. A impressão que eu tenho é que o jogo, ele só existiu pra isso. Pra não ficar um buraco aberto pra sempre na vida das pessoas que gostavam da série. 
E... Pelo menos fechou, sabe? É, pelo menos fechou. É tipo, o meio foi chato, foi chato. Mas pelo menos fechou, pelo menos... Acabou. Como é um, sábio, um sábio dessa indústria já disse, é melhor do que nada. É melhor do que nada. <risos> Sim. É. Mas, né, é tipo... Eu acho que quem jogou os dois os primeiros jogos, você tem que jogar. Pra encerrar isso, tirar isso da sua vida aí. Foda-se. <risos> é isso que você quer quando é. você vai ligar um videogame. Né? Deixa eu tirar isso da minha vida logo e... É, exatamente. Mas... Aí a gente entende a relação do sushi com o videogame. É, exato, é tipo isso. Saudável. É bem isso mesmo. É, mas é que é, é muito triste porque o 999, se eu fosse dar nota, eu não, não gosto de dar nota, mas só pra comparação, é como se ele fosse um 9. Ele é muito eu bom. Eu ah, 9. Ah, é. essa, essa eu é. vi chegando. É, o VLR seria tipo um 8, assim. Sendo, sendo, sendo bem bonzinho, um 8. E o ZTD é tipo um 6,5, sabe? Tipo, ah, foi então caindo... tá ok, então tá ok. É, foi caindo muito, sabe? Eu daria um 5 pro VLR, na boa, assim. Eu daria um 10 pro 999 e um 5 pro VLR, assim. Tipo. Usando a escala completa. É, exato. Mas o VLC ainda é o melhor Sushi software tá de vídeo até hoje. É verdade, é verdade. Não, não, mas é 5 é meio pra mim. Mesmo. É, por que eu dei 6,5? Porque tá um pouquinho, tá um pouquinho porque o final é legal. Entendi. Se não, beleza. Teve mais alguma coisa, Sushi, que você queria falar sobre? Olha, eu joguei... Eu joguei muitas coisas. Assim, pouco de muitas coisas. Eu joguei quadrilátero cowboy, não sei ah, se é, mais... Né? Alguém... Eu, eu não consegui não jogar ainda. ainda. Eu tô, mas tô curioso. Sim, é... Não é pra mim. É, ele parece, assim, você tem que... Você vai querer se dedicar a ele, porque... Você vai ter que aprender, entre aspas, programação, assim. É... Não. Porque é. a programação dentro do jogo, quero dizer, é não que, de assim, verdade. Eu... Ele não é pra mim que eu digo que... Eu acho que ele é, pelo menos não pra mim, hoje. Talvez se eu tivesse mais, sei lá, em algum outro momento da minha vida, talvez eu gostasse mais do jogo. Porque eu gosto de jogo que brinca com programação, com prompt de comando, essas coisas. Tipo, eu adorei aquele jogo do Lino Inferno. É o... Da fábrica, como é que é? é... Uau, da fábrica. O... Do cara que fez o Hotline Miami? O Resource Machine. Ah, não, tá, Machine, eu adorei o Human Resource Machine, que é um, basicamente um jogo de programação, de você aprender o básico da, da linguagem de programação, assim, do raciocínio de programação. Eu achei isso fascinante, eu adorava ele, é um jogo de puzzle também. E o Quadrilátero Cowboy, ele é um jogo de puzzle onde você faz tudo por prompt de comando, como se estivesse hackeando as coisas. Uhum. Então você quer abrir a porta, tá escrito lá no jogo, porta 9. Você tem que colocar open ponto, é, porta 9 ponto open, entre parênteses, um número de segundos que a porta vai ficar aberta. E tudo que você vai fazer no jogo é isso, são comandos no computador que você tem que fazer pra porta abrir, aquilo fechar e whatever. Só que tem um ponto no jogo, cara, que você pega um robozinho. Quando eu peguei aquele robozinho, eu falei, porra, maneiro, cara. Porque você pode fazer muita... Você, você controla o robô só por prompt de comando. Uhum. Tipo, você quer andar, é, é gol e o número de passos que ele vai dar. Ele vai virar, ele vai acender a luz. É tipo a tartaruguinha, naquele né, programa que a gente usava é, na escola. Micromundos. É, isso é. que chamava. É, então, tudo que você vai fazer é prompt de comando. E o jogo, quando eu peguei isso, quando você pega é, gadgets novos, o jogo te coloca numa salinha pra você brincar e aprender a mexer com aquilo. E eu fiquei um tempão lá na sala, pô, divertido esse bichinho, né? Completa, faz tanta coisa, que loucura, né? Eu acho que os quatro anos desenvolvendo o jogo foi, nossa, essa porra desse robô. Aí quando você começa a usar aquilo em puzzle, cara, eu achei muito chato. Porque é muito tempo. Tudo que você quer fazer, leva muito tempo pra fazer. Ah, não é tipo, ela tem que não. girar tantos ângulos. Ou porque, opa, girei um pouquinho demais. Aí tem que corrigir o ângulo. Aí eu andei. Ah, coloca. Ah, não andei o suficiente. Então, coloca. Tem que andar mais um pouquinho aqui. 
Aí andou. Ok, agora eu posso interagir com aquele negócio. Ah, eu não posso interagir porque eu tenho que girar mais um pouquinho pro ângulo. Opa, agora, agora eu tô olhando pra aquilo certo. É meio específico demais, talvez. É. E você tem que, tipo, você não enxerga o olho dele. Então você tem que colocar um item, que é uma câmera que você coloca do lado do seu computador. Aí você tem que ativar a câmera dele. Então tudo que você vai fazer, você tem que escrever e tudo é uma etapa. Tipo, depois que você passa por tudo, é ok, sabe, né? Mas é muitas etapas e tem como você falhar e tem que refazer o puzzle tudo de novo. Hum. E refazer aquilo não, não rola, velho. Fazer uma vez, ok. Mas quando, refazer... você, quando você refaz, você já sabe meio que... Você já, já Sim, tem as mas informações você que você Mas você fazendo a primeira vez, você já sabe também. Que ele é um jogo de puzzle, que o puzzle não é saber o que você tem que fazer. É só fazer. Então, tipo, eu tenho que passar Isso por... Isso é menos interessante, talvez. Porque, né? assim, um, um puzzle que eu parei de jogar por causa dele, por exemplo. Eu tô meio que... Num duto de ventilação muito louco Com vários canos e coisas passando Eu não consigo passar, mas eu consigo passar roupas por baixo E tem um buraco que eu quero que ele vá naquele buraco E cair, e lá embaixo Ele vai abrir a porta da sala que eu tô em cima Pra mim E todo esse caminho de eu passar, fazer ele passar pelos canos Entrar na sala e abrir a porta É óbvio Você vê a porta de vidro, ah não, tem um negócio pra abrir ali Você só abre lá em cima, ah tem um buraco aqui O negócio é só fazer o robô chegar lá e abrir a porta pra você Uhum só que isso leva tempo. Você vai ficar só uns 5 minutos só digitando coisas e ajustando pro robô chegar lá. Quando você chega lá dentro, tem uma turret. Se você não sair rápido o suficiente da sala, a turret atira em você e você morre e você começa a fase do zero. Hum, isso é não chato. dá pra salvar no meio nem não. não. E isso é chato. Ou seja, é mais questão de você decorar os comandos pra fazer rápido o um pedaço lá antes que a turret Sim. mate. Então, fazer uma vez, ok. Refazer, não tem paciência. É, assim, eu tenho que dizer que eu tô amando o jogo. Você tá jogando também? Sim. E, e assim, é, é o que eu, eu sinto que o Sushi não gosta é essa, essa parte de esperar, realmente. Que pra mim não é um problema. É, eu não tive dificuldade nessa... É, esse puzzle que o Sushi tá falando, por exemplo, da Turret, por exemplo, é, tem um outro puzzle que não envolve robozinho, onde ele te ensina que se você não sair rápido o suficiente da sala, é, a Turret vai vir e, e te matar, e, e você não precisa do robozinho, então é mais ágil e tudo mais. Então, assim, é, é aquela coisa de, de um, um, o planejamento, né? O jogo inteiro, é, a premissa dele... É, até onde eu sei, porque é uma história bem vaga. Não sei se vocês jogaram os outros jogos da Blender Games. Uhum. É... Do, ela fez também aquele... Putz, é um jogo de cinco minutos com vários cortes. Of... É, Third Flight of Love. Third, Third Excelente, of... é. É muito bonito. Muito melhor. Uh, é, é porque ele é um jogo bem simples é também. É que ele é um jogo né? narrativo. É, é, assim, não tem narrativo. Ele é um jogo sobre uma direção cinematográfica legal. Sim. Assim. E esse, o, o, o quadrilhátero Cowboy, ele incorpora isso, que é algo que... Eu acho é, muito único, assim, a direção é, artística do, dos jogos dele, né? Que, apesar de eu achar jogos feios, né? Que são aqueles bonecos com a cabeça quadrada uhum. e texturas bem simples. Parece ah. um papercraft bizarro. É, eu gosto muito da, do estilo deles, né? E essa coisa que o Rick falou de é, vários cortes, né? Isso é algo que a gente não tem em jogos. De, uhum. Até por limitação técnica, né? Que é difícil você estar tá numa cena e cortar pra outra. Você teria que carregar essa cena e tal. É, e é uma coisa, eu lembro que eu joguei e falei... Mano, por que os jogos não estão fazendo isso? Isso é brilhante, é isso brilhante, é excelente. É, a gente é não tem... Cinema, a gente tá, tá vendo isso há muito tempo, é, a gente assimila. A gente tem cortes de cinema em cutscenes, mas a gente nunca teve no gameplay, uhum. né? E isso é algo fantástico. É uma coisa que realmente eu, não, é, eu acredito que seja por limitação técnica que outros jogos não fazem, porque é, é maravilhoso. É, então, assim, o Quadrilator Cowboy, ele incorpora esse estilo de narrativa com mecânicas... É, que eu gosto bastante. E toda a pegada dele é que você tá com esse grupo de é, hackers, né? E ladrões e tal, que estão planejando heists dentro de um programa de realidade virtual. É, ladras, no caso, são três mulheres, né? Exato. E... E... 
né, por conta disso, ele tem toda essa pegada da, do planejamento e tal. E muitas da, das mecânicas do jogo também envolvem isso, né? Que dentro do, 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 do seu pronto de comando, você tem a capacidade de é, digitar um comando de espera, né? Você tem o wait e aí você põe entre parênteses quanto tempo que você vai esperar. Então, às vezes você tem que fazer uma série de comandos gigantesca é, que você vai colocar é, wait 5, 5 segundos, daí abre porta... 9, daí wait mais 5 segundos e abre porta 10, que é o... e você executa esse comando, que vai ser o tempo de você andar até a porta 9, ela abrir enquanto você estiver na frente dela, porque você não pode deixar a porta aberta muito tempo, senão o alarme ativa uhum. você passa pela porta e quando você estiver chegando perto da porta 5, ela vai abrir também, então tem toda essa, essa coisa de você pensar e planejar os seus movimentos e executar os comandos para isso. É, isso parece dar uma sensação agradável quando você quando você, quando termina, você consegue, você deve é, sentir um hacker mesmo. E você, mesmo, tipo, é uma coisa meio, sei lá, similar à porta, ou quando você termina um puzzle, você fala, caralho, eu sou um gênio, sabe? Exato. É, é, é muito gratificante. Eu é, acho que deve ter alguma coisa similar. E, e eu sinto que, sim, é, é frustrante quando você não consegue, você morre, mas ao mesmo tempo precisa disso para você ter aquela... Né, se, se não tivesse consequências, né? E você começasse, desse download, eu sinto que não teria o mesmo impacto. Mas tem que ter o feedback pra entender que você errou e é. você tentar acertar a partir do seu erro, né? Sim, eu, eu gosto, assim. Eu sinto que os puzzles são bem curtinhos e são bem simples, a ponto de que não me frustrou até agora. Eu concordo que o robô, ele é meio awkward, né? De você controlar, meio é, esquisito. É, porque tem essa coisa, né, do ângulo certinho, de posicionar ele, mas eu, eu não, não cheguei a me incomodar. E tem outras gadgets que eu acho fantásticas, por exemplo. Tem uma que é, tá atrelada, você tem um olho biônico, que você pode dar zoom nas coisas, inclusive, e tá atrelada ao piscar do seu olho. Você tem a letra Q no teclado, que você pisca o olho. É, a Luna in the Dark all é, over. É, é, total. E você coloca... É, um número, por exemplo, tem, eu tenho um comando no seu computador, Blink. Aí você põe um número depois, que obviamente todo mundo vai colocar um 82 é, da primeira vez. <risos> Mas, por exemplo, você colocou Blink 3 ou 2, e aí você põe em seguida um comando, por exemplo, abrir é, a maleta, ou vamos colocar um mais simples que o Sushi já, já introduziu, é, mandar o robozinho andar 10 passos para frente. E aí você executa esse comando, quando você piscar duas vezes, o seu robozinho anda dez passos pra frente. Então, é, você se sente muito o hacker, é, espião e missão impossível e essa coisa Sim, toda. você cria umas automações até. É, né? você cria várias, é, né, como o Heitor disse, essa coisa de você sentir um programador sem estar realmente programando, sim, né? Sim, sim. Uhum. E, e isso é muito foda. É só, tipo, quando eu comecei o jogo e tava só nos níveis de portas e coisas assim, eu tava adorando ele. Só que o robô, realmente, ele tirou do jogo. Eu até comentei com o André. Se colocasse no final do jogo, porque é um, é um algo que requer muito trabalho, muito esforço do jogador pra ficar manipulando ele pelo cenário, essas coisas, e adiciona muitas camadas aos puzzles, que antes disso eram bem rápidos, se colocasse no final, ok. Mas não, ele coloca, é, é o primeiro gadget que você pega e você vai ter que usar pro resto do jogo. Uhum. Sim, não, e combinado com outros gadgets. E tem outros gadgets que parecem com o robô, tipo, a, você tem uma sniper que você também controla a mira dela através do mesmo sistema do, do robô e você tem que né, digitar os numerozinhos lá e tal. É, então, é, realmente, se você não tem a paciência pra esperar e testar e experimentar, é um jogo que talvez te frustre. Já pensou um, um Overwatch no qual todos os todos jogadores mais. precisam programar? <risos> uma parte dele levar, tipo, Exato. A versão de console dias. ia ser uma bosta. É. <risos> Tem que digitar naquele tecladinho virtual lá. Do <risos> um ano. Mas é, mas é foda, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com os jogos desse cara. Porque os jogos dele que é focado em narrativa, como Gravity Bones, 
e o Third Fires of Love, eu adoro. Eu gosto do estilo. É, o, o jogo é feio, mas o estilo do mundo, a pegada, o fio do, do coisa que ele coloca, eu, eu gosto, eu me sinto, sei lá, é confortável, é legalzinho. O jeito que vocês falaram que ele faz o corte é muito foda. A narrativa dele eu gosto muito. A parte de história entre as fases eu tava achando interessante do quadrilátero cowboy. Só que eu não gosto de nenhum jogo dele de jogabilidade. Eu não... Infelizmente o quadrilátero cowboy não me pegou. E tem aquele outro... Zombie, ah, tá um zombie é um zombie smash. É horrível. E ele, ele tem um estilo bem diferente, né? Muito é. diferente. Ele não é, não, não é 3D, não, não é com aqueles... Eu acho que é um puzzle, não é? É, um... é meio que um puzzle de infestação, de sobreviver a um ataque zumbi, uma parada Sim. assim. Ah, eu gostava desse jogo. É, parece algo bem despretensioso que ele fez, assim. Sim. E é interessante que todos esses jogos, eles têm uma pegada meio argentina, não tem? Assim, tipo, Sim, um universo exato. que lembra muito, sei lá, cultura, é, ele, é questão no... de governo também. É no mesmo mundo, né? Tem a cidade de Nuevos Aires. Nuevos assim. Aires. Ah. Sim. Sim. <risos> e, e tem um outro jogo também dele que é de naves armadas, uma parada assim, eu não lembro o nome. É um, um jogo de combate espacial, de naves espaciais. É dele? Um jogo tático, é dele. Eu, eu também acho assim, insuportável, cara. Eu não joguei esse. É tipo, é, eu, eu gosto do fio e dos mundos que ele cria, mas do, mecanicamente não gosto de nada que ele faz. Ah. É, não sei, eu, eu acho que... Eu quero dar uma olhada em Quadrilátero Cowboy, mas acho que ele pode ser... Difícil demais pra mim, talvez. Não, ele é fácil. Ele, ele é não é fácil. difícil. Eu, o lance é a paciência. Realmente é, é a paciência. André, Opa. você, fora o nosso cowboy quadrilateral, é isso? Tá certo? É. É. <risos> tá, okay. é, quadrilátero. Quadrilátero. É, você jogou alguma outra coisa? Joguei um pouquinho do We Happy Feel. Eu também joguei um Olha pouquinho. Aí. Porque que... eu não aguentei muito mais que um pouquinho. É, rapaz. É porque ele saiu, né, recentemente em Early Access. Ou eu tô jogando no Xbox One é, no também, que, Game é, Preview. Game Preview, que, que é o, é, Eu acho que é só por isso que ele não tem no PlayStation 4, porque o PlayStation não 4 tem esse sistema. não tem nenhuma forma de Early Access. Isso. É, pra quem não conhece o Happy Feel, ele talvez tenha sido apresentado pra um público maior aí quando ele apareceu na E3, Sim. né? Com aquele trailer que mostrava uma coisa que muita gente achou, nossa, bastante parecido com o Bioshock, né? É. E você tá naquele... Num, ambiente de escritório. Art Deco, assim, uma coisa meio Rapture, no escritório, é, é, censurando jornais Sim. e tal. E você faz isso mecanicamente, tipo, você lê as notícias e decide... Apesar que eu não senti... Não tem nenhum impacto, né, na verdade, é, mecanicamente. Até porque parece que isso é só o comecinho Você pode até jogo, pular aquele pedaço pular. na segunda vez que você joga. Sim. É, e... Mas você pode escolher notícias que você vai censurar ou aprovar pro público. Público, é, então. E é estranho porque não me foi dado nenhum critério, assim, o que que eu tô tentando impedir de sair aqui? Exato, eu li as notícias e falava, ah, ok, né, pode ir, eu é, não sabia eu, sei, que eu comecei que eu a pensar como eu pensaria se eu fosse um funcionário em 1984, uhum. não, o livro não, sim, sim. É, e aí tipo, ah, tá faltando comida, não, censura, censura, ah, criança sapitada, <risos> censura, censura, ah, estamos ganhando a guerra contra os comunistas, aprovado. Ou seja, tem, tá tudo perfeito. Exato, é, mas é porque eu achava, essa é a ideia da censura, não é, tudo é, tá perfeito. É, é sim. É, mas é, e, e, e o que talvez é, muita gente não saiba, né, e que eu acho que foi até um pouco desonesto Sim. do estúdio, que vendeu ele como um jogo narrativo, né, um jogo de primeira pessoa que seria né, focado nesse mundo distópico, é, 
de onde as pessoas é uma coisa meio é, they live, né? Que você tem Sim. que cê, cê, as pessoas tomam uma droga e tem uma visão da realidade que tá é, tudo bonito e perfeito. É só tipo umas antenas fazendo isso com os humanos. É, e, e tem uma bebida também, não é? Não, eu tô não, confundindo não. com Devil May Cry. É, é, é não, coisa. Mas, mas também talvez você esteja pensando no soma do admirável mundo novo. Talvez. Ou não. Provavelmente não. Mas. <risos> é, provavelmente Devil May Cry mesmo. Mas é. E aí as pessoas tomam essa pílula e vê que tá tudo certo. E se você se recusa a tomar essa pílula, você é considerado um downer, né? Que a pílula chama, a pílula chama joy, alegria. E você é meio que excluído da sociedade. Excluído na porrada. Na porrada. Na porrada. E, e a abertura do jogo é exatamente o que a gente viu na, na coletiva da Microsoft, né? Isso. É, tipo, é exatamente aquilo. E é muito bom, assim, porque é, um, ah. é, é recheado de mistério, assim. Por que que pessoas estão saindo de férias? Isso, é. é. Por que as pessoas estão aceitando isso com elas? E o lance, o que faz o seu personagem resolver parar de tomar a pílula é que de repente ele tem memórias... Pare de tomar a pílula. <risos> ele tem memórias de algo horrível que aconteceu. E ele começa a ouvir os gritos uh, de alguma coisa do passado e ele não toma pílula. E o lance é que uma vez fora da sala conversando com outras pessoas, muita gente fala que não consigo apagar os gritos do que aconteceu. Então aconteceu alguma merda muito sim, grande. Sim. Pra que as pessoas começassem a tomar a pílula Exato. da alegria. E aí você, e ao ponto que você não pode, senão é meio que um crime, sabe? É, só que esse começo, ele é muito legal. Eu, é, ele te é, te envolve ali naquele mistério do escritório e nos draminhas das pessoas e você vai lendo as cartinhas e olhando a janela e as pessoas trabalhando e tudo mais, mas é a única parte do jogo que é assim, né? É, porque que, que eu encontrei até agora. É, porque pelo menos nesse, nessa versão de Early Access que é bem early mesmo, né? Ela bem, é bem... Ele é bem bugado, a performance é bem baixa é... É, e tem bem pouca coisa, assim ele é, pra quem não sabe aí, um jogo survival, né? É, ele tá mais pra um Starve do que pra Bioshock é, e... é, eu acho que eles anunciaram como um roguelike há uns dois anos. É, né? Exato, então, mas ao é mesmo a tempo. A exposição que você tem no meio 3 e tal. Sim, é a exposição da né? E3 é. Na E3 eu acho que eles nem mencionaram que era um não, roguelike. Não, e, e foi estranho, porque, tipo, eu sabia que ele era um roguelike, ele era um jogo de sobrevivência e tal. E quando eles mostraram na E3, eu falei, ué, que tá estranho esse jogo, né? E eu até falei, esse jogo tá diferente, ele não era isso. E aí todo mundo, não, não, a gente não sabia o que, que era e tal. E acabou que. A impressão que eu tinha era, era verdadeira mesmo, né? Que ele era um jogo tipo Daisy ou tipo Sim, The ele é, muito, ele é muito mais pura mecânica, assim. Eu não encontrei é. nenhum elemento de narrativa fora as missões que você pega eu depois daquilo. Eu fiquei até surpreso quando eu vi meio de relance o André jogando um pouco. Teve vários NPCs. Ah. Sim, sim, você encontra vários... É, é tanto que é bizarro, assim, porque eu não consegui chegar na área onde tem as pessoas com as máscaras brancas que hum. eu tenho que usar roupas diferentes. Você, você chegou Eu entrei não? de leve, mas é, eu não consegui... Che... Eu, que, tem que entregar bem. o mel ou tem que saber quem ganhou o jogo lá? Eu... <risos> é, tem, tem essa Entregar coisa do mel, mel. Tem, tem aquela missão que, do cara que tá na, numa casinha de... Tipo, na casa da árvore. Da boneca. É. Eu dei a boneca pra <risos> ele. <risos> tem um monte de na minha cabeça. Ai, seu guarda, você <risos> quer o mel? Não, você então, tem que entrar é porque, na casa da boneca é primeiro. É acontece. Você rola aquele negócio, você é expulso de lá e você acorda meio que na favela desse mundo. É onde estão é, tipo, todas as esgoto, pessoas que é. são downers. Só tem, tipo, miséria, sujeira, comida tá toda estragada, tudo uma bosta. E aí você, tipo... Pega informações de que se você chegar num barco, talvez você consiga se livrar do país onde você tá Isso. e vai chegar num lugar que tá livre. E aí é, o objetivo é como chegar lá. E aí eu encontrei duas barreiras. Uma barreira que um cara queria mel pra me deixar passar e outra que tinha um guarda falando tipo, ah, você não tá tomando rap? Não, eu tô sim. Então você tá tomando rap e me diz quem ganhou o, sei lá, o... É... Show do Milhão de sexta-feira, é o equivalente uhum. lá do negócio deles. E aí eu tenho que fazer alguma coisa pra descobrir quem ganhou o Show do Milhão pra poder passar. 
E aí o lance é, eu tô preso nessas barreiras, é um mapa super pequeno, e ah. aí dentro desse lugar você vai encontrando várias missões pra fazer, que vão te dar itens diferentes ou informações diferentes que possivelmente vão fazer você é passar. É quest infinita. É, por exemplo, é, é tipo pra pegar isso. mel, você tem que criar uma roupinha... Uma roupa protetora, protetora. das abelhas. Só que dois dos materiais eu não consegui encontrar de jeito nenhum em é. nenhum lugar, assim. Não... não, é esse que é o lance, é... é... É um jogo que não, não apela muito pra mim, que tipo, é, eu tô lá é, mais interessado na parte narrativa e ver o que vai acontecer, e tem alguns elementos, é quando você, você tem aquela coisa que você senta num sofá e você pode ler um jornal, você conversa com algumas pessoas e algumas pessoas te dizem alguma coisa, mas na verdade... Mas uma parte é fala automática. É, uma fala que não tem nada a ver com... E você diz uma sua. É, é você diz uma bizarro. coisa aleatória pra pessoa e ela diz uma coisa aleatória pra você, como se fossem dois malucos conversando mesmo. <risos> a impressão que dá é que o jogo presume que você tem alguma informação narrativa de por que as pessoas estão agindo desse jeito e você não tem. É, é só meio estranho. E a interação com as pessoas, tipo, a pessoa, ela chega pra você, fala uma coisa nada a ver, aí aparece lá, você pode dar um item seu pra ela Aí se dá o item Ela te dá um outro item E é isso E não tem nada de, na, né, Nenhum contexto pra não, isso É muito difícil navegar Porque os cenários são idênticos O tempo todo é. São as mesmas casas destruídas E o mapa Você não tem waypoint Tem e, que olhando numa, e na E sem falar de hora. bugado né Que às vezes ali aponta uma coisa no mapa Você vai lá interage Vê a, a historinha da, da, De um, uma pessoa morta Por exemplo e pega o item, não abre nenhuma quest, mas continua marcando lá o lugar no mapa, sabe? É, e aí tem coisas, por exemplo, como isso que você falou de, da Fat Quest, né? Você encontra um lugar que precisa de uma célula de energia pra você abrir a... A, a televisão lá dele. É, a né? coisa bizarra. Só que ele não fala, não te dá nenhuma dica. Ah, pode ser que aqui tenha uma célula de energia. Não, não se vira, você vai. vai. Até, tipo, ah, essa casa parece meio diferente. Deve ter algum item. Ah, e foi assim que eu encontrei a boneca. Tipo, ah, essa casa tá guardando a boneca daquela missão. Aí é. eu entrei na casa, desacordei as pessoas dentro. Eu não sei nem por que eu fiz isso, mas eu desacordei <risos> elas. Roubei a boneca, roubei todo mundo, tudo que eu podia. Saí da casa, entreguei a boneca e o cara me deu dois itens que eu não sei por que, que eu precisaria, sabe? Em qualquer momento. É, é. e aí tem coisas, por exemplo, é... Você entra numa casa é, que parece as casas mais diferentes, assim, que parece ser é, lugares mais interessantes, que tem itens e há é um pouquinho mais de narrativa e tal. É, só que é difícil de você saber se as pessoas lá dentro vão ser hostis a você até o momento que elas já estão perseguindo você é. com um pedaços de pau e tentando te matar. E o jogo ele tem, ou pelo menos ele oferece a possibilidade do permadeath, né? Sim, é. Que você isso... pode ligar ou desligar no começo de qualquer é, partida. É, que eu... Não, é bom, se ele tá oferecendo, vamos ver como é que é, né? Talvez... Torna o jogo mais interessante, mas... Eu não gosto, cara, dessa coisa de... de é, ficar tendo que comer e dormir. Eu não acho é, que acrescenta muita coisa. É verdade, coisa. é esse o lance. Toda hora você tá com sono, você tem que achar uma cama pra dormir. Você fica com fome toda hora, tem que achar comida pra comer. Mas aí tem um monte de comida estragada que te deixa doente. É, e aí era ah, mas tem tipo... jogos muito bons com essas mecânicas, Sim, é né? que eu acho que não combina, porque não dá tempo de você fazer nada, parece, sabe? Ah, mas é uma questão de ajustes também, né? É, talvez ah, sim, o jogo esteja em early access. Mas, mas assim, me causou uma impressão tipo, muito o... negativa de ah. primeira. Aquele jogo do, da Eleven Beat Studios, lá, os poloneses... Você tá falando aquele é lado o... da, de descer o, o rio? Não, 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 esse é um outro. É Don't o... Starve. É da guerra lá? Sim, da guerra. É, como é que chama? Ah, é o... Alone, não. Children, é... tem uma coisa de... Não, não Children é, 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 é a expansão. É, é o... Cacete, esse jogo é bom, é um dos melhores do ano passado. É, é que... Não, não é retrasado. É o... Alguma... Que droga! Ah, eu tô eu vendo os imagens do jogo. Eu não sei nem o que Eu tô precisar. vendo o logo dele na minha mente, mas eu não consigo <risos> ler. Eleven Beat Studios. Então, mas esse jogo ele utiliza muito bem, por exemplo. Mas ele tem uma... Faz sentido dentro do contexto dele, é, né? Faz tipo, sentido. É... E, e também eu acho que as mecânicas colaboram e, e ele... Te apresenta situações interessantes, né? Situações de decisões que você tem que tomar. Uhum. Eu gosto muito dele. O problema pra mim do... Do... We Happy Feel é que você nunca sente... 
é, que, assim, ele fala lá, ah, é um rato morto. Aí você clica no rato morto, faz um barulho de comida, aparece um ícone que você tá passando mal, mas você não vê uma consequência disso realmente é, muito grave, se, se você dormiu, isso, isso passa. É, e... This War of Mine. This, This War, War of, of Mine, exatamente. E o que a gente tava, você mencionou do Rio? É, Flame in the Flood, eu acho. É, é. The Flame in the Flood, sim. Ah, São sim. dois jogos muito bons que tem essa mecânica de sobrevivência. Não, é, eu não acho que a mecânica de sobrevivência por si só seja ruim. É uh -huh. que é meio bizarro, porque nesses outros jogos você sente que você tá progredindo em direção a alguma coisa. É, e aí, exato. Tipo, ah, eu saí, vaguei pela cidade e não consegui porra nenhuma, preciso dormir. Ok, deixa eu voltar pro meu lugar seguro e dormir. É. Ah, tô com fome. Aí você tem que navegar um menu que é uma bosta, porque você tem que deixar o, o cursor em cima de cada coisa uns dois segundos antes de aparecer a descrição. Sim. E a descrição tapa os outros itens, eu não sei por que que ninguém é. pensa um design melhor que aquilo. Aí você vai, come, bebe, sai de novo errando pela cidade. Tipo, você nunca tem um objetivo sou concreto. Errada, sou errante. Eu sou o pessoal que vai ficar trazendo Mas, as músicas aleatórias. Vocês sabem esse jogo tem pretensão de ser online? Exato. Essa é a outra coisa que eu queria falar. Ah, não é? tem, não tem. Online eu não senti nada. Não, não tem. Mas ele, o fio dele, a, 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 o gameplay dele... Parece com uma coisa meio Daisy, sabe? Parece uma coisa que ah, tá. você não sente o impacto então, das coisas. Eu acho que o que ele tá tentando fazer... É que, tipo assim, esse tipo de jogo não tem historinha. Esse ah. tipo de jogo não tem... É, então, mas esse NPC vai ser... pedindo algo e não sei o que lá. Então, eu acho que isso que ele tá tentando fazer. Ele tá tentando mesclar um Sim. jogo de, com uma história que talvez na versão final tenha mais elementos de história. É, não, ele, o começo ele fala, tipo, a versão final vai ter a narrativa de três ou quatro três personagens. personagens né? é. Então, tipo, meio que vai ser isso. Esses personagens tentando escapar dali e sobreviver fora desse regime opressor que te obriga a ser feliz. Sim, e eu acho que ele tá tentando mesclar isso de você conseguir é, recursos pra construir coisas, mas não pra construir uma casa e continuar vivendo e sei lá. Não, não. é pra escapar, tipo, ter um objetivo Exatamente. concreto Exatamente. Pra, é, pra progredir ser... na história. É, não é. vai ser aquele arc lá que você começa o homem da caverna e vai pro um futuro sci-fi montado num dinossauro. Uhum. Né? O uhum. negócio é, você tem o propósito de conseguir coisas pra fugir. E eu acho que ele não te dá waypoints de propósito pra dar esse fio de você tá procurando pelas coisas, tentando sobreviver, pegando o mínimo de coisa que você acha e não, vou tentar montar isso aqui numa coisa e vou conversar com aquele outro cara e arrumar escapar de uma maneira assim. E ao mesmo tempo fazendo isso meio que às escondidas, né? Porque é. não é. pode não. ser descoberto. É que tá, isso, na, na parte inicial, há perigo zero de você andar pela cidade onde você quer que seja. A menos que você entre numa casa de um pessoal. Eu acho que pra você não tem o lance, tipo, é só quando você chega imaginando que na parte das pessoas mascaradas você tem que ficar trocando de roupa pra causar boas impressões. Aí anoitece, ele vira e fala assim, e até tinha uma dica do jogo, tipo, não ande à noite. Eu andei uhum. à noite, não acontece porra nenhuma, não tem nenhum. É, tem que ver até, até que ponto é isso que é o eu, problema do olhar é eu, eu, também. Eu, não, o começo do jogo tem que ser mais fácil também. Ah, eu não sei, é que o problema acho. é que ele é solto demais, assim. Eu, e, eu, e o problema é assim, eu entendo, é um early access, mas é aquilo que sempre falam de... Jogos só tem uma chance de serem lançados. Sim. Tipo, ao ponto, eu quero dar mais uma chance, mas ele me causou uma impressão tão negativa, eu achei ele tão chato, que eu acho que eu não ligo pro que ele possa adicionar futuramente, é, assim, eu, eu vejo o potencial do que ele quer fazer, é... Mas nada nele eu gostei de fazer, é. sabe? Eu, eu não gostei é de... Né? É, eu não gostei de navegar a cidade, eu não gostei de ler as o historinhas. O combate é bem fraco. O combate tem... É, não tem, né, uma sensação de, 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 de algo imediato. Parece um jogo que teria que ser online, por isso ele é meio esquisito, né? E é uma coisa meio... MMO, talvez. E, e para um jogo que teria, né? Você esperaria que ele fosse é, né, mais Bioshock, menos é, Daisy, por exemplo. É, e eu, eu não sei. Eu, eu fico até me mas, perguntando. Mas olha, 
Eu só quero que vocês fiquem sabendo que isso é o gostinho de No Man's Sky que vocês vão ter. Porque No Man's Sky é isso sem NPC. Mas, mas olha só, é pelo menos No Man's Sky vai lançar finalizado, cara. É, e eu sei o que eu quero fazer nele. Tipo, você tem coisas permanentes de melhoria e tal. Ah. Mas aí eu simplesmente fiquei vagando por uma cidade com, que eu, cujo visual era sempre o mesmo. Ah. Bem feio ainda, com uma taxa ah. de quadro cocô, mas eu entendo Early Access. E era tipo, cara, eu não sinto que eu tô fazendo progresso em direção a nada, sabe? Eu tô pegando uns itens, mas onde eu vou encontrar os itens pra fazer a roupa da abelha? Eu não sei. Onde eu vou encontrar a informação pra é, ganhar o jogo? Eu o lance não sei. é que é, é, isso funciona, é, essa coisa meio sem, sem direção, né? Que ele te solta e fala, se vira. Funciona quando é um mundo interessante de explorar, uhum. que tem né, coisas divertidas pra fazer, é, né, entre um, um item e outro que você encontra e tal. E... Não é bem assim, né? Até porque ele tem elementos de... É, gerado proceduralmente, né? É. O mundo dele é... Você é, sempre começa no mesmo lugar e tal, mas em volta as posições das coisas vão mudando. Mas é que eu acho que as, as, são as mesmas missões sempre, É, assim. o conteúdo é, é, ele é, ele é o mesmo. Eu imagino, né, que quando é, tiver o jogo completo vai ter tanta coisa que você vai acabar não vendo todas as mesmas coisas sempre. É, tipo, deve ter... Ah, tem 100 missões e você vai encontrar 10 nesse Exato. Mapa. Mas ao mesmo tempo, ele, ele tem uma coisa que me lembrou muito do Fable original, assim. Porque é. eu tô vagando pela cidade tinha essa cacofonia de pessoas falando fora de hora que pra mim é muito... hey chicken chaser chicken chaser <risos> chicken chaser é, e é tipo cara o que tá acontecendo porque tá todo mundo berrando comigo né? não mas do Witcher eu senti a mesma coisa eu o achava uma zona ah, é, é... e aquelas crianças sabe escrotas escatológicas falando merda falando palavrão xingando o rei não sei o que era uma zona aquilo. mas aí você era bizarro assim desberrando e aí é um daqueles jogos em que você entra numa área muito distante de qualquer coisa que você tá vendo e de repente aparece puf, missão ativada apedreje ele eu que? o que a gente tá falando? É, né? não, é, aquele cara que tá correndo foi é, isso pra exato. mim tipo eu tava andando assim Aí passa um cara correndo pra mim, por mim, assim, fala, é, incapacite o corredor. Eu, <risos> tipo, por que, eu não tô cara? nem pronto pra fazer é. nada, assim. E, e aí era meio, tá, onde tá essa missão? Aí você identifica, porque as missões normalmente é... Ah, tem um quarteirão que não tem prédio nenhum e tem um, um negócio muito nada a ver no centro. Isso quer hum. dizer que é uma missão, provavelmente. Sim. E aí tá, deixa eu... Tá, eu tenho que bater nesse cara que tá jogando pedra em mim. Aí eu subo pra bater nele e de repente tem cinco pessoas me perseguindo, me atacando. Tipo, como eu tava preparado pra isso? Eu não tô entendendo nada, sai correndo daqui. É. Eu não sei, é... Eu, eu achei... Me causou uma impressão muito negativa. Muito, muito e negativa. E eu fico me perguntando sobre o formato de Early Access, sabe? Porque todas as experiências que eu tive com Early Access foram bem negativas até hoje. É, ah, eu, eu tenho coisas boas com Early Access. É, eu, é que eu não dei muitas chances. Eu, a primeira... É, eu acho que a primeira experiência que eu tive foi com Daisy, uhum. Que eu achei meio, meio assim. E, e assim, eu fico pensando assim, tipo, infomercial... Tem que ter um jeito melhor, cara, de conseguir o financiamento dessa coisa. Acho que Minecraft, coisa. né, todo mundo. Foi a primeira experiência de todo mundo com o Early é, Access. É. Né? Mas porque tipo, a gente foi é... o assumido porque não existia o termo. Exato, era um alfa mesmo. Ele criou é, era um Crypt of the Necrodancer, eu joguei bastante em Early Access. Eu gostava muito legal. do Road Redemption, que ah. também joguei bastante no Early Access. Mas, por exemplo, que nem o, o Crypt of the Necrodancer, que já lançou no Early Access bem avançado. Bem parrudo, já, é. já tava bem legal. O Sushi tem uma experiência com, com o, o Don't, Don't Starve, Starve, que você acaba jogando tudo que você gostaria de jogar do jogo, e ah, quando sim. chega a versão final, é. você já é ok, não sei mais. Porque também não chamava Early Access, né? Ele só meio que lançou em Alpha, em Beta. Uh -huh. pronto, Mas é, é um lançamento, né? Ah. Tipo, não é um lançamento pela e metade. Aí vo, é um... E aí não faz sentido pra você... Tipo, comprar a versão pior do jogo, sabe? É, é. Eu não sei, é, cara. É, tipo, isso acontece, aconteceu comigo recentemente com um jogo chamado Seraph. Tipo, é um jogo arcade de making twisting shooter de plataforma. O jogo é bem divertido de jogar. Só que tem early access. Eu falei, eu vou parar de jogar ele agora, porque quando ele sair, eu não vou querer mais jogar ele. Uhum. E eu, ele vai estar tá mais completo. Eu joguei, sei lá, duas horas dele, diverti pra caralho e desliguei. 
E só vou jogar quando sair inteiro agora. Eu Sim. já fiz isso também. É. Ou, aí... ou você vai entrar daqui a uns seis meses pra ver que tem de novo, jogar mais um pouquinho, é. esperar é. mais um pouquinho. Tem gente que talvez curta essa parada, né? De ajudar o desenvolvimento, dar feedback. Talvez algumas pessoas é, gostem disso, mas pra mim realmente não... É, não sei. Eu, eu, eu quero jogar mais um pouco, até pra gente, se a gente gravar um vídeo, eu quero ver outras áreas, uhum, pelo menos. Uhum. Eu joguei uns 40 minutos pra uma hora, assim. Mas eu, eu parei porque eu tava caindo de sono. Tipo, tava é. me entediando muito, muito, muito. <risos> é, ele tem bastante conteúdo. Eu ouvi dizer que você consegue sair daquela ilha e você vai pra outros lugares. Talvez com visuais diferentes, espero, né? Mas... Mas né, é. eu, não, eu não fiquei incentivado, sabe? É. E especialmente se a narrativa for muito segundo plano... Sim. É, não... Pelo menos no Early Access eu acho que vai ser. Ah. Eles disseram. Enfim, o Happy Feel. É. Bem poucos mesmo. <risos> Good morning, good morning. We've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the moon was shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. Enrique, so me fala sobre Headlander. Hum, tô vendo que eu só falo a versão longa ou a versão curta <risos> Tá, eu A gente tem quanto, quanto tempo Tá rolando de podcast Uma agora? Meia? Quantas notícias você tem pras rapidinhas? Não tantas, não Tá, eu posso ir pra versão média Tá <risos> é... Mas assim, sendo, sendo rápido Ele é menos do que eu esperava mas ainda assim eu tô gostando dele. Uhum. Uh... Que engraçado, pra mim é o contrário. É? É, porque assim, os jogos Como da Double... Assim, ele é mais do que você esperava e ainda assim você não tá gostando dele? <risos> Quase isso! É. É. Porque assim, os jogos da Double Fine, ele sempre tem muito espírito, muito carisma, né? Você joga você... Pô, cara, que jogo legal. Uhum. Queria estar tá gostando dele. Porque assim, aquele stacking. É um jogo divertido, ele tem um fio, ah, pô, bonitinho. Cara, aliás, aqui, o, o diretor é o mesmo do stacking. É o mesmo né? do stacking. E eu joguei ele, eu terminei, fiz 100%. Mas não é um jogo que eu vou sair, pô, joga Stegen, cara, é mó legal. Mas você fez 100%? <risos> eu, eu gostei porque muito, é, eu gostei 100%. De eu gostei porque ele, é, porque ele é muito rápido, é um jogo que sai de 3, 4 horas e você faz tudo nele, sabe? Ele, ah, ele... mas eu senti que ele, ele terminou na hora certa, se ele se estendesse Sim. demais, Sim. Ele, talvez mas ele é... nem tivesse tanta sustância. Assim, é, mas o negócio é que ele é um jogo simples. Tipo, ele é um jogo divertidinho, carismático... Mas é isso. Hum. Ele tem aspectos aí... pra mim quase de brinquedo, assim. Aí, ah, sim, sim, aí sim. Tem, é, também tem coisinhas o... que você faz lá, é só umas dancinhas é. lá e acabou. Tipo, é. Soltar um punzinho. É, é. <risos> mas esse jogo é cheio disso também, o Headlander. É. E o, por exemplo, tem aquele jogo do RPG lá, do Cosmic Quest. Olha só que pouco que fofinho, né? As crianças, os doces, os negócios, RPG, pô, que divertido. Mas não é nada demais, sabe? Não tem sabe? uma profundidade. Nossa, eu Exato. amei, eu amei o primeiro Cosmic Quest. É, eu, eu também gostei bastante, é, eu tipo, joguei o dois. É o jogo da Double Fine pra mim... É isso, sabe? É um jogo que tem pô, muito carisma, muita personalidade, mas... Eu é. acho que na verdade eles ficaram traumatizados com profundidade desde Psycho, Psychonauts. Não, que é um jogo que tem muita profundidade, sabe? Tipo, é um jogo que tem mecânicas, tem um monte de habilidades, tem um mundo enorme, é uma, uma coisa gigantesca. Só que aquele jogo foi ah, Mas um eu flop. acho que o que você tá falando se aplica muito mais a Brutal Legend. É, eu acho. Que Brutal Legend também. Que eu acho que eles... Verdade, foi um flop ainda, mas eu acho que eles estavam... Ah, início, né? Tipo, a empresa ainda era nova, eles estavam começando a fazer coisas ainda... Era uma perspectiva muito diferente de mercado, E os 10 né? primeiros anos da Double Fine foi fazendo Psychonauts e Brutal Lange, 5 anos pra cada, né, cara? Sim, e eles é. pensaram, pô, a gente tem que agilizar isso. É. É. E, e o cara certo. que manjava mesmo de, vamos dizer, números, jogos mecanicamente mais densos, era o, o, Dan, o Brad Moir que, que saiu sim, de lá. Saiu, né? Tá na Valve, foi absorvido é. pela Valve. O Brad nunca Moore mais Valve? Sim, sim. sim. Tá ah, o, o, o que, o que nunca foi mais pra... apareceu, porque a Valve... Não, eles morreram. Eu acho que a Valve matou. A Valve é a empresa do Happy Field. Mas, e o 
o que tava trabalhando no Psychonauts foi pra... pra Trabalhando no Portal, como chamou aquele escritor? É, Eric Opal. Sim, sim. Ele tá só também. escrevendo, ele tá na Valve ainda, mas ele tá escrevendo. Diálogos de personagem, né, gente. Cara, ele... velho, que desperdício, cara. Ah, tá, não, não, é, é um escritor. Mas é isso que tá. A Valve, Alguma ela... coisa eles estão fazendo. Não, porque não é um escritor não estaria lá tanto tempo. Eu não, eu não ele confio. não pode estar só fazendo fala de heróizinho do Dota 2. Velho, se o salário for bom. <risos> porque, tipo, ele escreveu, por exemplo, as coisas do, do laboratório lá sim. do, do Não, e ele deve ter ficado feliz, ó. Caralho, uma coisa pra escrever aqui. Tipo, eu acho que tem alguma coisa. Eu acredito também que deve ter, sim. <risos> Mas o Headlander, ele... O André até estranhou, né? Putz, ele foi publicado pela Adult Swim. Mas normalmente a Double Fine publica ah. as próprias coisas. Eu acho que é porque esse é um jogo que eu... Pra mim, eu tenho a impressão que é um jogo mais complexo, com mais investimento... Do que a Double Fine sim, tá acostumada sim. a fazer. Eu acho que teve esse investimento externo da própria Dutch Swing, até porque Exato, a Dutch Swing tá dando bastante ênfase esse jogo, tem bastante divulgação. Ah, é, eu achei sim. impressionante. E, e eu fiquei surpreso porque assim, quando eu tava vendo trailers, essas coisas, eu falei assim: ah, é o jogo Double Fine, ele tem carisma, né? Ele tem um humor legal, mas eu acho que eu não vou achar nada demais. E eu acabei me surpreendendo que mecanicamente ele é bem mais interessante do que eu esperava. Sim, mas é, é o pra, contrário. Pra mim, pra mim tá sendo meio contrário, porque é, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é. Essa atmosfera dos anos 70, retro, o retrofuturismo. É, é, toda a parte visual, a parte de design gráfico, tudo isso é brilhante nele, assim, tipo, então, tudo isso meio que já me deixou muito empolgado, sabe? É, a ponto de eu estender isso também pra todo o resto, sabe? Esperar muita coisa de gameplay, esperar muita coisa, tipo, de, de profundidade mesmo, então. E, e eu tô sentindo que ele é menos do que eu esperava, assim. Até porque eu gosto muito do gênero... Metroid <risos> Eu gosto muito desse, desse, desse tipo, desse subgênero, vai. É, e, e eu acho que ele é meio previsível na maneira como ele trata Sim. essas coisas, né? Talvez Porque, meio tipo, quase como o Song of the Deep em certos aspectos. É que eu não joguei também pra saber. Mas, mas é muito comum ele, por exemplo... Bem, basicamente você tem esse controle da, da cabeça flutuante é, e você pode se encaixar no corpo de, dos habitantes dessa, dessa base espacial. É tipo a continuação e... de Space Station Silicon Valley. Eu não joguei isso não também. Sei. É da Double Fine também? Não, era um jogo da Rockstar, antes de ser Rockstar. Ah. Que você era um chip e entrava em animais mortos. Lembra de Nintendo 64? Não, não joguei eu isso não. não. Joguei, é, você... Mas eu acho que eu sei qual que é. é era quando, qual era o nome deles? De, não era sei, DMA. Design. DMA. É, DMA. Ah, DMA. Você era um chipzinho que entrava em animais mortos e os controlava pra resolver puzzles em ambientes de jogo. Que fantástico. Ele é tipo isso, e você absorve os poderes do, do, da, daquele indivíduo que você pousou a cabeça. É... Tem um botão só pra dançar normalmente. <risos> Porque eles, todos eles são muito anos 70, é, disco, se você, né? Se você tomar o corpo de um civil, o botão de ataque melee é uma dança. É, é, uma e é maravilhoso. É, é muito, sempre muito legal. E toca uma musiquinha Sim. e tal. É, e os, justamente os, e os seguranças geralmente é um botão de ataque mesmo. Um, um chute ou um soco. É, mas fora isso, os seguranças eles também atiram. Cada um tira de um jeito. Aliás, não Sim. tem muitas variações. É, mas é, eu é já meio, percebi é... que tem... Tem os lasers diretos e tem outros que são três lasers seguidos é, tem, que estão é, se batendo, Dependendo da patente, né? tem os lasers diferentes, né? Sim. Ah, é verdade, tem isso, né? Tipo, o espectro de cores, né? São seis cores diferentes. É, eles representam o nível de... É, de patente do, do, é. do, do, do soldado. Então, começa no, no vermelho, que é o primeiro nível, e você só, só pode abrir portas vermelhas. Se você pega o segundo nível, que é o laranja, você pode abrir portas, portas laranjas e vermelhas. Tá. Então, é meio que tem essa questão de... de é, hierárquica, né, Com, conforme você vai aí o jogo avançando. ele acaba sendo, pelo menos no começo que eu tô, joguei acho que umas duas horas e pouco diz a porcentagem do jogo que eu tô com 35% é, eu tô um pouquinho antes de você é... mas você perde os corpos por algum motivo? é, você tem que trocar frequentemente porque hum. o jogo não tem um botão de pulo então se você tem uma, um gap ah, tá. você, você tem, tem que, que voar, né? você tem que voar e ir pra um outro corpo e coisa do tipo 
é... Que é uma coisa que me incomodou um pouco, o fato de não ter botão de pulo. É, é meio estranho, né? Porque eu sinto que é um jogo muito horizontal, assim, você... Tá sempre andando de corredor pra corredor, assim, a exploração é muito horizontal. A não ser quando você sai com a cabeça e sai flutuando por aí. Mas é, é engraçado, parece que não tem muito o que fazer, além de andar de um lado pro outro e atirar, tipo, de vez em quando. E quando você tá no corpo de alguém, sabe? Parece Sim. que é, se resume a caminhadas. Exato. O jogo, ele, ele é meio que um, Ele tenta ser. Ele acha que é mais puzzle do que ação. E o puzzle é basicamente nas cores das portas. Porque ah, você precisa de um cara com tiro laranja. Pra abrir essa porta, que você pode passar tanto no corpo dele, é, tipo, a porta vai ver que você é um cara laranja, ou atirar na porta, ela vê que sua tira laranja e abre pra você. Aí tem puzzle que tem, tipo, um gap e não tem ninguém do outro lado. Aí você tem que atirar, a porta abrir, aí você sai e a cabeça, você vai com a cabeça e passa pela porta, coisa assim. Uhum. Eu, eu sinto que ele é mais puzzle do que ação. Mas uns puzzles bem simplesinhos, bem né? Simples, e a ação em si também é meio caótica, Nossa, vezes, é, né? não, é uma zona, tipo... É. Que bom que você meio que tem vida infinita, assim. Porque se explodir um corpo, você pula pro próximo e é isso aí. Porque é uma zona, cara. E é um tiro neon que brilha. Aí tem três caras, todo mundo atirando e o tiro quica. E tipo, caralho. E, e elas ainda deixam umas, umas faisquinhas, assim. Sim, você não enxerga... É, é uma é, zona. Você não consegue enxergar nada. <risos> tipo, eu chego no tiro e fico... Atiro, tiro, 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 tiro. Opa, explodiu, pula pro próximo corpo e é isso. E tem até uns, uns pilares que você pode... Usar como cover. Usar como cover, você se esconde, atira na hora é. certa. Mas, de repente, você percebe que, tipo, quanto mais cauteloso você é, o jogo só faz, vai ficar mais lento. Porque uhum. não faz muita diferença. Tem Sim, um golpe lá que você, você destrava, né? Tipo, você vai... Ao longo do jogo, você vai pegando umas coisinhas que aumentam tem que tem uma, ba né? é, uma barrinha. E conforme você aumenta essa barrinha inteira, você ganha um level a mais. E tem umas coisinhas também que você pega no jogo que aumentam, te dão uns dois níveis de uma vez, assim. E, e daí você compra novas habilidades e, e tem uma habilidade, por exemplo, que você dá um esbarrão e já troca de cabeça com aquele Sim. corpo. Então, aí você fica, não precisa atirar nesses, nessas pessoas, é, sabe? É, tipo, é um botão que bate o inimigo. É, basicamente. É. Tem horas que... É meio você, cedo, eu... né, que você pega isso. Pra é, ver. assim, tipo, em uma hora de jogo você já tem essa habilidade, Sim. já tem acesso a ela. Então é... O, atirar no jogo não é uma necessidade, sabe, o tempo todo. A não ser em, algum, em casos específicos, eu acho. Mas é... E também não é um grande problema, não é um jogo sobre tiro. Não, é não. um jogo mais de exploração. Sim, Metroidvania. Você é... diria que a parte do Metroidvania, ela... Tá só nessa coisa da, das portas coloridas ou você pega habilidades também pra conseguir acessar lugares diferentes? Sim, tem isso também. Porque, por exemplo, na primeira área, que é meio que uma parte, o Pleasure Dome, que eles chamam, né? A área do prazer Que é muito engraçado o humor da Double Fine. Que a, os caras, é como se fossem hippies, né? Os, os robôs lá. E o prazer deles, tipo, a droga deles é esfregar as costas no tapete. <risos> tipo, eles ficam, caralho, que tapete gostoso, cara. Eles ficam deitados se esfregando no tapete. É isso, sabe? <risos> Aí essa área... Ela é, você pega tudo que você tem que pegar de primeira. A próxima área já deixa a coisa pra trás. E o jogo ele tem teletransporte, tipo o Castlevania mesmo, que tem as cabeças dos animais que uhum, você vê uhum. pra qual você vai. Nesse você tem a área, nome das áreas, né? E é, é bem esse esquema mesmo. Entendi. Só que é meio que por fase, né? Porque, tipo, tem esse Pleasure Dome. Você acabou ele, você vai embora. Tipo, não tem uma porta pra caminho nele. Ah, a próxima área... Acabou ela, você vai pra próxima. O que deixa pra trás é só coletável mesmo. Entendi. Sim, é, tem bastante coisa coletável. É, mas tem, por exemplo... É, portinhas pequenininhas que você só consegue entrar se você estiver no corpo de um cachorro. E às vezes não ah, tem um corpo tá. de um cachorro por perto. Como que você faz pra levar Entendi. um cachorro Entendi, aí o por puzzle lá? é encontrar um cachorro. Sim, tem esse tipo de coisa. É Entendi. muito Space Station Silicon Valley. <risos> é, então... Pô, eu, eu não, vi, eu não vi grandes variedades, assim, tipo de... 
de portas diferentes que só, só, pode, só pode entrar com um tipo de corpo diferente. Sei lá, tem uma parte, por exemplo, que você... Tem uma, uma porta que ela só abre pra mulheres. Daí você precisa encontrar uma cabeça de uma mulher e jogar essa cabeça lá aberta. E daí ela abre, sabe? Independente de você estar tá com o corpo ou não. É, então, tem coisa... Ele, ele vai criando umas, varia, umas variações desse tipo de, de quebra-cabeça. Você não chegou na parte do xadrez ainda, né? Eu acho que... Não, não cheguei ainda, não. É que eu parei nessa parte que tava... Já tava meio tarde, tava com pouco de sono e o jogo começou a ficar muito complexo. Que tem uma parte que você tá numa área controlada por uma inteligência artificial que ela é viciada é por xadrez. É lá, não é? A, a vilã? É uma inteligência artificial não, que controla? Não, não, não. É uma outra inteligência. Hum. E essa parte de xadrez é como se fosse uma guerra. Tá acontecendo uma guerra do exército branco e do exército preto. E o tiro do branco só causa dano no preto e vice-versa. E você, quando tá fora do corpo, toma o tiro dos dois exércitos. Aí o que, que você tem que fazer? Tem tipo uns painéis que você tem que baixar informação e, e upar no outro painel. E você tem que. E tem portas que só abre. Painel que só funciona só pra peça do cavalo preto. Aí você tem que ir no corpo do cavalo preto e na porta quadrada preta que só o preto abre. Então ele começa a colocar outros elementos de cores pra deixar mais complexo esse lance uhum. de qual porta que eu consigo abrir e qual que eu não consigo Entendi. abrir. Ah, interessante. Ele cria umas. É, dá pra perceber que ele não vai ficar sempre a mesma coisa, né? Sim. Ele vai injetando complexidade. É, eu, eu só acho que, na verdade, pô, a camada mais básica de exploração dele é meio repetitiva. Assim, uhum. Tipo, você, você chega num lugar de recuperar energia, você sempre sabe que lá vai ter uma portinha que você puxa com a cabeça e entra lá e vai ter um colecionável. É tipo, parece que é um copy-paste, assim, em vários lugares tem várias salinhas muito parecidas é. Em... é, não tem muita surpresa, você meio que sabe o que esperar de onde Sim, você aqueles, vai aqueles tubos da cabeça, especificamente esses tubos da cabeça você sempre sabe onde você vai encontrar e você sempre sabe que lá vai ter um colecionável é. e é meio, fica meio previsível porque ele, 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 ele te mostra o tempo todo tipo, o nível de, que você tem de, de completude do jogo, é, quantos você tem tipo, daquele tipo de upgrade, né, você pega já aparece é. 3 de 15, é tudo meio parece que vai tirando Sim. um pouco a surpresa, é, sabe? Você comentou que gosta muito de Metroidvania, eu também gosto bastante Bastante, e eu não sei se você tem esse problema com os recentes, assim, tipo o Strider. Que eu, eu gosto, é, eu gosto. E, ele, e ele também, eu acho que ele fica previsível. Exato, porque apesar do Strider ser extremamente divertido de se jogar, ele como exploração não tem tanto prazer, sim. Não. Porque ele te mostra tudo o que você tem que fazer. Sim. E eu, é, acho... eu acho que ele faz um pouco disso, né, o Headlander. Eu acho que ele fala um pouco disso. Todas as aberturas, nisso. tipo, não tem passagem secreta, uma parede, uma parede que você quebra, coisa assim. E mesmo que às vezes tenha uma entrada escondida por uma coisa no cenário. Tá no mapa. Uhum. Ah, no mapa, ó, tem uma entrada ali. Ah, tá okay. Mas só, só, só tá no mapa se você é, pousa com a cabeça no mapa. É. <risos> que é tipo, é um, é um robozinho que ele... Uma tela, assim, tipo, na, no, no corpo dele. E daí se você tira a cabeça dele e coloca a sua, você pode descarregar o mapa pra você. É. E, mas é engraçado, aí tipo, você pode fazer... O botão de dancinha, por exemplo, ele... A tela acende, aparece umas informações. É muito triste você tentar conversar com civis quando você tá com esse robô, que todo mundo acha, nossa, você tá chegando muito perto, sai de perto de mim. <risos> nossa, você é menino. Não, o humor desse jogo é muito bom, assim. As portas mesmo, né? Ela, é, tipo, a porta branca que todo mundo pode passar, ela fala. É... É, nessa porta todo mundo pode passar até você, sabe? <risos> tipo, o é, é, tempo todo tem uma piadinha. Assim, toda porta, que, isso que às vezes fica um pouco cansativo, porque toda porta, toda <risos> porta, ela vai falar alguma coisa quando você entra. Sim. É, open a hole, tipo, sabe, é, umas piadinhas assim. Não, é, o tempo todo tem piada. Tem, tem inclusive, uma, uma parte que eu achei interessante, que logo uma das primeiras quests do jogo é encontrar uns, uns satélites, é, reposicionar, reposicionar esses satélites. E, inclusive, que é uma coisa legal, né? Tipo, na hora que você tá reposicionando, vem, tipo, umas frequências diferentes e tal. Você pode até parar e ficar ouvindo o que as pessoas estão falando nesse, nessas outras frequências. Tipo, dá pra ouvir uma música inteira numa dessas partes. É, depois partes. É, o canal deles upado no YouTube agora, a música. Que é um... Tem um clipe que eles fizeram, não é? O clipe eu não cheguei a ver. Ah, tá. É, é uma música legalzinha. É, e, e, e daí, tipo, você... 
Tem uma parte, por exemplo, que eu peguei uma conversa com umas estáticas, assim, e uma pessoa falando, tipo, não confio nas portas, sabe? E tipo, <risos> pensando, porra, vai virar porta esse negócio, sabe? É, mas é interessante, ele tem um universo muito legal, assim, é um jogo sim. super charmoso. Ele tá começando a ter uma história agora do 13, não sei se chegou a esse ponto. Ah, sim, é. sim, é verdade, que teve... tem uma história interessante. É que o universo é muito louco, porque a Terra foi pro saco, né? Aquela história, ah, extraímos todos os que a Terra tinha pra oferecer, a gente tá fudido. É o que, que os humanos fizeram? Eles começaram a transmitir o corpo deles pra... Eles aprenderam uma maneira de passar consciência pra, tipo, um chip. Eles falaram, ah, a gente pode virar um robô agora. Olha o chip aí, olha o chip aí. Exato, é, é, um, é uma continuação. É um <risos> Soma all over again, né? <risos> e agora a gente pode virar robôs e não sei o que lá. Aí tem, esse, tipo, essa inteligência artificial maluca que controla tudo. Parece que tá meio que we have feel, sabe? Ela tá colocando uma gema nesses robôs que essa gema meio que controla os sentimentos e as coisas das pessoas e blá blá blá. Todos os jogos são o mesmo, né? Pois é, e eu tava pensando, tipo, você tem que ajustar os satélites. Quantos jogos o primeiro objetivo não é reajustar os satélites? <risos> é. E aí tem um lance que você encontra sobre um 13, né? Porque parece que tem uma linha de produção dos robôs que tinha o um número 13. Olha lá, já é Stranger é... Things agora. Olha aí. É... 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 Começou, tipo, teve, acho que teve acho que a Alice 13, sei lá, o nome de uma, de uma mulher 13. Ela começou, tipo, não, tem coisa errada aqui, estão manipulando a gente, não sei o que lá. Aí você vai estar tá achando... Agora começou a aparecer audiologos no jogo, assim, espalhado. Tipo, ah... Aí você descobre que descontinuaram toda a série de Robôs 13 por causa dela. Qual oh, spoiler? Calma. Tipo, é, <risos> não, mas Chegou. é tipo... Acho que se jogar 10 minutos você vai achar isso daí. Não, não eu tô, corta, eu tô com uma hora e meia, eu tô chegando nesse ponto. Daí, é. calma. É, <risos> mas eu fico feliz desse jogo tá... Recebendo é, né, amor do público, eu, eu torço muito sempre pela Double Fine, cara. É um sim, eu que... também. Ah, sim. é um dos poucos estúdios até hoje que, tipo, consegue se manter entre o, as coisas de grande médio Aliás, coisas de médio orçamento, vai. Sim. Atualmente. Mas com sempre uma injeção enorme de criatividade, sim, né? Eles carisma, muito, né? Eles, eles investem na, no risco mesmo. Sabe? Ah, eles e eu, eu, risco. eu sinto que eles estão sempre a um passo de falir, falir. sabe? E Qualquer jogo pode ser o último. É, e, e sempre tem aquela sensação de tipo, pô, esse jogo podia ser o jogo que vai estourar e deixar Double Fire no lugar, né? Mais, mais confortável. Mas, mas se Broken Age não fez isso, é. que eu acho que é o melhor jogo deles. Sério? Eu, é, eu, eu achei Broken Age meio fraco. É, eu também. Eu nem terminei. É, eu, eu não, mas dito isso, eu não achei nada absurdo. <risos> mas eu não joguei Psychonauts. É, meu favorito é Psychonauts de longe. Ele é Double Fine. Eu acho que meu favorito é Broken Age mesmo. É, eu acho que eu, eu gosto de Psychonauts. Eu gosto muito de Happy Action Theater. <risos> Sim, é muito Era divertido aqui. Cara, eles são muito loucos, né, cara? Lembrando aquele jogo do dedo agora? É. Que usava aquele sensor ah, sem movimento. Quase assim, ninguém conseguiu jogar. Pro... É. Sim, mas tem, tem pra iPhone esse jogo, ah, não tem? É? Eu acho tem. que saiu pra iPhone. Se eu não cara, do Bofai é muito louca, né, cara? É, eu gosto Só muito loucura. deles. Ah, vamos então para as notícias da semana. É, vamos começar por umas rapidinhas, algumas coisas legais que aconteceram. Por exemplo, ah, foi confirmado hoje, depois de ter sido vazado através de registros e tal, ah, o próximo jogo da série Professor Layton, ah, chamado Lady Layton, porque vai estrelar Lady a, Tron. a filha do Professor Layton, que é a vocalista do Lady Tron. Como hum. você, você viu, você leu a notícia então, né? Sim, sim. sim. É, vai ser um jogo sobre The International Dateline, que é o grande tema né, da Lady Tron. Era... Ah, ou ela esqueci. falar sobre como eles só querem você quando você tem 17 anos, quando você tem 21, você não é mais divertido. Não, eu acho que você era mais fã de Lady <risos> Drone do que eu. Porque eu só lembro de Everything You Touch. Você you... destruiu tudo que você toca. Sim, sim era muito sim. boa essa música. É... Ai, Mateus, coloca no final. 
Claro que no final do filme. <risos> nada a ver com nada que a gente tá falando. Mas é. uh, eles anunciaram, tipo, num evento da, da Level 5 mesmo, que rolou no Japão, uma transmissão e tal. Uh, não tem ainda confirmação pro ocidente, mas deve vir, né? Sempre acaba Sim. vindo e tal. Vem até aquele outro, né? Do. O Fênix do, do Assistente lá. Ah, tá. De o laboratório? Do... É, coisa que serve pro celular, né? Não, o, o Leighton Brothers? Leighton Brothers. Que já tinha um dos filhos do professor Leighton nele e tal, foi só pra iOS. É, e esse é o primeiro jogo que vai voltar depois desse intervalo, porque, tipo, teve dois jogos que era esse Leighton Brothers e o do Phoenix Wright, que é meio spin-off, né, na sim, real sim, e tal. Sim. Esse vai voltar pra, pro tradicional Leighton mesmo, você vai controlar. Ela não tem nome oficial no ocidente ainda também, tipo, tem umas traduções que as pessoas fizeram, mas uhum, vai saber uhum. como é a mesma pronúncia e tal. Mas ela, ela conversa Consegue conversar com um cachorro. Não era o Luke que conversava <risos> com bichos também? Eu não sei. Vocês não jogavam o Professor Leighton? Não. não. Eu nunca fui muito nunca... fã. Também. É muito legal. Eu sou, eu sou meio burro pra esse é, jogo. Exato. <risos> esse que é o problema. O Professor Leighton me faz sentir muito burro. <risos> Sim. Eu nunca joguei porque eu nunca tive DS. Isso que eu ia perguntar. Falaram a plataforma dele? 3DS e iOS. É. É, então eu vou continuar assim. E Android Pô. também. Opa, eu jogo. É. Monte essa coisa com dois palitos de fósforo. Não consigo, cara! <risos> não consigo. O, eu não gosto muito deles hoje em dia, mas o Penny Arcade tinha uma tirinha muito boa de quando saiu pro meu professor Leighton, ah. que é tipo um deles tipo meio estilizado o professor Leighton andando tipo, essa porcaria da cidade, tipo, tudo que eu quero as pessoas me jogam puzzles e tal. <risos> Aí tipo, ele chega num riozinho e ele vira pro cara, ô, oh, você tem como mandar o barco pra esse lado aqui pra atravessar? E ele, eu tenho três cachorros! E ele tipo, vai se fuder! <risos> é tipo isso Mas é... Eu gosto pra cacete de Professor Layton E é um dos poucos... O terceiro jogo de Unwound Future É um dos poucos jogos que eu reassisto o final Eu choro todas as vezes ah, não, É eu, tipo, eu, extremamente eu, emotivo Eu o final. queria muito achar lindo Mas eu, eu lembro que eu... Você não tá ligado que Eu me esforçava tanto terceiro, pra ver cara. uma animaçãozinha A cada quatro horas de jogo E tipo, ela mas não é... Mas por que a animação? Você tá lá pra resolver os puzzles Não pra história não, mas As eu... histórias são insanas, insanas Não, mas pois é Eu, eu nunca vi nenhuma insanidade Pra mim achava não, meio chato não, não, você... Fica uma maluco da, não, da, 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 da Viagem no tempo, porra toda Se eu te contar o final do 2 Você vai dar risada alta Eu não vou contar porque é que eu acho que a gente já devia contar. É que acho que tem gente ouvindo que não quer ouvir o final. Mas não, esse mesmo falou que não importa. Eu conto pra vocês quando acabar essa gravação. Não aqui. Mas eu sempre achei a série muito legal. E enfim, parece que vai voltar pro mesmo tradicional, resolvendo puzzles. Ela conversa com um cachorro, ela vai abrir uma agência de detetive. E eu vi uma pessoa dizendo que eu vi que o lance é que o Leighton, o Herschel, vai ter desaparecido e ela tá procurando ele, mas não sei dizer se isso é oficial ou não. 2017, 3DS, Android e iOS. Eventualmente devem confirmar um NX. lançamento. Não, não acho que. É, não, que... ele é portátil, né? O jogo é, é vai portátil. ser 3DS no ano que vem ainda, né? Ah, olha aí. Olha é, aí. A gente já vai chegar nisso. Uh, também informando que um aguardado jogo da Nintendo pra mobile finalmente chegou às lojas brasileiras. Tô falando de Mitomo, obviamente, né? <risos> o que todo mundo queria. A Nintendo olhou pra cá e Mitomo agora pode ser baixado oficialmente na. na, na... Na App Store. Android Mas eu acho que também? é só porque é, foi bad timing, assim, tipo. Sim, sim. Calhou sim. de ser na Mas mesma é época que as pessoas mais queriam sim, sim. Pokémon Go, porque já tava marcado, né, pra sair nesse período. Mas é meio maluco, né? Tipo, a Nintendo não tá aqui, não tá dando a mínima pra gente, de repente sai me tomo em português. Será que tá aí totalmente em português mesmo? Eu Será que, tipo, sei, se eu, eu escrever não... lá, tipo, meu cu, o vai falar, meu cu. Porque, tipo, é, porque se você se você Quando escrever... Você escrevia... em inglês, my ass aparecia? Sim, não, eu acho que não. Não, my aparecia. Parecia. Mas ele não. falava, eu acho que não, não substituía pra alguma coisa? Eu, assim, eu vi coisas piores do que my ass, né, de ali, então eu acredito que my ass Ah, então acho que rola. Ele assim. vai trocando por nomes executivos da Nintendo, né? <risos> I want you to fuck my Reggie. <risos> <risos> Fuck, já, já. 
É, Rainbow Six Siege terá DLC com dois agentes do BOP e uma fase nas favelas. <risos> Olha aí. Vai, é, vai ser dia 2 de agosto que vai estar liberado isso, né? Na verdade você tem que comprar, né? Ah, os o personagens. tem que agradar os, os brasileiros de alguma Pô, forma. Mas né? Eu acho que ela perdeu um pouco o timing, né? Esse jogo já saiu há mais de seis meses e eu não acho que ele... Ah, mas é, cara, é pior, a janela de DLC ainda. Não, né? e também o jogo, assim... Parece que tem um público cativo, né? Ah, ele ele uhum. parece que é, vingou, realmente. O que eu, é, é bem impressionante. É, é, que nem, é que nem quando o Strike Go. Pra mim, não existia. É, é muito louco. Quando eu descobri que isso é gigante, uhum. eu fiquei... What? Como assim, gente? Counter Strike nunca foi embora. Ah, e aí, aparentemente, a favela vai ser a fase mais destrutível de todas. Hum. Acho que é porque vão ser barracos, é, né? Porque é favela, né, gente? Né? Uh... Se chover já <risos> Imagina que o tiroteio E a última rapidinha é que Em meio à transmissão mais desastrosa Do mundo Ei, Dois novos jogos do Sonic foram anunciados Que, que coisa e, fantástica E um sabor novo né, de burrito lá é é? <risos> De, de totinos, é, pizza roll ah, é? É. Ah, Eu assisti um Melhores Momentos que o Jim Sterling Fez dessa Nossa, transmissão cara. Não, não faz justiça não, Ah não, é pior <risos> ainda cara, né? eu, assim, Mas foi... você viu né, que, que, que aconteceu Aconteceu que ninguém sabia o que tava fazendo né? Não, não, não Tipo, o engenheiro que foi contratado, ele teve... É, foi uma série de, de é, acontecimentos ruins, assim. Tipo, o engenheiro que foi contratado, ele tava tudo certo. Ele conseguiu preparar lá toda a parte de audiovisual. Tipo, a parte do som pra transmissão e tudo mais. É, na, na hora que começou a transmissão, começou a dar merda, assim. Tipo, sei lá, tipo o, micro, o fio do microfone começou... Sim, a transmissão... Problema, é, é que é. parece que ele, ele fez tudo direitinho, só que a, o... o os, os engenheiros, né, que, que iam montar a parada, na hora, no dia, falaram ah, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho diferente assim, 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 e Deu merda, Errou assim, né? é, Teve a, a namorada do, do host, é, teve um acidente com ela, tipo, na hora, da, na hora que começou a apresentação, ele teve que é, se ausentar, daí uma outra pessoa entrou no lugar dele que não tava preparada. Mas, ou é, seja, é, tem contexto melhor pra você anunciar um novo Sonic? <risos> não tem, tem. Não, Fantástico. e o pior, tipo, no, no momento que eles revelaram o trailer do Sonic Mania, eu acho que o público que tava lá não tava vendo. Não tava vendo, e o cara fica falando em cima de uns Sim, negócios assim, tipo, e tal. Sim, assim, tipo, um desastre tocado. Total. Uh, mas é, eles anunciaram Sonic Mania e Sonic Project. Uh, eu acho que todo mundo tá animado o Sonic Mania, certo? Sim, que é, que... parece muito, é. muito legal. Ah, eu, tudo que eu vi dele me parece Ele remete muito aos, aos Sonics antigos, tem umas animações Sim, novas é bom, bonitinhas. Gente. É, eu, eu concordo que Sonic nunca foi bom. Mas dado que é Sonic, esse é o melhor possível, eu acho. Não, porque o outro anunciado é Generations 2, basicamente. Ah, mas você viu aquele trailer? Com a sério ele se leva? É, não é, então. Mas, ah, mas aquele é. trailer tá péssimo, assim. Tipo, o, o jogo pode até ser legal. E é legal que eles voltem com a ideia do Generations. Mas, mas tá aquele muito... O trailer tá é. muito chato. Parece quase a intro do Sonic 2006. Não, parece, é. parece a intro dos, dos Shadow the Hedgehog. Sim, pior ainda. É. Mas você lembra é que a do 2006 Era, é uma não. princesa meio Final Fantasy é, e tal? O Sonic, ele tem um, né? Um, ele se leva muito a sério. É impressionante, é. cara. E o lance é... Eu tento respeitar o gosto diverso das pessoas. Sim. Mas aí você, tipo, mostra, tipo... Num mundo destruído e desolado. E uns robôs gigantes, tipo, a ruína. Tudo marrom e podre. Um herói. Aí a câmera vira tal tá Sonic. Aí, tipo, <risos> galera, vocês estão me fudendo que vocês é, curtem não, não isso, tá ligado? Fazer. Eu achei tipo... que eles nunca mais iam chegar a esse ponto. De repente, o trailer é exatamente é, isso. É, cômico, é Porque, cômico. Porque, tipo, é, nos últimos jogos do Sonic, tipo, os trailers de, de introdução, assim, tipo, de... Uh, de re review trailer, sabe? Geralmente são... Uh, eles, 
eles aproveitam um pouco o fato de que ele é um, ainda é um desanimado, sabe? Uhum. Os últimos jogos são bem desanimados, assim. Tipo, tem umas cena, uma cenas de ação velozes e tal, mas tem essa coisa de ser colorido, de ser uns mundos meio surreais, meio absurdo. Tipo, de repente, isso daí volta é. a, a ser o Sonic... O, o, parece que tá cometendo um erro do Sonic 2006. Ser, é, parece ser que muito voltou, sério, né? ser muito dark. Não é verdade, é o Sonic dos últimos anos, né? Tanto o Sonic Boom, quanto aquele Colossus. O, Colossus quanto e... o Qual que foi? Aquele Lost World, né? Lost World. Todos eles eram menos... Mais cartoon, é, né? Mais cartoon, mais é. tranquilo. É, e realmente, é, é, remeteu ao 2006, que é, é, que é bizarro. É, que é o que você não quer é. remeter. Ah, seja como for, é o ciclo tá reiniciado, né? Que é o das pessoas em vão terem esperanças no Sonic novamente. É, o, que é, o que é bizarro, né, cara? Porque, tipo, aí o, o pessoal fala assim... Não, cara, mas Sonic Mania... Sonic 2D, velho... Cara, você lembra o Sonic 4? Sim, Sim, mas o Sonic 4 ele tava sendo feito pela Sonic Team. Esse jogo não tá sendo feito pela Sonic não. Team. Ele tá é sendo bom. feito pela, pelo Chris Whitehead, que e ele fez... E os dois estúdios que você nunca ouviu falar. Sim, mas o Chris Whitehead, ele, ele, fazia, ele fez os melhores Sonics de fã da, da, tipo, da série. É, tanto é que a SEGA permitia ele fazer esses jogos. Ah, é? é? Um outro é um estúdio chamado Red Cannon, se eu não me engano. Sim. E um outro estúdio que eu E o outro estúdio, falar. ele fez uns jogos muito legais pra é. mobile, pra iOS. Mas é, o Team Sonic tá fazendo... O, esse, ah, entendi. O, mas aí que, mas eu acho que faz sentido isso, porque eles. O Sonic Team, eles sabem fazer jogos do Sonic. É, eles, eles conseguem sabe? errar. Peraí, sabe? Mas eles okay. conseguem. <risos> não, eles, eles, mas eles, acertam, eles acertaram bastante. Então oh, dá pra é, ter um, uma confiança. O mesmo bastante. grupo que fez Generation 1 e o Colors, que são os é, dois mais elogiados recentes. Sim, verdade. Eu não gosto dele. Mas o, o, o Christian Whitehead, ele fez uh, esses jogos fã e ele foi contratado pela SEGA pra fazer os, as versões novas lançadas pra Sim. iOS, pra, pra consoles atuais dos jogos antigos. Uhum. Então tá. ele trabalhou nesses remaster que na verdade não são remaster direito, né? Tipo, são só adaptações pra Sim, plataformas é, Aliás, atuais. o Mania em si é uma releitura de Sonic 1, 2 e 3, né? Sim. Pelo é, que eu achei falaram. estranho, né? Que vai ter fases antigas e tal. Mas com novas mecânicas, tem um ah. novo movimento pro Sonic, mas tem umas animações novas tá bonitinho. É, assim, o jogo então. tá bem bonito. Tem, tem quando eles mostram uma que parece uma fase nova, né? Que parece um, um novo cassino lá, que é. é coloridaço, assim. Parece que vomitaram anos 90, assim. Acho que chama Estudiópolis, alguma coisa é, assim. É, que você é, é bem transmitido bonito, assim. por um carro de notícias, não é? É, é exato. É. E, e eles liberaram a música desse, dessa fase e ela é incrível, assim. É, tipo, a trilha é tá totalmente legal, uma né? pegada de Sonic 3. De... Eles acertaram muito bem, na, 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 pelo menos nessa fase nova, na música. Tem coisas muito legais ali. Aí esse Sonic Mania sai ano que vem o Project não tem data certa ainda. Eu acho que ano, ano que vem também, só que é mais pro final do ano tá. que vem. De qualquer jeito, eu acho maravilhoso que tenha sido anunciado num evento em que ninguém tinha ideia do que tava fazendo, o que eu acho que é uma alegoria linda <risos> pra SEGA como Sim, um todo. Eu não... Eu... Apesar de eu não gostar tanto de Sonic, eu acho maravilhosa a existência dele. Eu gostaria que ele nunca morresse uhum. e pra sempre fosse assim. Exato. Esse cara <risos> tropeçando é. e caindo e levantando, sabe? É. Isso é maravilhoso. Ele é o protagonista de anime de aventura japonês, né? Que é o tipo, não desista nunca! <risos> nunca. É, tipo, o Sonic tá caminho de ser um Hokage. Não, essa é, é assim, eu, eu, eu acho muito fascinante que num show do Crush 14, lá, 40, que é, é uma banda super... É, é o lado ruim do Sonic Eles, 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 eles representam, pegam, representam tudo, muito é. bem Esse lado tosco do Sonic E, e, e tipo e, e você vê no, na transmissão ao vivo Aquela maravilha de transmissão E pessoas de fato curtindo aquilo Eles colocam o microfone é, pra uma mãe não. Cantar e a mãe não sabe o que fazer É assim, é constrangedor ao nível Mas eu, eu acho que tudo isso representa muito bem O que é a Sonic nesse momento é, sabe? Exato, é, aquela... ou, ou aquele bonequinho do Sonic dançando Com é. os dois DJs completamente perdidos sim, Naquele sim. palco Aque... ah, meu Deus, é muito é... Não podia ter, no fundo Não podia ter sido mais perfeito Exato né? 
Exatamente. É, encapsula o sonho. Você começa a imaginar que bom demais. Manda os engenheiros mexerem lá no negócio que tem que dar uma estragada, porque isso não certo. Vamos para as longuinhas. Na verdade, tem uma longuinha relacionada à Nintendo apenas. E antes da gente falar sobre as novas informações do NX, a gente vai tacar para um áudio do nosso parrudinho favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Moda Chip. Aqui quem fala é Caio Teixeira, o correspondente internacional do Overloader aqui em Los Angeles. E o que eu venho falar dessa vez é sobre as notícias do NX, as novas semi-confirmações de tudo que a gente tinha achado do NX com a, toda aquela coisa mobile dele, mobile e portátil. É, agora tem controle, aparentemente eles vão para o lado dos cartuchos e com essa notícia o mundo ocidental que nós conhecemos caiu. As pessoas foram às ruas e estão queimando tudo por conta dessa decisão da Nintendo. E o que fica para mim é... Não me parece completamente errado o que a Nintendo está fazendo, mesmo porque a gente tem que ter mais notícias sobre ela e confirmações dela mesmo. Mas... É algo interessante, porque parece que eles estão olhando de fato para o 3DS e o declínio da, da, da sua, da, da, dos seus lucros de portáteis e falando, cara, a gente não pode perder isso, porque o 3DS vende muito e, e toda a, a, a coisa do, do portátil nela, né? toda a área de portátil na Nintendo é extremamente importante. Uh, e eles estão olhando para isso com carinho. O que me ficou mais estranho, me pareceu, foi a, a suposta limitação dos cartuchos de 32GB, uh, sendo que a gente tem jogos que podem ser muito maiores do que, do que isso, né? Isso é meio assustador. Mas enfim, o que eu quero saber é como que, tá, uh, como que foi a reação aí dentro uh, do Brasil e do Overloader, o que, que vocês acharam. E bem, tá tudo bem por aqui? Los Angeles continua uma cidade chata pra caralho. E até a minha volta. Um beijo. Pois bem, então como todo mundo acabou de ouvir, o Teixeira tava falando sobre o NX, né, nessas novas informações que a Eurogamer adquiriu, e como ele mesmo aponta... Vai sair o um novo álbum deles? Vai sair o um novo Eita, álbum, porra. sim. É... <risos> é... Como ele mesmo aponta, são novas informações entre aspas, certo? Porque tá basicamente corroborando muito do que a gente já ouviu anteriormente, é, né? Tinha os rumores eram basicamente esses. É, né? Que é um negócio muito mais focado no portátil do que um console, uhum. mas ele vai ter um output para televisão, provavelmente encaixando num berço, alguma coisa. É, a ideia que tava sendo vendida e, e que né, tava quase confirmada era que a Nintendo ia combinar as duas, as, os dois consoles dela num só, né? O, é que ela sempre teve, né? Desde o Game Boy portátil e um console de mesa. E os dois se juntariam. E o que é curioso é que, de certa forma, tipo, pensando se isso estiver correto, ali é só adicionando, né? Os rumores também dizem que é um, como é um negócio que funciona a cartuchos. Sim. Uh, e que ele teria dois controles plugáveis nele. Apesar de que alguns desenhos mostram que Seria um controlezão, com os, mas seria mais ou menos o um controle do Wii U e você desencaixaria os controles, apesar de que também não tá muito claro se são dois controles idênticos que você encaixa nas é, laterais a, e, e... Mas não dá pra confiar em nenhum mercado que é, surge no momento. É, o, o que... O, o, o mais fiel, baseado na descrição que a, a história da a notícia da Eurogamer... É, deu é que realmente é, um, é uma telinha central É um tablet com dois emotes colados Dois emotes do, do lado, né Mas aí, sim, teve né, um bilhão de mocaps e fanarts As pessoas imaginando sim, como é gente, que Gente, mas isso ter parece 
Desculpa, parece nojento. Parece horrível. <risos> é, é, são dois controles ligados a um negócio que tá ligado na TV. Se bem que isso é, <risos> todo mundo é, 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 não, mas, é que tá. mas, mas é muito esquisito, porque, tipo, se o, porta é, se o portátil também pode ser tirado e levado embora, e você, tipo, são duas. Continua sendo duas telas. Então, não, a dúvida é justamente essa: que quando você tá usando ele com o portátil, quer dizer que você não pode usar os controles ligados, ou você leva o negócio com o portátil inteiro e destacar os controles você pode seria para é. algumas funções multiplayer de alguns jogos, entendeu? É, de acordo com o que eles falaram, né? E claro, isso tudo... Assim, é, né, a Eurogamer é um veículo confiável e acredito-se que seja isso mesmo, né? É, é que realmente é essa, essa pegada. Você pode jogar no portátil como uma, com uma coisa só e jogar multiplayer on the go, né? Destacando os dois controles mas que vão funcionar. Mas as pessoas mas... também falavam de você levar só a tela de toque pra rua, por exemplo, Sim. sabe? É, tá. deve, deve, ter, deve ter jogo que vai pedir o controle. É, mas, acho que mas por exemplo, ganhar. se você tira o, 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 os dois controles pra jogar um multiplayer, quer dizer que é, quando você tava jogando de um, você tinha acesso a esses dois controles como se fosse um controle só, pois como é, se fosse um controle de, que ser de Wii U. Diferentes, é. É, e daí, tipo, quando você vai jogar multiplayer, você... Corta no meio? Não, mas olha, é que... Vira é um controle do Atari. Vira tipo... Falando. Não, é tipo o que seria o emote mesmo. Que tipo, quando você tá segurando ele assim, você tem acesso a uma quantidade X de, de coisas lá e tal. E... Né, quando... que seria aquela parada. Mas quando você vira ele, ele vira uma parada diferente. Então, é, quando você tá jogando com a, as, os dois pedaços, aí eu imagino que na esquerda você teria o analógico, na direita os botões normal. Quando você tira, você poderia inverter ele e ele teria também um analógico aqui e os botõezinhos aqui. E hum. aí, acho que essa que seria a pegada. Mas ainda é, assim, que... tipo, é, é, na experiência single player, você tem todos os comandos, enquanto que na experiência multiplayer você tem... Você tá capando. Por né? isso, o... é o lance... A grande questão é, se for assim mesmo, é Sim. como os jogos vão fazer uso disso e vão jogos fazer uso disso? Porque... Sim. A Só Nintendo, jogos da Nintendo. É, a Nintendo tem experiência isso. em botar ideias ali que acabam não sendo usadas por ninguém, né? O que me deixa é, confuso é... Ah, e multiplayer pra quatro jogadores, sabe? O Mario Kart, sim, bom sim. e velho Mario Kart. Tipo, todo mundo vai ter que trazer o NX em casa, como se fosse um 3DS Mas mesmo. Mas o, o negócio é que isso a gente tá levando em conta se não ligar ele na TV, né? Se ele ligar na TV, segundo os boatos, é que ele vai ter, tipo, um, um, um suporte que você vai encaixar nele. Essas que teriam mais controle. E o suporte aí. vai ligar a TV. Tipo, você não joga ele da sua mão na TV. Aí, é, aí ele deve ter algum acesso pra ligar controles nele. É, eles devem vender um controles um separados controle também. Ele o... deve usar esses Classic... Pro da é, vida, né? Da Pro, às vezes até o próximo, próprio controle do Nintendinho com a ligação é, lá, tipo, sim, de, de Nunchuck. Mas uh, é meio bizarro a ideia, tipo, de... As pessoas, obviamente, elas vão olhar pra TV e não pro console, mas pro portátil. Mas se, se elas não tiverem uma TV por perto, elas podem jogar, tipo, multiplayer usando, olhando para a tela do... Com... Parece que sim. Do é. console. Ah, é. Se cada um tiver é. o seu NX, por exemplo, tal qual um 3DS. Eu acho que ninguém faria isso. Então, eu não sei. Eu, eu não consigo assim. imaginar alguém colocando um, um tablet, assim, tipo, agora sentando os dois, assim, pra trás, assim, tipo... Ó, oh, agora a gente vai dividir a tela. <risos> já Aqueles 14 pixels ali são seus, aqueles outros 14 são meus, tá? Tipo, é tipo jogar um Mario Kart quando você criança numa TV de 14 polegadas, sabe? A gente curtia. <risos> mas, não, sozinha, mas a gente é. tinha 7 anos, a gente não tinha uma noção de TVs gigantescas. Mas, mas, mas hoje em dia... Vai saber quando, se isso é uma possibilidade, sabe? Às vezes é, ah, tipo, o multiplayer é melhor na televisão grande. É, mas, mas hoje em dia as pessoas, elas assistem, né? Filmes Netflix no, na telinha de celular e é, essa é a vida delas de boa, sabe? Então é, eu vejo que é um console que ele tá mais lá pela, pra oferecer conveniência do que pra oferecer experiências fantásticas. Até, até porque... 
Essa é a vibe da Nintendo, né? De, de te dar uma experiência nova e diferente. Tanto que eles falam que o chip gráfico seria um Tegra lá da é. Nvidia, que não vai competir com o PlayStation 4. Não, Xbox, não, não, mas, não. Mais uma vez, não é isso que a Nintendo tá desejando, é, sabe? É, é um chip que ele é superior ao próprio Wii U e ao PlayStation 13 e 360, mas... É aquela pegada da Nintendo, né? De, é, eles deixaram essa corrida de gráficos pra trás uhum. há muito tempo já. E o que eu acho interessante é que, de certa maneira, é levar em frente a dança que o Wii U só fez pela metade, sabe? Uhum. Porque esse é o lance. Eu acho que o grande problema do Wii U é... é ele não se encaixou em nenhum dos dois mundos, sabe? Do, tipo, porque o controle, porra, eu, eu quantas vezes já tentei jogar o Wii do meu banheiro, não dá, não o sinal dá, não chegava é, lá, é um sabe? Sinal bem merda. E o lance acontece, o, o, o Chris Kohler fez uma análise interessante na Wired sobre, ah, porque seria portátil, mas seria um troço meio grande ainda e tal. E ele falou, cara, a Nintendo ainda tem um grande domínio na área de portátil e não porque as pessoas estão levando o 3DS no bolso pra tudo quanto é canto, uhum. sabe? As experiências do 3DS no geral são legais, mas assim, são portáteis que você pode jogar na cama, no banheiro, na sala, na cozinha, etc. Não é mais o tipo de jogo que a galera tá no ponto de ônibus esperando pra jogar alguma coisa. Até porque se você pegar alguns dos melhores jogos do 3DS, não funcionam assim. Os, uhum. os remakes de... Ou, quer dizer, os remasters de, de Zeldas, ou os Zeldas novos, ou os Marios, tipo, todos Precisam de uma dedicação maior do que sim, essa sim. Tipo, Ah, mas ainda assim é bem comum Quem joga videogame que, tipo, que não tá afim de jogar um Candy Crush Que quer jogar uma experiência um pouco mais densa On the go Aí é, tá, Mas você concorda que ela, concorda que ela é mais densa, entendeu? Sim. É, o, o lance que todo mundo tava falando assim, Ah, não funciona pra experiências breves A Nintendo não tá mais tão ligada em experiências breves Tipo, Pokémon continua vendendo adoidado no, no, Nos ah, portáteis É um jogo super complexo Em questão de experiências breves em questão de experiências breves, ela vai focar mais no celular, né? Aquela Sim. Tá explorando Se é que ela não vai agora. poder passar alguns jogos Também. Pro, pro, pra ele, né? Também. Muito louco pensar nisso, que o Pokémon sempre foi de... Portátil. De mobile deles, né? De Sim. portátil deles. E agora que vai ser um só, que loucura é. vai ser ter é, um Pokémon isso, na TV grande. Isso é fantástico, sabe? Porque é, é, eu sempre senti... Por exemplo, Monster Hunter. É um jogo que eu sinto sempre que seria muito mais interessante jogar na, na TV. Sim, e, eu e também acho. Por causa do, da história dele, de como ele foi desenvolvido ao longo dos anos, ele sempre lança, né? As versões principais é. sempre lançam pra, pra portátil. E vice-versa, né? Tem um jogo que às vezes você quer jogar ele né, no ônibus e você não tem tempo pra jogar em casa. E é muito legal ver que todos os estúdios da Nintendo agora vão ter uma plataforma só pra desenvolver, né? Não vai ter o pessoal do Paper Mario que só vai desenvolver pra mobile. Vai ser tudo numa coisa só e vai ser, né? Não vai ter mais aquela diferença gráfica, né? Uhum. Todos os jogos vão poder aproveitar o mesmo é, rádio. Mas, é um... mas ao mesmo tempo também gera, gera essa questão, porque jogos pra 3DS eles eram bem mais baratos. Então... Porque eram mais simples ah, graficamente. É. Sim, também sim, e você sim, podia se arriscar um pouco mais, é. às vezes você também tinha uma variedade diferente dos jogos de console e, e você integrando as duas coisas, você meio que vai unificar tudo. É, o que porque... é legal, mas tem mas ao mesmo tempo, será que vai começar a, gente... a criar comparações injustas por parte do público? Porque, por exemplo, vamos supor, a Nintendo dedica é, pra fazer um Mario lindo como ela fez uhum, a Mario uhum. HD, sabe? Tipo, você olha, cara, isso aqui, tipo, pau a pau com qualquer sim, jogo sim. de qualquer geração. Só que aí vai ter alguém, tipo, ainda pensando numa mentalidade mais próxima do 3DS, porque parece que o NX suportaria isso. E aí, tipo, de repente você vai parar, mas... Tá no mesmo console que tá esse Mario, por é, que mas, esse jogo tá feio? Mas a gente então, ainda tem isso gente, no PS4, é, né? É, é, tem e tem jogos mais simples, vem, jogos mais... que vem, sai o Sonic 16-bit e o Sonic normal. E aí, mas, e aí é diferenciado pelo preço. Você ajusta a sua expectativa através do preço, né? É, esse... eu me questiono só se... Sei lá, quando eu vejo, por exemplo, o Xenoblade Chronicles do, do 3DS, sabe? Uhum. Todo mundo olha e fala, pô, esse jogo é horroroso. E elas estão certas, é horroroso. Mas é, ele 
pode estar lá, sabe? É, ele não, é, não tá fora de lugar estando no 3DS com aqueles gráficos. Eu não então, sei mas se é... isso vai criar uma competição que algumas pessoas não vão ter como, como mas eu participar. Mas faz sentido, assim. Chegou num ponto em que consoles portáteis, eles, têm uma, eles podem ter uma capacidade gráfica... É... Tão boa quanto de um console de algum, de algum tempinho, mas tipo, ainda assim, tipo, resolução, uma resolução, a mesma resolução que consoles atuais utilizam. Uh, e, 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 tipo, a gente tem mobile, a gente tem pessoas que jogam no celular o tempo todo, sabe? Em qualquer lugar. Não faz sentido você te, tentar competir com mobile diretamente, sendo que mobile te oferece jogos Ah, gratuitos. não, mas eu nunca, eu não, não disse que eu acho que ela, tinha, eu não acho que ela tem que competir com mobile nem fudendo. Então, é, é meio que ela tá tentando unir as duas coisas com uma, uma forma nova de oferecer a experiência de videogame com o mesmo nível de densidade que um videogame e não um joguinho rapidinho de celular. Mas é, tentando também... Seria isso num contexto no qual as pessoas estão jogando joguinhos ah, não, rapidinho no então... celular, sabe? Na, 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 no, no ônibus, e uhum. que era onde as pessoas estavam jogando o portátil Sim. no passado. Talvez eu tenha me expressado mal se pareceu que eu acho que isso é uma má ideia. Eu acho que isso é uma excelente ideia. Ah, eu só questiono justamente a criação de um único ecossistema. Porque eu sinto que o DS e o 3DS foram ambientes mais prolíferos para experiências diversas e variadas. Porque também a, a expectativa técnica e gráfica é uma reduzida, uhum. sabe? É, e a partir do momento que você tá num NX que vai ter também os jogos de alto porte da Nintendo, eu não sei se isso mais é possível. E eu entendo que a gente tem num PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One, os jogos de uma live arcade da PSN, mas ainda assim eu sinto que há um grau de proficiência técnica diferente entre eles no geral, uhum. sabe? E existe algum... que eu acho que não. É, eu acho que sim, até é, porque... É, é fácil de desenvolver para esses consoles atualmente. Eu não tô, eu não tô dizendo por... Não, não, não é isso que eu quero dizer. Eu dizer, por exemplo, compara um Animal Crossing New Leaf, do 3DS, e compara com um jogo meio feio da PSN como Song of the Deep. Se você só transfere exatamente o que o Animal Crossing New Leaf era para um console, ele ainda é mais feio do que um Song of the Deep era, entende? Não, assim, e eu não sei se isso vai representar uma barreira adicional para o desenvolvimento de alguns jogos não, mas que tem espaço é, Mas por é porque, tipo, você tá falando do 3DS que tem uma resolução mínima e um console que é HD ainda. É, tipo... porque, por exemplo, você pega o, o, o Animal Crossing, digamos, do GameCube, por exemplo. É, ele, ele, é, ele tem um estilo visual simples, mas eu acho que se ele fosse transferido para é, um, né, um, um NX, por exemplo, eu acho que ele seria ok, assim. E... É, eu sinto que essa transição, é, ela vai, é, a Nintendo, é, sempre que é, transita de uma geração para outra, vai ter que mudar algumas coisas no organiza na organização delas, e eu acho que o que vai resultar disso é só uma, um ajuste, né? A gente desenvolveria, sei lá, três jogos para 3DS, agora a gente vai desenvolver dois para NX, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. É, então, eu, eu espero que seja algo, uma transição mais tranquila, porque lembra como foi a transição pro Wii U, em que eles Exato, falaram, oh, é. HD é mais difícil que a gente é, achou é. que era, e atrasou um monte de coisa, sim, coisas sim. não saíram e tal. É, até porque, tipo, também se, se flopar esse console, eles não, eles não vão ter a safe net do, do, do 3DS, de um console portátil, Exato. né? Eles estão juntando as duas coisas, é super arriscado para eles, na verdade. É. Mas eu acho que é interessante, o que eu espero desse console é que ele pelo menos seja mais acessível e barato, sabe? É, o preço Isso, é um é... fator interessante, né? Tipo, é. eu, eu não sei, eu vou achar ah, que... é um Tegra, né? Não é um, é. um chip caro. Ah, tá, não, eu vi umas pessoas apontando em comentários que não é tão barato assim, não. É. Então. Quanto que é o NVIDIA Shield? Aqui no Brasil não, é não, tipo não, preço dólar, de uma casa. Dólar, <risos> eu não é, tenho a menor ideia. Eu acho porque que era 200 a... dólares. Porque eu acho que vai ser na mesma faixa um pouco mais caro porque ele tem uma tela no final das contas. É, eu vou chutar, vai ser um console provavelmente de uns 300 dólares porque ela não vai querer que seja mais caro que o Playstation 4. É, não, com é. certeza não vai ser mais caro. E eu acho que, na verdade, é, 
assim, né, se a Nintendo é, quiser realmente abalar o mundo aí, ela põe com preço de um 3DS, sabe? É. Na época do lançamento. Porque... É... Eu quero 250? É uma coisa assim, né? Era... É que caiu rapidinho, né? Porque ele não tava vendendo. Sim. Que eu acho que pode ser o que, o que define o sucesso ou o fracasso desse console, né? A acessibilidade dele, porque... É... Ele não tem como competir com... Nem com os celulares, né? Com a... Com a com a, a funcionalidade de um celular, nem com a qualidade gráfica e fidelidade de um console, mesmo com a biblioteca né, de um console. Sim. Eu acho que o que vai vender ele vai ser essa acessibilidade no preço e na, é, na, na, na conveniência dele, né? É porque o lance dos consoles da Nintendo, é porque eu só tive o Super Nintendo, depois nunca mais tive, porque é uma máquina de jogo da Nintendo. Sim. Então... Na época do Super Nintendo não era, né? Não, na época mas... do Super Nintendo não. Mas depois Mas tipo, disso... depois acabou virando, sabe? Por que eu não comprei um Wii, Wii U? Tipo, eu vou jogar só jogo da Nintendo, sabe? Mas tem muito jogo bom no Wii U. Muito? Ah. Tem tipo uns 10. <risos> Exato. Sabe? Ah. E eu não vou comprar um console só por isso, sabe? Mas se for barato, se for em conta... Uhum. Pode ser que valha a pena, sabe? Não vai ter retro retrocompatibilidade, né? Pelo é, que pela, pela arquitetura parece muito difícil. O que, né? Deixa Sim. um pouco triste. Mas se mas... tiver uma, um sistema de conta que eu não preciso nunca mais comprar Mario 1 de novo, <risos> exato, eu exato. já tô feliz. Porque se ele tem um, um sistema de uma conta mesmo, você vai lá, faz uma conta, tipo, Nintendo Network, sei lá. E você vai comprar seus jogos e vai ter jogo de Super Nintendo e não sei o que lá. E virar um ecossistema e, aí. E manter os que você já comprou, e, né? Exato. É, e, e, e manter também o sistema que você tá utilizando ali. Porque quantos sistemas e contas que eu não tenho da Nintendo que eu não é, sei mais o que é cada coisa. É, Gente, eu é até ridículo. hoje não sei qual é a minha conta oficial do tipo, Wii U. Tipo, eu não sei. <risos> Começou com o Nintendo Wi-Fi Connect, depois virou a Nintendo... O que que é atualmente? Nintendo é, Network. Nintendo Network, é. Daí, tipo, tem aquele negócio, aquela, aquela coisinha de, de promoção lá, My Nintendo Club. É. Que antes era Nintendo Club já mudou. Eles não param, eles não param num, num, num único serviço e já é uma é zona. Miverse. É, Miverse. <risos> daí, tipo, daí você vai, tipo, no, no, eu sei que no, é, no, no 3DS lá e no, no próprio Wii né, tipo, você tem que linkar... Rolou a integração entre as duas. É, rolou a integração e você tinha que linkar duas contas paralelas e cada, se, se uma conta não tivesse com o endereço e a outra tivesse com o endereço. Tudo, você não comprava tudo. mais nada na loja Era do uma, negócio. Era uma zona. É. Uh, mas vamos ver. E o lance é que com isso também é mais uma geração da Nintendo que a gente pode dar adeus a suporte de third parties. É, porque assim, a arquitetura vai ser que... totalmente diferente também. É, provavelmente. Mas é, eu acho que é mais amigável é, do que... Ah, não sei se é mais amigável do que o Wii U. Porque, Tudo vai porque agora pelo menos é uma tela só, as pessoas não vão ter que ficar achando que tem que usar as duas telas, não sei. É, eles disso... que ia ser um Android, mas tipo, essa informação também foi, ah. foi negada, né? Que seria, na verdade, o sistema operacional da Nintendo. Sim. Isso já me deixa bem <risos> Sistema é. operacional da Nintendo, isso já, isso já é assustador. É, eu acho que se a Nintendo realmente quisesse fazer um console tradicional, acho que não é isso que ela quer mesmo. Ela tá apostando em mais um, um novo Wii aí, né? Uma parada que vai explodir, vai pegar um é, público. Mas é bom, porque tipo, Pô, é arriscado pra Nintendo, mas pra gente que é consumidor Eu acho é bom, ótimo. É. Porque senão é só mais uma coisa. Exato, é. eu prefiro muito mais, cara. Eu acho fantástico que a Nintendo continue sendo a Nintendo. É, eu só quero que ela venda bem algum console com uns gráficos da hora pra ela, sei lá, fazer um novo Metroid decente pra é. mim, alguma é. coisa. Aí é, a gente tava pensando, né, cara, no... A gente tava... Muita gente tava esperando que o Zelda no NX, ele fosse ser muito superior graficamente. Vai ser superior, mas nem tanto, né, provavelmente. É, é, é uma coisa, acho. Eles até devem querer ancorar um pouco, né? Pra não criar uma disparidade tão Exato, grande. Exato, também até tem isso. o desenvolvimento majoritário Talvez o já deve estar foi pro... isso, né? Porque, né, entre as comparações, o pessoal tava mimimi, ficou mais feio. Ah, sempre. 
E o cartucho, hein, gente? Pois é. Que loucura. Ah, mas 32 GB é espaço suficiente. Sim, eu acho que o galera tá se encanando demais. Não, com... eu acho que é uma, é uma boa ideia. É, não, e o lance é, cara, no Man's Sky, não é? Anunciar o, o Sean Murray Flow recentemente, que o jogo tem, acho que, entre 4 e 6 GB. Sim, sim. É, sim. Mas não dá pra também exigir que todo mundo tenha o mesmo nível de é. brilhantismo não, técnico. Tudo bem, da não, mas e, meu, e também... meu lance é que, tipo, presumir que, tipo, ah, meu Deus, fodeu porque é 32 GB. Cara, hoje em dia, um JPEG de um jogo de Nintendinho é maior do que o jogo de Nintendinho é. em si, sabe? Tipo, eu, eu acho que é, é, é procurar pelo em ovo presumir e, que 32GB fodeu tudo. E na pior das hipóteses, cara, dois cartuchos, cara. Porra, saudade do tempo de receber. <risos> é, eu acho legal. Que jogo que vocês jogaram recentemente que tem mais de 32GB? Ah, tem ah, alguns aí, cara. É Uncharted 4. Destiny. Mas é jogo de PS4. Não, sim, sim, sim. Entendeu? Não tem a fidelidade um jogo de PS4. Não, eu, eu acho que é. Eu acho que eles... com PS3. Algum jogo em PS3 passava? Eu acho que Metal Gear Solid 4. Que era, ocupava os 50 do, do, do Blu-ray, né? É, eu acho é, que não vai tá. ter esse é problema, É que hoje em dia não. qualquer um que você olha com os patches e tal, tipo, estão 80, 100 dias. Sim, sim. Mas... Mas é, eu, eu acho que é uma, uma boa ideia, porque... Né, Midiótica ganhou lá na época do Nintendo 64 Playstation, porque, por causa do espaço, né? E... Perdeu em velocidade, né? E hoje em dia, cartucho, ele tem, tanto, assim, um espaço comparável e muito mais rápido, né? Então... É uma alternativa e, boa, e, contanto... E, per, e permite manter um tablet, porque se precisar de disco, como é que vai ser é, um tablet? Exato, né? exato. Você andando com o disco girando na rua. É, de é e, e isso tudo, claro, contando que a Nintendo consiga desenvolver esse cartucho, fabricar esse cartucho por um preço ok, né? Senão... Eu tô imaginando é. um cartuchinho pequenininho como ah, o de 3DS, eu não sei por Alguma porquê. coisa assim, sim, sim, eu acho que sim. Assim, seria maneiro se fosse um cartuchão, né? O tamanho do Neo Geo, é, é maior que o negócio. Você colecionar, você na verdade, o NX nos jogos. É, o NX é um cartucho, <risos> você só troca o controle, sei lá. Mas eu acho que vai ser nível 3DS mesmo. É, eu acho que sim, acho que sim. Vai ser maneiro, cara, eu acho... Porra, né? Eu tô, uma coisa tô, meio retrô. Eu tô, ansioso, eu tô, tô curioso pra caralho. É eu mais do que ansioso, muito curioso. É, não, e mas é... eu tô meio cauteloso também, assim. Tipo, eu não tô botando muita fé, não. É, mas o problema é que é onde eu vou jogar o próximo Mario, é tá ligado? Tipo, eu sempre compro porca dos, eu, dos aparelhos da Nintendo. Na pior das hipóteses, vai ser um outro console da Nintendo com bons jogos da Nintendo. E isso pra mim já Porque é bom é sempre bastante. Legal, é. Assim, sempre você vai ter maneiras novas de jogar. Eu não me arrependo do Wii U, sabe? Eu Exato, jogo coisas sim. incríveis no Wii U. Eu acho que o Wii U é um console que vale a pena pena, assim, e, e o... Eu, eu, eu torço, assim, eu, eu gosto muito da, da, dessa mentalidade da Nintendo e, na melhor das hipóteses, pode ser um novo Wii aí e explodir de novo e ser mais uma febre. Mas podia ser um Wii com jogos melhores, né? <risos> Mas eu acho que ele vai ser por causa de interface. A interface ali foi muito inovadora pra época e tudo que eles estão mostrando até agora não, é, não tem nada de diferente do que as pessoas já utilizam em termos de interface de de tela de toque, de como elas se comunicam com homem-máquina, sabe? A comunicação homem-máquina. Parece ser meio só um... Esse é o meu medo, assim, de ser uma... uma, 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 um, uma colagem de várias coisas que pessoa, as pessoas utilizam, mas gerar essa... essa, essa falta de... De entendimento mesmo do que é aquilo, Sim. como é, o Wii U aconteceu. O que eu vejo de diferente seria a possibilidade do, do co-op on the go, sabe? É, você tirar uma paradinha ali e jogar com o seu amigo <risos> na rua, sabe? No, no ônibus, assim, é, duas no pessoas ônibus. com controle, numa telinha balançando, assim, eu, caindo no chão, puxando os fios. Eu não sei. Tempo, até os controles adicionais terem que ser vendidos, Eu não né, sei se isso é algo que a juventude <risos> quer, mas ao mesmo tempo eu não achei que Pokémon Go ia estourar do jeito que estourou, é. então... Não, é, tipo, já tinha isso, né? Aqueles fizeram essa comparação é, com verdade, aqueles, verdade. Aqueles que guardava dentro do minigames da, da Nintendo da época do, do Game Watch, não é? Isso, é. Que tipo, você tirava também uns, uns, uns controlinhos que eram umas coisas redondinhas. 
coisas é, assim. O próprio músculos. Famicom, né? Você também sim, fica sim, com o um controlinho é. em volta. É, assim. eu tenho um. Você, tipo, é um, os fios são curtíssimos Isso, e é. aí com os controlinhos. E o mais bizarro é que... Pra pessoa sentar e jogar na frente, assim. O mais bizarro é que no controle 1 ou 2 tem microfone. Acho que é, porque até aquele jogo do... Como é daquele diretor japonês? Yut Saito. Não, eu esqueci. Yuji Hori. Takeshi, agora não vou lembrar, que ele tem aquele jogo que era tipo, ele odiava videogames e ele fez um jogo de uns desafios insanos. Ah, sei qual, sei terminar. qual. É, 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 Kitano, Takeshi Kitano. É, acho que é, é não é ele? É, acho que é isso E mesmo. aí, tipo, uns desafios era você cantar num karaokê por 40 minutos e aí você tinha que ficar cantando 40 minutos no segundo controle <risos> do negócio. É, não, no, no próprio... Se você parasse, você dava game over, tinha que começar tudo. No né? Zelda tinha uma parada que você tinha que soprar o microfone também. É, é. mas aí eles tiraram na versão. Exato, é, então. é. É, e aí, por último, os jogos, né? O mistério é tipo, exatamente. De, supostamente a gente vai ouvir a revelação. Deixa eu ver se eu só adivinho. Mario. <risos> eu não Metroid, acho que vai ter Mario no lançamento. Ah, eu acho que cara, já faz o um Metroid tempo do Mario. É, foi longe. Ah, é, cara, foi porque longe. assim, não, vai ter Zelda no lançamento. Sim, Zelda. O Breath of the, the Wild. Wild. Wind, Wild. Wild. Não, mas o importante vai ter um Sonic antes de Mario. <risos> eu não me espantaria se fosse, tipo, uma coisa meio Wii de novo, assim, que. Tipo, não vai ter Mario, vai ter o Zelda. Ah, eu acho que vai ter um Mario. Ah, vai ter o Luigi. É um Luigi Mansion 3. Não tinha no Wii, Luigi. Sim, mas teve Era do Gamecube. É do Gamecube. E, é. e o Luigi Mansion é super charmoso. É, é legal, mas é. Eu, porra, eu quero um mas Mario Galaxy um novo. Gente. É, e já tem um tempo já. Eu acho que tá na Sim, hora. É, o não, porque o Mario, World, né? o Mario 3D World não acho que tem 10% do que tem o Mario Galaxy. Vai. Não, eu concordo. É muito legal. Eu gosto não. muito, mas é realmente não comparar. Mas é, então, é que o lance é que. É que tudo bem que jogos da Nintendo não costumam vazar antes da hora, mas hum. aparentemente a gente vai ouvir em setembro o anúncio oficial e a gente sabe do, do Zelda. A gente sabe do Sonic. <risos> é, tinha um Dragon Quest, não tava anunciado pro NX. Sim. E a gente sabe de Just Dance. Eu acho que é isso que a gente sabe do NX até agora, ah. não é? É meio pouco, é não é? É bem pouco. É. A gente, lá na hora a gente descobre mais meia dúzia. É, né? Mario Party 11. Eu vou te dizer <risos> o que, que seria legal. Pilot Wings NX. Tá na hora de voltar. Você acha? Ah, mas pior que vai acontecer. E a gente vai falar. É, fala ah, que vai acontecer. Pra essa ah, bosta. Se bem que teve um de 3DS, foi uma bosta. Bosta é, 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 Foi uma bosta. Não, não, foi uma bosta. É só uma coisa tipo. Ó, foi, aquele, foi uma bosta. Não tinha personalidade nenhuma. E ainda por cima era um 3D tão forte que eu saí, tipo, com o olho direito na orelha esquerda, sabe? Era muito. Dava dor de cabeça, né? Era complicado. Sofri um pouco. Eles costumam lançar um jogo que meio que vende a proposta do console também, né? No começo, assim... É, tipo, por exemplo, aquele... O, como é o nome do de Wii? O, Nintendo Land. É, aquele incrível que é Nintendo Land. <risos> tipo, tem, tipo, três mini Eles tentaram, legais, é. Né? Eles tentaram e, e, né? É tipo o esporte, né? E eu não sei o que que... Eu, pra vender a proposta do NX, teria que ser alguma coisa que você joga de dois no, no aberto. Eu não sei o que poderia ser. Pokémon Go. Aí, beleza, é. fechou. <risos> uh, então é isso sobre Nintendo. Uh, tem também outras coisas que as ações dela caíram quando a galera descobriu. Isso é muito que, louco, né? Que não é Pô, pera que aí, Nintendo, eita porra. É. Uh, mas enfim. Vamos pros e-mails? Lembrando que caso você tenha alguma pergunta, dúvida, correção ou comentário que você queira fazer, você pode fazer isso enviando uma mensagem para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br tal qual fez o Marcelo Hagman, ou Higman, não sei. Ele diz, olá Heitor, Rick e convidados. Jogo rápido. 
O que vocês acham de jogadores que falsificam sua localização no Pokémon GO para conseguir certos Pokémons, pegar itens mais rápidos ou mesmo para conseguir, mais ou menos, né, jogar o jogo por aqui no Brasil antes mesmo dele sair oficialmente? Eu não joguei, como que eu vou saber? Eu, eu não acho sei qual okay. é o impacto. Ah, eu acho ok, cara. É Pokémon, cara. É, Pokémon, tipo, velho. é que eu não sei dizer se o cara ia... Acabar estragando por ser dono é que, de é... ginásio muito forte, alguma ah, porra assim. É que é, eu não sei a implicância no jogo, mas é... Pra quê? Nesse ponto, se você tá fingindo tudo isso, pra quê? Que Olha, mas, cara, cara, irmão, eu não tenho nenhum problema em colocar meu celular em cima de um toca-disco pra ele ficar contando passos, é. sabe? <risos> tipo, assim... Quantas é... vezes você já fez isso? <risos> eu não, colo... não fiz ainda, mas ainda vou fazer. Eu, eu já... só não vou fazer ainda porque eu não tenho toca-disco, mas eu compraria. Qual, qual era o... aquele Pokémon que veio com... Pedômetro? É o Gold, né? Era o, o remake do Gold. É, Silver. eu acho que era isso. É, né? Eu, uma vez, eu não queria sair de casa, eu fui pra balada só porque eu queria dançar e chacoalhar o negócio. <risos> é, não, as e pessoas estão fazendo com muitos passos, né? As pessoas estão fazendo isso, tipo, colocando no cachorro, pro cachorro sair correndo sim, pela casa, sim. colocando, amarrando no, no, no ventilador e fazendo com que o celular voe na pare... em direção à parede <risos> nesse, nesse processo. É, as pessoas são preguiçosas, cara. Mas eu não sei assim, se é que eu, eu realmente não sei qual é o impacto nos é. outros. Se ele não estiver impactando ninguém, ah, deixa o cara. É, assim. Cara. É que, é... Mas ao mesmo tempo, tipo, você também pode se tornar o melhor po mestre Pokémon. É, aí só, é porque só é, esse com... título vai fazer, né? Que, que na verdade vai ser o seu mundo querer transar com você mesmo, <risos> todos os restaurantes darem comida de graça. É. Ou ver o mestre Pokémon. É, é mas eu acho que, que isso faz quer. com que você ganhe com mais facilidade, tipo, ah, benefícios no jogo, né? Tipo, se, você, se o nível do seu avatar tá lá em cima e você tem, consegue, por conta disso, melhores Pokémons, você vai ganhar dos outros em, nas batalhas, você vai ter mais chances de ser, ser dono do ginásio em si, sei lá, tipo, tem implicações é, no influenciar, jogo. Né? Aí eu acho, acho zoado. É, zoado, mas também é... É difícil impedir isso, né? A gente que tava conseguindo, né, fazer é. algumas coisas, tipo... Tanto tem um lance que no carro não conta como velocidade, porque mais de 50 milhas por hora o jogo... Ah, eu acho que é 30, 30. km por, por... quilômetros por minuto. É, e ela conseguiu pegar um banir umas pessoas por geolocalização, mas ah, eram tá. uns banimentos... Por minuto não, por hora. É tipo no ônibus espacial, é só lá que não racha ovos de Pokémon. Assim. É, e, mas aparentemente eram uns banimentos meio leves, assim, do, tipo, hum. ah, um dia sem acessar o jogo, no um dia seguinte estava de volta. Uh, até porque, tipo, você quer que as pessoas gastem algum dinheiro eventualmente, né, lá pra você ganhar. E parece é. tá bizarro isso, né, que é o preço das coisas. Ah, é? Eu não vi. Tá... É, o preço mas... tá morango, né? Morango. <risos> que... Morango é caro. <risos> morango, tomate, tá tudo muito caro. Tá foda. Uh, o próximo e-mail vem do Eduardo Neis. Ele diz, olá, Overloaders. Meu nome é Eduardo, sou de Porto Alegre e peço ajuda para escolher o próximo jogo que vou jogar entre Life is Strange e Valhalla. Abaixo eu me explico melhor. As coisas que mais procuro em jogos são basicamente as mesmas coisas que busco em filmes e séries. Ambientação e histórias bacanas. Estar me dedicando a uma faculdade faz com que eu tenha que ser especialmente criterioso na hora de escolher qual vai ser o meu próximo jogo. Sei que no próximo semestre terei aulas de segunda a quinta, enquanto minha companheira terá de segunda a sexta. O que me deixa com as noites de sexta livres para fazer algo sozinho. Pensei em jogar algo e esses dois games parecem excelentes e entregar o que procuro. Joguei mais ou menos uma hora de cada e percebi que gostei e vou gostar muito, muito mesmo dos dois. E agora? O que fazer? Qual jogar? E depois, devo iniciar um logo após acabar o outro? Obrigado e parabéns pelo conteúdo. Cara, você jogou uma hora de cada e gostou, joga os dois. É, joga os dois. <risos> Mas primeiro... Ah, Life is Strange, né? Life is Strange é melhor é, que Valhalla. Né, eu não joguei Valhalla. <risos> eu, eu não me interessei não. por Valhalla. Eu gosto é, bastante do Life Eu não gostei, eu não joguei Valhalla e... 
parece legal, mas não parece tão legal quanto Life Strange, eu é, acho. Eu acho que Life, Life, Strange... Strange, Life Strange é muito bom não, gente. Que isso, cara. Life Strange é legal, tem problemas, mas é legal. Sim, é, não, ele... ele é um Ainda jogo... mais que ele falou que ele, que ele quer jogos mais narrativos, ele é um excelente jogo focado em história. Sim, é. o maior problema do Life Strange é Ashley Birch. Para isso, ele tá... Ah, não, não, que exagero. Que ela, isso? Não é boa. ela não é boa. Ela você não pode, é dizer, boa. pode dizer que você gostou dela, ela não é boa. Não, mas não é, acho que não é culpa dela, é o texto. O texto ah, do Life ela, Strange ela, é meio estranho, ela, cara. É, não, especialmente no primeiro episódio, melhor ah. depois. Mas eu acho ela uma atriz ruim, eu não gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela como atriz. E joga Inside também, em algum momento da sua vida. Ele é curtinho, você vai ter tempo pra jogar. Mas eles, não, às vezes, não tem... Não, ele... Mas você acha que pra alguém que ah, tá não, procurando um narrativa... Eu acho que ele falou que gosta de coisas atmosféricas também. Ah, tá, assim, então tipo, okay. E a narrativa tá lá, sabe? É, é um tipo de jogo que vai te instigar. É, e eu acho que ele não é tão difícil, assim, tipo, tão mecânico. É, não, você não, passa eu, eu, simples, eu acho que de, de algumas partes. Eu, eu sinto que o Inside é um jogo que vai fazer você pensar sobre ele, mas não necessariamente te, faz, te satisfazer narrativamente, eu acho. Talvez. Ó, oh, 999. <risos> PC dá seus pulos. Uh, então são três votos a Life Strange e um voto pra Valhalla ou 999. Exato. Ok. O uh, próximo e-mail, esse aqui eu achei uma pergunta bem interessante. Vem do Paulo Araújo. É, Olá, Overloides. Uh, Overloides? É o que tá escrito. Ah, não, Overloides tá escrito. É, meu nome é Paulo Araújo, 24 anos, sou de São Paulo. Faz alguns casts, mas quando vocês comentaram como Fury abordava a filosofia usando uma narrativa abstrata, meu interesse no jogo cresceu muito. Aí o nome El Shaddai foi citado como hum. conceito de jogo que mescla religião e ficção numa, tentati- numa narrativa bastante livre para interpretar os signos do cristianismo. Tudo feito para ser digerido pelo jogador sem que ele tenha que memorizar toda a teologia. Como um católico relapso, eu ainda fico fascinado com os jogos bons e ruins que abordam os temas de religião, incorporando ele na sua narrativa por meio da interação com o mundo. Eu creio em, é, em ótimos exemplos como Dropsy, onde o bom catolicismo é praticado pelo amor ao próximo, ou em Binding of Isaac, onde a parábola de Abraão é exagerada com uso inteligente de ironia e muito humor negro. E eu creio em péssimos exemplos como Dantes Inferno da EA e a trilogia Castlevania <risos> da Mercury Steam. Qual a relação que os integrantes é, do Mothership mantêm com religião? Existe algum jogo ou série, de, é, ou série de jogos que aborda suas crenças de alguma forma? Se pudesse se converter para alguma religião fictícia nos jogos, qual escolheriam? É, eu, eu sou ateu, né? Eu uhum. né? Eu sou ateu. E não, e... não sei se muitos jogos... Porque normalmente jogos têm fantasia, então existem seres né, é. poderosos além do que a gente tem aqui. Sim. Assim. Qual religião eu seguiria? Tipo, sei lá, do Silent Hill, não sei. Nossa, não sei, cara. Você chama é satânico. É, eu segui o Charles Manson ali, né? Ou... Parece uma boa ideia. É. Acho que todo mundo é ateu aqui ou não? Ou se alguém é alguém é... budista ou católico? Não, só ateu ou... também. Não, é, também. É. Ok, então essa com, resposta com, não é. vai ser muito... Satã, é. então, plural. gente! Como diríamos azul, que é ateu... É, ateu, é, ateu satanista. Ateu satanista. <risos> Mas é... é eu, eu gosto muito... Não... É, eu gosto muito de... de é ouvir sobre religião e né, conhecer religiões e filosofias religiosas e é, filosofia sobre o mundo, né, maneiras de interpretar o mundo e o universo, essa coisa toda, é, apesar de ser ateu. E um jogo que faz isso, não é o principal dele, é, mas ele faz isso de uma forma que me instigou, foi o The Witness, é, que, ah, que, que tem, aborda temas de... Filosofia e religião, e ele tem historinhas, né, sobre é, coisas. E me apresentou coisas que eu não conhecia, né, eu não sou uma pessoa mais culta do mundo, então muita, muitas coisas que ele apresentou ali foram novas para mim, me fizeram pensar e me fizeram refletir e tal. E eu gostei bastante disso. Como eu disse, não é o principal dele, tá mais é, pro lado, né, nos audiologues, esse tipo de coisa. Mas 
também um pouco abstratas, né? Dentro dos puzzles você pode é, aplicar é, muitas das lições dos conceitos que eles passam é, nos puzzles também, se você se esforçar um pouquinho mais, assim, for um pouco mais longe. Mas é, a gente chegou até a falar no último Mothership sobre Grandia 2, porque não são tantos os jogos que discutem justamente sobre a crença ou não crença, né, uhum. dos personagens naquele mundo e tal, mas é engraçado como eu acho que isso aparece com uma frequência maior em RPGs japoneses Sim. Ah, ah, o Bravely Default faz isso também Bravely Default faz isso, Breath of Fire 3 fazia isso uhum. Final Fantasy X em certa medida faz isso Sim. É, e o lance, eu lembro que uma certa vez eu conversei até com o Mucioli, né, o, o do Calibre Lordal, ah, sobre tipo oh, isso é tipo um ódio ao mundo ocidental que chegou no Japão, tá ligado <risos> porque tantos jogos são justamente sobre haver uma crença e lutar contra essa crença, normalmente você mata uma espécie de deus ao fim da aventura. É verdade. E ah, ele quantos falou... RPGs que o último chefe não é deus, né? É, mesmo? então, e aí o Final Fantasy 9, né? Tem, é, também. Tipo, o 9, você passa o jogo inteiro com uma história, aí no último chefe você descobre, ah, caralho, é deus. É, é. E aí o, o, o Breath of Fire 4 repete isso, mas você personifica, né, o deus ali também. E o que ele acabou falando é que o mais provável é que essa representação dessa divindade que guia você e que você destrói é muito mais uma consequência da sociedade que direciona demais as pessoas desde pequeno. Você tem que estudar hum. pra caralho, você tem que ser bom nisso, você tem que mandar muito bem no é trabalho. sociedade como uma entidade. É, e aí as pessoas não se sentem absolutamente livres. Tanto que é uma temática muito frequente em anime, né, justamente. Sim, sim. Eu vou lutar pelo meu, meu jeito ninja, é. ou pra ser o rei dos piratas navegando livremente por aí. É, pra, eu só sei esses exemplos, mas, <risos> mas é. é. é e aí o que ele explicou era mais isso, às vezes a representação desses deuses nesses mundos tem muito mais a ver com isso, de você quebrar quem te ordena viver a vida de uma maneira específica só porque sim, e você tomar rédeas de novo do seu destino e tal. É... Então eu acho que talvez jogos que falem sobre esse assunto de uma forma ou de outra batam com uma questão de religiosidade e espiritualidade que eu acho interessante, mesmo sendo e, ateu. E também eu acho que no, no Japão, como não é... É a religião principal deles lá, né? E é uma coisa que eles veem mais com uma coisa mais é, esotérica, né? E, e fantástica e tal. É uma mitologia como qualquer outra, é, né? É, pra eles eles conseguem abordar com mais naturalidade, enquanto pra gente aqui, né? E, é, é às vezes pega meio mal, né? E tal, e tem um tabus e tal. Então, sim, eu também concordo que no Japão eles, eles tratam de, disso de formas mais interessantes. E eu, eu acho que eu citaria, né? Já foi citado, mas... Porra, é o Shaddai é foda, sabe, nesse, nesse aspecto. É, eu, eu, eu que citei da outra vez, que eu gosto muito também. É. E é legal que ele trata é, é, o catolicismo pela, pelo lado da mitologia, sabe? Exato, Como qualquer é. outra religião, é mitologia, sabe? Sim. Tipo, é mitologia, só que, que, que é tratada... É, ela é... É mantida até hoje, não é, não é? A gente não vê como uma coisa antiga, a gente uhum. vê como uma coisa que as pessoas ainda acreditam e tal. E, e ele faz isso de uma maneira bem interessante, né? Porque é uma perspectiva japonesa de, um, de uma mitologia ocidental e de uma maneira muito específica, né? Tipo, é, é, é muito original aquele jogo. Não, eu é acho fantástico, fantástico. É. Eu gosto bastante. Eu, eu, eu lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei que tinha... Uh, bastante conteúdo religioso que me instigou bastante a querer entender mais... Foi Gabriel Knight 3, eu acho, que foi o primeiro que eu joguei. Aliás, eu joguei primeiro o primeiro mesmo, pulei o segundo na época, e joguei o 3. E o 3, ele é... Eles passam numa vila, numa, numa vila no interior da França, e tipo, é uma vila bastante religiosa, então você uhum. lida com alguns personagens religiosos, você lida muito com igrejas, todo, todos os jogos do Gabriel Knight sempre tem uns cenários sim, muito sim. fortes de igreja. Eu só joguei o 3, e, mas é. E, e é interessante porque, tipo... 
Uh, acho que foi a primeira vez que eu vi imagens de, sei lá, uh, um crucifixo, Jesus Cristo, ou alguma uhum. santa, uh, ou isso ser integrado, tipo, tão fortemente na história e na, nos puzzles do jogo, sabe? É, no e... jogos do Nintendinho ou Super Nintendo que tinham, eles geralmente quando vinham pra cá eram censurados. Sim, é, eram censurados. Cruzes, ah, né? Então. Pois é, e... Tanto é que eu acho que o Gabriel Knight 3, se eu não me engano, ele é muito baseado no mesmo livro que baseou Código da Vinci. Então uhum. é, tem uma pegada muito parecida, e Código da Vinci é super religioso também. Sim. Então... Eu lembro que a partir daí eu já comecei a ficar instigado. Porra, que legal, um jogo ele pode tratar de mundo real, ele pode tratar uhum. de coisas do mundo real. Que naquela época, sei lá, 98, 99, a grande maioria dos jogos ainda eram sobre mundos fantásticos, sabe? E até hoje, na verdade, se você Sim. for ver. Uh, então eu acho legal por esse ponto, sabe? Porque se você tá lidando com uma coisa que existe no mundo real, você tá lidando com uma crença real, e você não tá, você não tá uh, uh, se preocupando em será que eu tô ofendendo alguém? Não. Tipo, porra, você tem liberdade artística pra fazer o que você quiser com isso, sabe? É, é importante você, acho que gerar qualquer tipo de discussão ou não, simplesmente encaixar isso no seu jogo. Sabe? Sim, e o lance de, tipo, escolher alguma crença que há num jogo, o lance é que eu sinto que a maior parte dos jogos que possuem algum tipo de, de secto uh, religioso e tal, são muito calcados na igreja medieval, assim, é ah. uma casa de ignorância, é uma casa de preconceitos, é uma casa de, de, de poucas perguntas, de menos propagação de conhecimento possível e tal. Então, tipo, raramente você vê alguma, é, né? alguma instituição religiosa dos jogos que você fala, ah, esses aqui são legais, eu quero me juntar <risos> a eles, assim. A não ser que a gente esteja contando, tipo, a escola dos magos em Skyrim, tá ligado? É, Alguma coisa é. assim. Se fosse pra escolher mesmo, eu acho que eu escolheria trilhar um caminho como o do protagonista de Persona 3, em que existe uma representatividade através das cartas do tarô para as várias facetas humanas e relações humanas, ah. até você chegar numa expansão da sua mente que compreende <risos> todo o universo e você se torna um ser maior do que tudo isso? Signos. <risos> eu acho que ah, um jogo recente que eu joguei que trata de religião e de uma forma que me fez querer ser religioso e acreditar tão piamente naquelas coisas... É, foi o Dead Dragon Cancer, né? Que hum. é, é, é um jogo né, do bebê, é, do filho do, do casal que está morrendo de câncer e tal. E é sobre a jornada deles pra tentar salvar e depois lidar com a morte e essa coisa toda. E o tempo todo eles têm uma fé muito forte, sabe? E, tipo, uma certeza muito grande de que aquilo tá acontecendo, mas é por um propósito maior e, e aquela coisa toda. E dá um, uma, uma certa inveja de uma, uma crença assim e se confortar numa certeza tão forte no, no meu caso não era inveja, era meio tipo porra, vocês são muito conformistas pare já com... é, não, eu, eu, também... tinha, eu tinha um certo julgamento da minha parte, mas ao mesmo tempo tinha esse outro lado de, ok, a perspectiva deles eles estão encontrando conforto e o pai nisso. passa pelo, pelo ato de questionar né sim, o... questiona, assim mas é, é que pra mim, assim, do meu ponto de vista eu tava, não cara, isso, né se mexe, não é assim isso não é, não é um, não é, todos vamos morrer <risos> essa coisa toda e não tem propósito mas é essa coisa de você acreditar <risos> piamente em algo é algo muito que né, que me eu gostaria de ser assim, talvez tipo, você poder se entregar a algo né, dessa maneira, é eu acho que eu também não, não... já me entreguei muito a Pokémon é... <risos> essa é uma boa religião eu acredito no Cerebi, é, é, é... é isso aí Uh, última pergunta de hoje é... Vem do Juan Manuel Ele diz Boa tarde meus caros, aqui é o Juan de Campinas uh, Gostaria de fazer um pequeno exercício de imaginação com vocês E consequentemente uma pequena análise desse mercado Imaginem que por mais ridículo e improvável que seja O Steam, a plataforma de distribuição digital De uma semana para outra deixe de funcionar 
Algo como o Gabe Newell decidiu vender a plataforma para a EA, que por sua vez liquidou a plataforma no dia para a noite a fim de evitar a concorrência com o Origin. Desconsiderando toda a improbabilidade disso, algo parecido realmente acontecer, a pergunta real é, o quão importante é o Steam para o mercado atual de games e qual seria o cenário caso ele deixasse de existir? Como isso afetaria a comunicação entre os produtores independentes e os consumidores? O quão difícil seria para um próximo Shovel Knight ou Banner Saga chegar a grande parcela dos potenciais clientes sem esse veículo de divulgação e distribuição, que apesar de não ser a única, é a mais popular e pioneira? A gente pergunta difícil, né? <risos> Eu tô aqui morrendo de fome esperando um... <risos> perguntinha de relação... Não, relação é... é difícil também. Mas eu não sei não. Esse, ó, fudeu. Eu acho que seria como se o YouTube acabasse, sabe? É, joga fora o PC. Não, e as pessoas, elas ficariam perdidas por um tempo, mas logo é, se organizariam assim, numa nova é, comunidade. Vai ser foda porque é o lugar mais popular, é o lugar onde mais lança as coisas, é o lugar onde os índios têm mais acesso e tudo. É. Tipo, ao público, o grande público, né? Você tem, sei lá... A... O Itchio aí, pra, que vende indie pra caralho. Uhum. Dessura, nem sei se existe mais essa Eu porra. acho que não. Qual? Dessura? Dessura. Puta, não sei. Ah, existe o, Play, é forte, é. É, eu acho que o GOG é o segundo mais forte. E, tipo, o pessoal vai pro GOG. Mas aí, ia, ia causar uma ruptura. Oh, é, a, a maior preocupação é se você vai manter os jogos que você comprou no Exato, Steam, se eles vão é, sumir, Além né? dos processos, é, tipo, eu perdi todos os meus jogos. É, é 600 seu. jogos pra cada caralho. É. Mas uhum. é, ia ser uma disruptura fodida, eu acho que muita gente ia perder dinheiro no processo, menos jogos iam ser descobertos. Porque mesmo que os consoles sejam mais abertos hoje em dia, ainda eles são mais fechados do que um, sim, do que um Steam. Sim. Mas é engraçado, né? Porque o Steam tem, sei lá, eu não sei quantos por cento desse mercado, mas conversa com qualquer desenvolvedor, assim. Tipo, fala, tipo, ah, é, qual é a porcentagem de jogos que você vendeu no Steam, no, no GOG e no Rambombano? Eles falam, tipo, ah, é, é, Rambombano e GOG, GOG é, tipo, é, você é quase de desconsidera, bom. assim. Porque o, o, o core mesmo tá no Steam. Sim, então, sim. E, e o Steam, cara, ele, ele fez o jogo no PC ganhar vida de novo, uhum. sabe? Não era que ninguém queria mais jogar no PC, ah. sabe? É, então era só pirataria então, tipo, é, e tal. Tipo, ele foi muito importante pra, pra jogar no PC e ainda é, sabe? Se deixar de existir, vai ser só uns dois, três anos aí até tomar um chão de novo, cara. É, pra chegar a algum outro serviço no nível do Steam demoraria, mas... Sim. É porque o Steam é um negócio constante, né? Tipo, ele tá sempre sendo aprimorado e sempre recebendo algum tipo de recurso novo. E, Sim. É... Não que ele seja perfeito também e talvez fosse, se ele sumisse, seria a oportunidade de alguém fazer melhor, não sei. Mas é, seria um, um caos por um bom tempo. Uhum. Então é isso. É... Caos. Caos. E também é isso pra essa edição do Mothership. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Eduardo. Acho que agradece. agradeço. Pessoal, pode encontrar vocês aonde? No Jogabilidade, você pode procurar no Google Jogabilidade ou digitar na sua barra de endereço jogabilidade.de, é. porque a gente Aí ainda não conseguiu. tem YouTube, tem o do site. É, no é, site você nossa, vai encontrar os nossos é. podcasts ou youtube.com barra jogabilidade para ver o nosso conteúdo em vídeo. E patreon.com jogabilidade. <risos> que alegria. É isso mesmo, então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Henrique. Eu só quero dizer que é assim que você faz propaganda do Patreon, tá? Porque <risos> o Heitor fala assim, porque se, se, se você tiver vontade, se você quiser, caso você queira, você pode contribuir com a gente no Patreon. Não, você tem que assumir, tipo, patreon.com.br barra overload. É, ponto ponto... BR não vai funcionar, não. <risos> ponto, não é ponto com. Uh, então, obrigado também, Henrique. Obrigado, como sempre, Matheus. E a gente se vê de novo no Mothership na semana que vem. Tchau. E obrigado, Heitor. Tchau.
Everything you touch 